0: Attaque <no liebe> game
1: et bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Beside Game, le podcast où trois personnes répondent à une question vidéoludique en compagnie de quelques invités. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de ma nouvelle idole Twitch qui est capable de me faire pleurer de rire, bonjour Sushi, comment vas-tu
2: <rire> Bonjour, ça va et toi
1: Bah écoute, ça va, super content de reprendre, en fait mine de rien ça m'avait manqué à fond.
2: Ben oui, ça fait deux mois, ça à peu près, ça, ouais. deux mois qu'on n'a pas enregistré. Nous...
1: Et nous sommes aussi avec mon DJ préféré, capable de nous diffuser du Tata Yoyo version électro à 2h du mat. Bonjour Babar. Euh, bonjour. Comment vas-tu
3: Bah Très bien. Et vous Je suis très content aussi, comme Sushi, de vous revoir pour une nouvelle saison. Plein de questions. Puis malheureusement, on peut pas partager nos playlists, un peu de l'enfer, mais. <rire> pour avoir
1: ça. On y viendra. On y viendra. T'en fais pas.
3: Et moi, j'ai le plaisir comme de présenter Yeti. Bon, juste pour te présenter un moment, je pose un petit peu le décor. Il y a quelques semaines, j'étais venu chez toi, Yeti, et chez toi, Sushi. Et on a parlé un petit peu et Yeti m'a dit à un moment, il m'a juste dit non mais t'inquiète, c'est pas compliqué ce jeu. Et ça ce fut la dernière phrase que j'ai compris de la description du jeu TFT, LOL, le mode pour LOL. Après Yeti m'a expliqué 50 000 trucs, j'ai pas compris, mais bon je l'ai écouté parce que la voix d'Yeti c'est quand même quelque chose, donc je suis très heureux quand même de te retrouver ainsi que tout le reste de l'équipe.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup et puis je te représenterai ça d'une manière plus compréhensive, c'est promis. Oh,
3: tu as très bien expliqué, c'est juste que c'était... Ouais, il y a beaucoup de choses à gérer quand même.
2: En fait, la règle du jeu, c'est tu joues des trop mignons ou tu ne joues pas.
1: C'est ça. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de quelques invités aussi. Baba, on reçoit qui aujourd'hui
2: Alors, on reçoit
3: quelqu'un qu'on a déjà eu. On reçoit aujourd'hui Morxine. Très heureux de te revoir de nouveau avec nous. Spécialiste de une petite série comme on dit peut-être pointée équipe. peut-être qu'il y a un rapport avec aujourd'hui on sait pas peut-être voilà les fameux euh, chemin de bafomette comment vas-tu Marcine
4: ça va bien et vous
1: ben bah, écoute ça va ça va merci je
4: suis contente d'être là ça me fait plaisir <rire> coucou Marcine <rire> et coucou. on a aussi
3: la chance d'avoir un deuxième invité avec nous quel invité alors j'ai une toute petite histoire voilà pour euh, un petit texte pour, euh, pour introduire l'invité bon en fait le rituel est simple alors j'ai branché mon méga CD j'ai inséré un jeu FMV au hasard Bon, ensuite, je <rire> à un vieil Amiga, j'ai sorti un jeu cinemaware. Bon, enfin, j'ai lancé un petit peu d'électro en fond sonore, un petit panier 80, voilà. Waouh wow. J'ai attendu, voilà, <rire> attendu quelques secondes, puis j'ai créé le nom euh, Patrick Patrick ah non, il... ah non, merde, c'est vrai, j'ai oublié, non, que je lance aussi un point and click, LucasArts quelque part, ça y est, c'est bon. Oh, qui c'est qui apparaît, là Patrick Elio. Eh, c'est moi, et j'apparais. <rire> <rire> et <rire> un grand merci, quand même, à Patrick, quand même de venir avec nous. Quand même, euh... Ah non,
5: merci bah à vous de m'inviter, je vois que vous connaissez bien mes, mes déviances, donc euh...
3: c'est très <rire> bien. On rappelle chroniqueur au fameux podcast Silence on Joue, entre autres, journaliste. Complètement, fillette, euh, exactement. Auteur de différents euh, livres, dont euh, mm -hmm. Une histoire d'Ubisoft, pour les 30 ans d'Ubisoft, mm -hmm. euh, Génération de jeux vidéo années 80 et 90, ce tome 1 en coécriture avec J.V. Lemag, si je ne me trompe pas. Je vous vois très bien
5: renseigné, c'est ça, voilà. exactement.
3: Et euh, un... Petit livre, entre guillemets, euh, entre guillemets, voilà, parce qu'en fait il est euh, immense, autant par le contenu que par euh, la qualité. Euh, C'est euh, simplement l'histoire euh, du point and click. Mm -hmm. euh, L'épopée
4: du jeu d'aventure graphique. Voilà.
3: Oui. Peut-être peut qu'on va en parler aujourd'hui, on ne sait pas encore. Publié <rire> voilà. chez
5: Pix Love, donc il est sorti il y a quelques, quelques mois maintenant.
3: Donc ouais, vraiment une. Ouais, une Bible pour le pour le genre. Et moi personnellement, je suis très heureux parce que pour être tout à fait honnête, moi je connais surtout Patrick Ayot euh, grâce au podcast tout simplement de Silence on en joue et mm -hmm. toutes les différentes émissions et euh, la chance où il intervient. Moi, bah, c'est un réel plaisir chaque fois de l'écouter. Voilà, je me mets dans un fauteuil et toutes ouais, les interventions, c'est toujours ah ouais. Ce qui est une base de connaissances. Je rigole un petit peu avec les FMV et, et tout, mais c'est toujours un grand plaisir euh, de vous écouter en tout
5: cas. On rigole pas avec les FMV, c'est sérieux la Faut machine vidéo, monsieur.
3: <rire> très sérieux.
5: <rire> non, mais merci encore une fois euh, à vous de m'avoir invité. C'est très sympa, et puis vous parler d'un sujet comme ça, c'est vrai que c'est toujours, toujours un plaisir. Donc euh, merci
1: encore à vous. Bah écoute, c'est génial, et en tout cas, ça nous fait super plaisir aussi. Euh, par si contre, je pour peux les autres qui... je oui. suis
4: désolé de te couper, mais j'ai remarqué que tu avais changé l'intro.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, on a décidé de remplacer quelques heures par euh, deux heures plutôt par quelques heures parce que Mais... c'est un peu compliqué, <rire> et aussi par parfois quelques invités parce qu'on a une excellente nouvelle, on a pas mal d'invités prévus cette année, donc du coup, ce sera surtout parfois euh, peu d'invités plutôt que parfois quelques invités puisque euh, on a un programme plutôt complet. Euh, je me permets en fait, Babar, de présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas Marxine. Marxine, n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Il n'y
4: aura pas de problème, je vais te, te euh, corriger. <rire> vous avez pu l'entendre
1: dans des podcasts de Bus 7 Game. Je connais pas du tout euh, personnellement, si vous connaissez, n'hésitez pas à écouter. Quoi, tel que qu'attendez-vous d'un jeu pour qu'il soit bon ou c'est quoi la meilleure année de toute l'histoire du jeu vidéo?
4: J'étais là, moi, oui, ah <rire> j'étais dans le fond le coup... en train de balancer des trucs sur les gens quand ils disaient du mal de Broken Sword, c'est tout, je crois. Je crois que c'est ça, <rire> ouais.
1: et en plus, je, je me suis permis de corriger ce que tu corrigais, t'as as vu
3: en remplaçant de Deluxe aussi pour euh, quand je me suis dû m'absenter, malheureusement, pour le, les podcasts
1: sur le jeu de combat, oui, exactement, oui, 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 oui. Voilà. Ouais, ouais. Euh, elle est aussi la maladeuse de B-Side Game en Teamfight Tactics, Fais justement. Moi. <rire> elle est aussi la maladeuse officielle de notre chaîne Twitch qui présente tout de même 6 Twitchers et quasiment 500 non pardon 50 followers. Euh... <rire> elle est aussi l'inventeuse du Manimal's, Manimal's Cocktail, un, un alcool ayant démoli Yeti pendant sa vie étudiante. J'avais oublié. <rire> Mais elle est aussi l'inventeuse de l'expression « j'ai froc », expression signifiant frôler <rire> la mort dans un jeu au point d'en laisser une trace dans son froc. Est-ce que c'est vrai, Martine
4: Alors, j'ai froc, <rire> Euh, je le dis, mais je ne l'ai jamais de trace. Mais... <rire> mais Ces gens, euh, quand, quand tu proc et, et que tu as des sueurs froides de ouf et que tu as trop peur, tu vois... Voilà, j'ai
1: froid, vous connaissez très l'expression maintenant. ça on, me paraît important de pu, présenter ce genre pu de choses.
4: Faire plus classe en disant qu'on a proc et on a froid en même temps. Mais oui. <rire> Parce que là, du coup, euh, j'ai peur. Les gens vont plus trop vouloir me parler. <rire>
1: <rire> bon bah écoute, très très bien euh, Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de présenter justement le sujet euh, Je voulais savoir à quoi vous avez joué cet été Et notamment toi Patrick, à quoi tu as pu jouer Vraiment cet été
5: Bah pas mal de, de choses euh, Alors moi par exemple j'ai pas mal J'ai passé trop de temps je pense sur Doom Qui est ressorti, là, qui a été réédité cet été Sur euh, Switch et d'autres Enfin J'ai replongé complètement dans, dans les trois Doom en fait euh, les Doom originaux des années 90 qui je trouve ont super bien vieilli. Je trouve que c'est ça, ça fait vraiment partie de ces jeux qui qui, qui passent l'épreuve du temps avec brio. Je trouve qu'ils ont rien perdu de leur de leur intensité, de leur il y a une folie qui qui ressort de ces jeux qui est toujours là. Doom 3, je trouve qu'il gagne aussi en en comment dire en je trouve qu'il gagne en ampleur au fil du temps quand on y rejoue qu'on comprend enfin moi je comprends de mieux en mieux ce qu'on ce qu'on voulait faire les les développeurs à l'époque. Euh, donc beaucoup de temps sur Doom cet été. J'ai joué aussi à Control de Remedy, hein, le fameux Remedy euh, qui, qui moi me fait plaisir. Je, je suis ravi de voir le studio revenir un petit peu euh, en force après un, un, un Quantum Break qui m'avait qui m'avait déçu. Et puis quelques jeux d'aventure, hein, parce que c'est le c'est le sujet d'aujourd'hui pour accorder quelques jeux d'aventure graphiques que j'avais euh, au menu euh, cet été. J'ai fait du Man of Medan. Je ne sais pas si on en parlera peut-être euh, un petit peu plus tard. Non, je Man of Medan, c'est le dernier super massive game. Hein, les gens qui ont fait Until Dawn, qui était euh, sorti il y a déjà quelques quelques années. D'accord. Euh, jeu d'aventure graphique très très cinématographique. Euh, voilà, quelques gros défauts, mais moi j'aime bien le, le ton du jeu et ce qu'ils ont voulu faire. Euh, je me suis plongé dans State of Mind, un jeu d'aventure graphique aussi un petit peu en retard. Hein, et je crois qu'il est sorti il y a déjà quelques années, mais euh, voilà, je suis en train de le en ce moment. Et je me suis aussi tenté sur le dernier Black Mirror, qui est plutôt une déception. Black Mirror, le reboot qui est sorti il y a deux ans, que je trouve pas du tout au niveau du fameux point-and-click du début des années 2000, qui était vraiment un très très bon point-and-click à l'époque. Voilà, c'est un exemple d'un jeu qui passe en 3D et qui n'y gagne pas forcément beaucoup. Voilà voilà un peu mon programme jeu vidéo de cet été,
3: en résumé. Juste pour préciser, aucun rapport entre la série et le jeu. Hein. Juste, euh... Ah non, non, non oui, jeu, non, ça, non, ça compris, non,
5: en fait. Non, absolument ouais. pas. C'est <rire> vrai que ça fait pas titre, mais pas du tout. Non, non c'est vraiment le remake d'un jeu d'aventure pour une click qui était très traditionnel dans les, je crois, 2003, euh, qui était vraiment bien ficelé. Alors, je le recommande, hein, c'est un vrai classique assez sombre du point and click gothique... Euh et là ce remake en 3D n'est pas,
1: pas très concluant voilà d'accord donc recommander l'original et non pas le remake ouais, ok ok ouais. et toi de ton côté Morsin du coup quoi tu joué cet été
4: alors moi étonnamment j'avais dit que je craquerais pas et euh, les soldes de Steam ayant euh, fait leur apparition j'ai claqué 15 euros pour racheter tous les chevaliers de Baphomet alors que je les avais déjà <rire> en CD-ROM
1: juste par <rire> flemme de mettre un CD-ROM dans le <rire> ouais mais, mais, mais
4: comme ça il y a des succès tous les enfin non j'ai aucune excuse <rire> Et du coup, je me suis dit que j'allais encore les recommencer. Donc j'ai recommencé... Toute la série. Toute la série, Alors, toute la série, toute la série oui. en fait, j'ai jamais fait le, le 3 et le 4 parce qu'ils sont en 3D et que j'ai toujours ah, oui, voulu les moi, boycotter. Ouais. Et je me suis dit que j'allais peut-être les faire là, puisque j'avais re-acheté et que je les avais déjà en CD et que je les avais jamais fait. Ouais. Sauf que, comme à mon habitude, je ne finis jamais un jeu très rapidement. Donc, entre deux, j'ai acheté Anno 1800. Du coup, comme j'ai claqué mon PEL pour Anno, bah, je me suis mis sur Anno, et puis, comme deux minutes après avoir acheté Anno 70 euros, j'ai, ma souris qui a explosé, j'ai racheté une souris, donc j'avais plus d'argent. <rire> <rire> du coup.
5: Pour les points de clic, c'est compliqué, ouais, sans bah, souris. c'est
4: hein. surtout que j'étais sur Diablo, et quand on a ouais. plus de clic gauche sur Diablo, c'est compliqué. <rire> donc j'ai racheté ouais. une petite souris, hein, 70 balles également, Donc un petit P.E.L. le jour de la sortie de Anno 1800, <rire> donc j'y ai joué, et euh, ensuite euh, bah, je me suis dit tiens, euh, j'aurais bien Diablo, il y a une nouvelle saison qui est sortie, donc j'ai joué Diablo, et puis euh, j'ai craqué, je suis plongée dans TFT, et je n'en sors plus actuellement, donc j'ai abandonné Broken Sword, j'ai laissé Georges avec le clown, et je joue avec des trop mignons, mais pas souvent. Ah, euh, je suis déçu. Voilà l'histoire voilà de ma vie de jeux vidéo de cet été.
1: D'accord. Donc encore un programme aussi bien chargé. Quoi. Trop chargé. <rire> trop. Et de ton côté, du coup, euh, Sushi, tu as je vois quoi
2: Alors moi, j'ai fait pas mal de petits jeux, enfin de petits jeux, de jeux cette, euh, cet été. Donc j'ai commencé l'été avec Final Fantasy VII sur Switch. Qu que je n'avais jamais fait d'ailleurs. Que je n'avais jamais fait. En fait, j'ai fait trois fois le début euh, jusqu'à la sortie de Midgard. Et, euh, parce qu'à chaque fois, je perdais mes sauvegardes. C'était l'histoire de ma vie. Et <rire> euh, ce coup-ci, on l'a pris sur Switch. On a décidé de le faire ensemble et euh, surtout de faire le mode accéléré. En fait, le déplacement en x3. Parce que sinon, c'est chiant à regarder. Euh, du coup, on a fait ça et je l'ai fini. Donc, euh, j'ai du coup compris pourquoi, euh, pour la plupart des gens de mon âge qui, qui jouent beaucoup, c'est le jeu de leur vie. Parce que franchement, euh, je pense que si j'avais connu jeu-là à la même époque, FF7 aurait été un de mes FF préférés.
4: Moi, j'ai jamais fait.
2: Euh, bah moi, franchement, je l'ai découvert bon du coup bien plus tard, mais euh, je le trouve sympa. L'histoire est cool. Euh, ensuite, euh, du coup, j'ai euh, fait, enfin euh, j'ai commencé. J'en suis peut-être quasiment à la moitié de Broken Sword, du, justement pour ce podcast et parce que du coup, euh, conseil de Morcine. Je vois pas de quoi vous parlez. <rire> <rire> euh, là en ce moment, je fais euh, Final Fantasy VIII avec Kitty toujours, pareil en x3, c'est plus pratique. Et euh, il est très différent du 7, et il y a des petites choses qui clochent, mais sinon c'est plutôt cool. Ensuite, euh, j'ai fait, parce que Babar, ce cher Babar, m'a offert des jeux pour mon anniversaire. Et euh, du coup, j'ai testé Heroes of Might and Magic 5. Donc à euh... ah, <rire> regarder sur Twitch c'est hilarant. Hein.
1: Je... <rire> c'est pour ça que c'est ma meilleure Twitch C'est bah, hein, la, la, la chef. <rire> la meilleure. Et, et
2: <rire> c'est, 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 enfin oui, c'est marrant, mais c'est surtout qu'il y a des choses où moi j'ai un peu pété un plomb. Genre quand tu vois que ils appellent les paysans les créatures, j'étais pas bien. Enfin moi, ça m'a vraiment. Euh... <rire> j'étais, mais genre j'étais en pêche. Mais attends, ils se prennent pour qui Enfin, euh... j'étais pas bien du tout. Et puis bon, bah je suis très nulle, mais bon, j'apprends à jouer. Donc je pense que ça viendra avec le temps. Il m'a aussi offert 4 quests. Un petit RPG avec ah, des chatons. Un petit ah, ouais. chat. Oui. Un petit chat partout. C trop... oui. Même
3: les coffres, ils ont des oreilles de chat. Mais oui, est tout trop est mignon. mignon. Il y a
2: des chats partout, c'est trop mignon. Enfin vrai.
5: Il vient d'être annoncé,
2: je crois. Oui, oui. Je croyais que le 2 était sorti, mais en fait, non, il sort bientôt, je crois. Je sais plus quand, mais... Euh... Bah, je pense que quand ce podcast
1: ouais, euh, sortira, en fait, la suite sera sortie. Il me semble que c'est prévu pour fin septembre. Si ah oui. on ira en ouais.
2: parler au prochain podcast. Qui sait <rire> J'ai pas fini le 1 encore. Et évidemment, j'ai fait aussi... Euh, parce que voilà, j'avais envie de tester d'autres horizons. Et euh, J'ai toujours dit que j'ai testé les jeux à cases. Et euh, du coup... Euh... Yeti et Underpressure m'ont dit « Ah, il faut que tu testes absolument le dernier Fire Emblem, c'est sûr, ça va te plaire et tout, c'est fait pour toi. » Donc, euh, j'ai claqué 60 balles <rire> et, <rire> et je les ai achetés. Donc euh... Enfin, je ai achetés, pardon. Donc, euh, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et il euh, y a eu un drame. <rire> et, euh... <rire> On ne
1: spoilera pas l'histoire. On ne spoilera pas l'histoire,
2: mais, mais, euh, mais par contre, enfin, l'histoire, et moi, je la trouve vraiment cool. Euh, le fait qu'on soit pas tout le temps dans les combats tactiques euh, avec les casques et autres choses à faire du jeu je trouve ça super rafraîchissant parce que je pense que si je m'étais mangé que des casques que des casques que des... ça m'aurait saoulé au bout ah d'un moment celui
1: avec le moins de combats j'ai l'impression hein. celui où que tu as vraiment du euh, du style perso même si ça me fait chier de dire ça parce que c'est pas vraiment ça mais du style persona autour quoi je veux dire tout un tas de romances, de d'histoire de de, de de liens sociaux que tu tisses et de, de, de mmh. ce genre de choses là en fait c'est euh,
3: ouais. énorme par rapport à et en plus je
2: trouve que niveau de l'histoire est plutôt cool parce que comme il y a trois maisons tu peux faire l'histoire avec les trois maisons donc moi bon, pour l'instant j'en suis qu'à la première maison ouais t'as pris les nobles quoi voilà et euh... <rire> mais en fait, fait c'est parce que on enfin bref j'avais vu des trucs qui disaient que en fait ce côté là c'était plus simple pour apprendre à jouer donc j'ai ouais, ouais, cherché ouais, ouais, à comprendre ouais. <rire> Et euh, du coup, euh, j'en suis au 16e chapitre sur 21, je crois. Donc, j'avance vers la fin. Peut-être qu'au prochain numéro, j'aurai terminé. Mais voilà, là, il y a eu un drame et euh, du coup, j'ai du mal à m'y remettre. Mais, euh... Elle nous en et parle tous les jours. Hein. <rire> ouais, tous ça. les jours, hein, je le en dis. J'en peux euh... plus. Ah, bon, <rire> C'était vraiment dramatique.
1: Et sinon, petit bon point, justement, pour, pour finir avec Fire Emblem, c'est que par rapport au jeu précédent où tu devais acheter deux fois le jeu et un DLC pour jouer avec les trois campagnes, là, cette fois-ci, tu, peux... ouais, ouais. Fois tu peux vraiment jouer avec les trois campagnes. Euh...
3: C'était que l'épisode précédent sur 3DS, hein, heureusement. Ouais, ouais, j'avais testé sûr, hein, celui sur
2: 3DS, mais j'avais pas accroché. Ouais, j'avais fait, ah, euh, fait la moitié du jeu sur 3DS alors moi j'y joue en mode facile hein, parce que clairement déjà que c'est pas mon délire de base si je joue en mode difficile je vais péter un pont et parce que je voulais absolument que mes personnages ne meurent pas parce qu'on m'a dit attention si tu joues en mode normal je crois ou difficile si ton personnage y meurt ou les gars il y revient plus ou les gars ouais c'est ça ou les gars il revient plus et je voulais absolument pas c'est vrai que,
4: que c'est un peu le principe du jeu
2: ben ouais mais moi je voulais absolument psychologiquement je l'aurais pas supporté <rire> donc, du coup, euh, voilà. Moi, et, suis un fait. Je et, et un drame est arrivé. Et un drame est arrivé.
3: J'essaierai de te faire découvrir les Shining Force. Je pense que ça te correspondrait pas mal. Euh, ah ouais, de... ouais?
2: Bah écoute, pourquoi pas? Je connais pas du tout. Même donc, à tester
4: peut-être Banner Saga être intéressé Bah, ma bah, foi. Faut... Allons-y. Bah, Découvrons. Voyons.
1: Du coup, c'est tout pour toi euh... eh ben, C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà un très bon programme. <rire> euh, Babar, du coup, de, de ton côté, je vois marqué sur le conducteur surprise, donc je m'attends une oh. surprise de ta part, incroyable.
3: Oh, Incroyable, non, mais euh, en fait, j'ai eu littéralement des grandes vacances, euh, ça c'est un peu, euh, entre guillemets, voilà, littéralement euh, la chance d'avoir des vacances scolaires, donc euh, j'ai eu beaucoup de temps libre et j'ai sorti pas mal de, de jeux à la fois de Backlog et euh, voilà, la fameuse pile de la honte entre guillemets du backlog des, des milliards de jeux PS2 et consoles qui traînent et en fait j'ai retenu quelques trucs euh, quelques jeux qui m'ont quand même assez marqué et surtout un hein, un petit jeu que vous connaissez probablement je sais pas si vous l'avez fait c'est Inside
1: le fameux je connais deux noms ouais. Ouais, voilà. enfin
3: euh... deux noms et d'images je ne ouais. sais pas si Patrick l'a fait et
5: si bien sûr oui. voilà. un grand classique hein.
3: voilà bah, exactement c'est donc par les mêmes développeurs que ceux qui avaient fait Limbo Alors, Limbo c'était un jeu que je trouvais ouais. incroyable au niveau artistique était, au niveau... enfin il était extrêmement ouais. radical dans sa proposition artistique Monochrome ouais, là, 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 enfin
1: qu'elle danse on est d'accord.
3: Et... Ah, bah, oui, euh... <rire> à la fois j'ai la bague et je me dis oh, Zut j'ai pas entendu Patrick euh, si euh, vous pouvez juste répéter. Ah, oui
5: très oui c'est deux titres c'est des vraies références pour moi qui se qu'on enfin, pourrait presque positionner dans le et je crois qu'il se réclame un peu de l'héritage de Hanover World, de Eric oh, Cheyenne, oui. hein, se... ah bah
3: même ah oui, même dans Inside, il y a une référence assez... Euh, même quasiment Clairement. au début. Donc, ouais,
5: euh, oui, oui c'est vraiment des jeux, des jeux oui, qui font partie de ce... De cette, ça rejoint un petit peu notre sujet d'aujourd'hui, je trouve, de la narration. Dans ouais. un euh,
3: euh, décor euh, uniquement. Ouais.
5: Dans un décor environnemental. Il voilà. euh, y a aussi une aventure là, dans ces jeux-là. Il y a aussi une narration par les décors. Et je trouve que c'est oui, un très grand jeu.
3: Donc, oui, non, malheureusement, Limbo n'est pas un simulateur de danse où tu vas passer sous des bâtons avec, avec je une suis, musique en voile déjà, YouTube, moi. Dessus. Mais Limbo, ah ouais, bah, C'est le,
2: le jeu que j'ai testé où on était sur Discord, c'est ça euh,
3: C'est possible, c'est tout en noir et blanc. Tu joues à oui. un enfant Oui, ah, oui, <rire> ah, oui, ah, oui,
2: ah, oui, oui. Oui, j'ai fini traumatisée. Bah oui,
3: c'est pour un public très averti. Hein, je Limbo. savais
2: pas à quoi m'attendre. J'allume le jeu, je me suis dit, oh, c'est un petit garçon, c'est en noir et blanc, euh... ça fait tout mignon. Et là, sans vrai exprès, il tombe et poum, décapité ou je sais plus rien. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi, et, Et du coup, j'ai éteint, ça m'a traumatisé. Il faut plus y toucher <rire> ah non, je,
3: le, autant Limbo. Voilà, j'ai adoré le, le parti pris artistique. Après, au niveau du jeu, malheureusement, j'ai moins accroché. Par contre, c'est tout, tout l'inverse. Enfin, pas l'inverse, non, pardon. Euh, Inside, c'est les deux. Je trouve que c'est enfin Limbo, c'est un brouillon comparé à Inside qui a une maîtrise artistique, une maîtrise du gameplay. Même si le gameplay voilà invente pas énormément de choses, mais une maîtrise du rythme, de la narration environnementale. On apprend énormément de choses avec pas un seul mot de dialogue. Enfin, c'est un univers dingue en, qui dure 2-3 dure heures à peu près à l'expérience. Il y a plus d'histoires à raconter en trois heures dans ce jeu-là que dans certains jeux qui durent des centaines d'heures. Euh, mmh. Inside, il était gratuit avec euh, Epic Game Store, mais à mon avis, il devait avoir des moyens. De le... Il le coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 15 euros comme ça de base. Donc n'hésitez pas, c'est oui. une expérience incroyable. Je vous laisse vraiment la surprise, parce que moi, j'ai eu la chance de le découvrir de façon voilà totalement vierge. Euh, pour le coup, à déconseiller totalement aux âmes sensibles aussi, parce qu'il est extrêmement dur aussi au niveau pas de problème, des, les, euh, pas. des thématiques. <rire> euh, un petit bonus, euh, Hitman 2 le fameux reboot de la série euh, deuxième épisode ouais. que j'ai essayé cet été qui est un monument je le dis ouais, très maintenant qui est euh, je pensais pas du tout bloqué à ce point sur un Hitman euh, j'avais bloqué sur le Blood Money sur le 2 qui était à l'époque sur euh, PS2, Xbox et PC et là Hitman mmh. 2 et hein, des possibilités incroyables on, fait, on peut y jouer des dizaines d'heures et toujours découvrir des nouvelles choses ouais, des niveaux ouais. sont hein, voilà je vous laisse regarder et Petit bonus, et là, ça va être un regard euh, malicieux envers vous pour faire peut-être un Twitch sauvage sur un jeu PS2. Oui Je me suis rappelé d'un <rire> un jeu qui existait sur Nintendo 64 à l'époque, s'appelait Opération Winback. Et, euh... <rire> de nom, ça me dit quelque chose. Alors, je passe Patrick, je pense qu'il euh, doit connaître. Euh... Ici, oui, je,
5: je vois très bien. C'est, oui, oui, je vois très bien. Genre, Metal Gear Solid du pauvre, un peu, non, il ça, a, là... <rire>
3: Exactement. C'était révolutionnaire, parce <rire> qu'à l'époque, on pouvait euh, se mettre contre un mur, et, euh, on pouvait tirer en, le personnage se décalait, mais voilà, ce Metal Gear Solid, on pouvait se mettre contre le mur pour regarder, mais pas pour tirer. C'était un peu l'argument de vente. <rire> oh, regardez, on peut tirer, euh... et en même, c'était pas du tout de l'infiltration, la... parce qu'on devait tirer sur tout le monde, euh, voilà. Et il est ressorti sur PS2. Et la VF ah. est absolument hallucinante. J'ai jamais autant ri, je crois, devant euh, de, de, devant une yeah. depuis, mais... <rire>
1: Oh, et... Est-ce que c'est doublé en marseillais comme euh, un certain Dynasty Warrior, il me semble C'est
3: comme Dynasty Warrior les 2 et 3 qui étaient avec les, ouais, avec les doubleurs marseillais, et là c'est un peu ça, mais avec aussi les doubleurs, je pense que c'est le même que Tenchu le premier, avec des voix... Euh... <rire> oh, merde Monsieur non. le Président le premier... <rire> C'est ah, incroyable. Il euh, y a des mots, enfin... Et le... le tutoriel est incroyable. Dès que tu fais une action, en fait, c'est la même phrase qui tourne en boucle. Très bien Patrick. Parce que ton personnage, j'appelle Patrick... Euh, non, pardon, mais c'est Patrick... Non, c'est pas Patrick, ah. pardon. J'ai un doute, c'est euh, vrai forcément on dit Patrick aujourd'hui, mais. Pardon, j'ai <rire> plus le nom, <rire> Non, mais il a un, un prénom comme ça, très fr... Enfin, ils ont francisé le nom. On l'appellera Patrick pour s'appeler ça. Il dit, Patrick, voilà, est il dit très bien. <rire> il dit très bien. Vraiment ça très bien. Ça en fait envie en tout chaque... euh,
5: Oui, c'est vrai que. <rire> Je sur la cent sur mais il a pas de voix du coup. C'est ça. Hein, c'est que sur PS2.
3: C'est ça. Et voilà, il euh... faudra que. Si vous avez l'occasion de choper des vidéos, enfin, on va en faire, hein, parce que la idée... mais. Je veux tes réactions en direct, parce que moi j'en pouvais plus. Hein. J'ai <rire> failli faire une story euh, sur Facebook pendant des heures, parce que c'était incroyable. Euh, malheureusement, le jeu derrière, bah, il est pas fou, mais bon. Voilà. Après, j'ai joué à plein d'autres jeux, mais bon, on en reparlera peut-être pendant l'année. Et toi Yeti euh,
1: Alors moi en fait déjà je voulais remercier euh, Morxine et Sushi d'avoir parlé de leurs jeux respectifs parce que mine de rien c'est des jeux que j'ai je testés aussi mmh. donc ça permet d'épuiser un petit peu la liste des jeux il me reste plus que 16 jeux à parler euh... <rire> <rire> du coup je me suis dit euh, quitte à rendre le truc un peu plus sympa parce que parler de 16 jeux ça va être assez immonde euh, je vais essayer de vous faire un petit quiz en fait mais euh, chacun son tour histoire que ce soit pas le bordel à mixer euh, petite pensée pour Sushi qui avait dû mixer une fois un... non c'était encore moi qui mixais à l'époque ah, Un ouais. quiz de, de Blizzard où tout le monde avait répondu en même temps et c'était un énorme bordel. Ouais, pas là, puis il y avait Étienne
2: potentiel... ah, et moi où on hurlait comme des fous dans le micro aussi. Oui, euh... puis on
1: avait bu un peu de jus de pomme un peu avant, donc euh,
3: <rire> c'était pas forcément dans.
2: <rire> le jus de pomme normal. Le du jus de pomme périmé, <rire> c'est ça. Oui. jus de
3: pomme de, de ouais. GTM, ouais, euh, <rire> Du
1: coup, je vous propose, je vais vous expliquer un petit peu les règles. Vous allez voir, ça va être très facile à retenir. Euh, déjà, je vous propose de faire ça euh, chacun dans son tour, si ça vous va. Donc, donc sans équipe, hein, chacun pour soi, tout ça, tout ça. Euh, je vais vous dire des indices de plus en plus euh, évidents et vous devez retrouver le nom du jeu tout simplement Donc euh, le premier indice vaut 5 points, le deuxième 4 points, le troisième 3 points etc quoi. Ça
2: va être mignon, je me souviens d'aucun des jeux que tu as fait mais... <rire>
1: euh, On va commencer par Patrick et comme ça ce sera très bien, ça, ça va mm -hmm. servir d'exemple aux 3 autres personnes, euh, trois autres personnes euh, mmh, du coup, pour 5 euh, points, Patrick. Euh, euh, pardon, j'ai deux indices globaux pour tout le monde déjà. Globaux. Donc les globaux exactement. Des indices veux... s'affichent <rire> sur le bas de votre écran, mais comme vous n'avez pas d'écran pour écouter ce podcast dans le bas de vos oreilles. Euh... Pardon. <rire> bah, y a, donc tous ces jeux sont dispos sur PC. Donc même si j'ai pu jouer sur d'autres euh, supports, euh, pour certains d'entre eux, ils sont dispo sur PC. Donc voilà, ça élimine tout ce qui est exclusivité Nintendo, sur tout ça, tout ça. Et une grande partie de ces jeux sont des jeux chopés sur le Xbox Game Pass pour PC. Euh, justement, j'avais fait une session de, de Twitch. Donc, donc si vous euh, avez regardé donc, Twitch, coup, voilà. vous avez les réponses. Ou sur l'Epic Game Store. Voilà, voilà. Euh, globalement, le premier jeu, du coup, Patrick, pour 5 points, c'est un puzzle game ouais. très intelligent. <rire> J'ai jamais dit que c'était l'indice le plus facile du monde pour trouver le nom du jeu.
4: Putain, mais j'ai le nom du jeu, mais je l'ai oublié, moi.
1: Patrick, est-ce que ah, tu as une proposition ou... euh, Ça, je vois pas. C'est un peu vague. Euh... C'est normal. Je, je peux passer à l'indice suivant, si tu veux. Euh, ce jeu vous propose de réécrire ses règles de game design pour réussir ses ennemis. Ah oui, bien sûr. Baba is you. Oh, très fort, Patrick. Très, très fort. <rire> Respect. Euh, du coup, deuxième, Marcine. Chez moi. C'est un jeu de plateforme 2D fait par trois personnes.
4: Très bien, bonjour.
1: <rire> Alors, au début, j'ai eu peur parce que j'ai cru que les sauts se faisaient comme leur jeu précédent en appuyant sur O sur la croix directionnelle, mais en fait, non, ça va. <rire> ah putain. Je crois que je à tous les moi. coups,
4: c'est un où je me suis pas réveillé et que j'ai pas vu son stream.
1: <rire> je continue. J'étais là ou pas t'étais pas là
4: ah bon bah voilà aussi c'est un
1: jeu bourré de bonnes attentions par exemple si vous voulez mettre le jeu en facile on vous ah, explique c'est pas grave t'en fais ah, pas euh, même si le jeu est prévu pour être dur ah, on t'accompagnera
4: putain. pardon j'ai dit un gros mot c'est pas grave <rire> ben j'ai rarement vu
1: autant, un jeu autant bienveillant le thème de la dépression et de la crise de panique c est, est, est abordé oh bien joué <rire> Euh, c'était aussi un de mes jeux de l'été, ça, et c'est un chef d'avant. oui, oui, Faut le dire.
3: J'avoue, j'ai ouais.
4: triché, c'est parce que Yeti, il a dit ça hier quand on a mangé ensemble. Je
1: l'ai dit volontairement pour que t'essayes de t'en rappeler. Ah, tu <rire> bâtards! <rire> bien <ouais>, j'allais <rire> le dire, nom du jeu, direct comme ça. Euh, <rire> <rire> c'est un FPS. Premier indice que tu vas jamais trouver le nom du jeu. Voilà. Oh, t'en as fait
3: 2, 3, J'en ai fait, deux, trois, fait euh... 3000. Euh, Waffenstein 2, non? Eh, le... non. Ah, le titre du jeu est prononcé environ 600 fois dans le jeu. Oh, il y en a tellement. Euh, c'est pas super hot, hein Oh, putain, bien joué! Ça m'étonne que aies trouvé là. Okay, bah, c'est vrai qu'il le répète, en effet, 800 je vais fois. vais
2: tellement voilà. être nul, Céleste, c'est le seul dont je me rappelais. Bah, ben, j'étais hey. pas là,
3: moi, Céleste, là, Même alors. que c'est bien super hot, en plus. Et oui, c'est très très je bien. Je sais pas si Patrick ouais. a eu l'occasion de faire la version VR.
5: Si, 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 ouais, fabuleux. Qui, je l'ai pas fabuleux. fait en VR, j'ai trop envie de le faire. Est, il est fait euh, pour, enfin, il est quasiment fait pour. En quoi, ouais. C'était ouais. le jeu qui était fait pour ça, quoi. En tout cas, c'est une belle, c'est une des plus belles euh, démos de VR aujourd'hui, je trouve, en termes de, 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 justement d'exploitation de, 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 de ce qu'elle peut apporter en termes d'immersion, de ressenti. Enfin euh, oui, c'est vraiment un tour de force. Je
1: oui, c'est clair. Euh, du coup, Sushi, c'est un jeu d'action RPG. C'est euh, ta série
3: Non, c'est pas ça. Normalement, euh, tu devrais <rire> connaître. Hein.
2: Il n'a pas fait de Zelda.
1: Alors, je continue. Avec une vue à la Link to the past.
2: Ah, Laisse-moi chercher. Comment
1: hein. tu triches <rire> Mais le jeu te permet de looter beaucoup plus dans ces donjons à génération procédurale.
2: J'allais dire ⁇ is ⁇ mais je t'ai pas vu jouer donc...
1: Hélas non. C'est simple, tu lootes tellement que tu décides de spéculer sur les besoins des clients.
4: Tu spécules ah. en plus. Ah putain, ouais. t'as dit le mot magique là, <rire> bah, bah, c'est de la revue. <rire> je vois. Euh
2: Attends, il spécule sur le besoin de ses clients Oui. C'est un jeu de restaurant, du coup
1: Non. Du coup, la nuit, à la lumière de la lune, tu fais des donjons et le jour, tu tiens une boutique pour revendre ce que tu as. Ah dit.
2: oui, mais ah j'ai oui. pas le nom du jeu
1: Mais bordel, quand est-ce qu'on dort
2: Euh, j'ai pas le nom du jeu. Je vois, je vois lequel c'est, mais je n'ai pas le nom.
1: À la lumière de la lune Moonlight. Bon ouais, moon, moonlighter
2: ah bah je le dis Moonlight <rire> <Bon>. <rire> laisse moi un point on, on, on va compter on, va compter, un point, on va compter <rire> ah t'es mignon
3: souvenir. rappelle toi du jeu que je t'avais offert il y a des années euh, Rossiter ouais un, mais, euh, je ça, un le... mais, oui, mais je pensais ouais. aussi
2: à celui-là mais je sais qu'il l'a ah pas oui. donc euh... je,
4: ouais, je pensais aux deux
1: alors Patrick <rire> à ton tour premier indice c'est un jeu d'action ah bah merci super <rire> indice non mais généralement le, le premier indice c'est vraiment foireux hein. il y a très peu de chances que tu trouves facilement super donc tu peux balancer un truc au pif si tu veux sur un jeu d'action, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais.
5: Bah je, Ouais, comme ça, c'est très... très, très. <rire> euh... Indice, time, su...
1: Indice suivant. Au début du jeu, ton village se fait attaquer <rire> C'est encore plus vague, t'as vu ça C'est mais... énorme. Je crois hein. que ça veut pas que tous les jeux d'action commencent comme ça, en général
5: Romance
2: <rire> Shinshaga. Ah, ça
1: ça, ça reprend tout. le design d'un jeunesse. Ça reprend le
2: design d'un jeunesse.
5: D'un jeunesse Euh... Bah... Euh... Euh...
1: Oui... Euh... Shovel Knight Et là, Non, non. Euh, non. Mais oui, vous savez ce jeu avec des ninjas, là
4: Ah, oh, je l'ai. Je
2: l'ai. Un ninja même, non
4: Un ninja. Un même, seul. Hein.
2: Moi, j'aurais mis Ninja sur PS3, mais je sais que c'est pas ça.
1: Mais si, ce jeu où vous êtes un messager, vous devez mais prévenir je... le village d'à côté. Évidemment. Messenger. <rire> 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 Hélas, oui. Euh... Marcine. C'est toujours moi. C'est un action RPG aussi.
4: Ouais bah Merci.
1: Tu peux dire au pif quelque chose, si tu veux, ou bon, pas. Moi, je... Le design fait grandement penser à un Secret of Mana. Ouais. Gamecult m'avait fait plutôt rire, comme, comme il s'agissait d'un JRPG fait par des Allemands, ils avaient sous-titré son titre en marquant « Dutch Qualität. <rire> Ça te parle toujours pas Non. Vous êtes dans une simulation de MMORPG Ah, putain, cross-code Oh, bien joué
2: J'en ai tellement aucun, moi, je suis en train de...
1: Babar. C'est un jeu de Beats sorti l'année dernière. Alors, l'année dernière... Voilà... Euh, non, je ne veux pas. Ok, c'est un très bon jeu à 4, mais en solo, tu te fais un peu... Ah Oui, je
3: vois.
1: Ça correspond à tellement
3: de jeux, j'ai envie de te dire... <rire> je...
4: Souviens-toi, sur Twitch, il a dit ouais, en fait, c'est super bien, mais j'ai pas d'amis, du coup, le jeu est nul. <rire> <rire> Alors,
3: je vais pas trouver comme ça, vas-y.
1: Et pourtant, vrai. malgré son mode multi, le jeu est super exigeant et demande une grosse coordination. Certains ennemis ne peuvent être frappés que par une seule classe de perso, par exemple.
3: Ah oh non, je ne trouverai pas, je pense.
1: Ben, on va voir je termine les indices mais les, de mais les devs n'en sont pas à leur premier coup d'essai ils avaient déjà fait Rogue Legacy avant
3: ah je sais pas c'est quoi leur nouveau jeu malheureusement je... non non là je sèche complètement
1: ok mais au fond on sera d'accord pour dire que de visuel ça fait penser à Castle Crasher et de titre ça fait penser à Full Metal Jacket non ah non non là, je sèche complètement ah je Full Metal Fury désolé
3: ah c'est le fameux ouais je non je vois de, de, de visuel, mais j'ai pas pas du tout. Je j'ai pas suivi.
1: Alors, Sushi. Je suis. De... Ah, quoi que je suis là, je vais, de te réserver, je vais le sauter, celui-là, la nuit Parce que c'est un FPS, et toi, il est FPS. Ça ah ouais, faire. moi,
2: ça me fait vomir, donc euh, forcément okay. que j'ai pas regardé.
1: a là. Donc, c'est un jeu de réflexion.
2: The
4: Witness
1: Non. Et pourtant, ça n'en demeure pas moins un jeu de construction.
4: C'est l'autre, là. Il nous a saoulé avec tout l'été. Souviens-toi, il y en a beaucoup. Il nous a saoulés avec tous les. Il y en a beaucoup. <rire> un tout un monde jeu sur Discord, c'est celui-là.
1: C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, pardon. Vous êtes embauché, embauché dans les laboratoires d'aperture.
2: Portal. Portal 2.
1: Non. Mais si vous si vous savez ce laboratoire euh, qui était dans les jeux Portal donc mine de rien c'est dommage parce que tu as tu as trouvé le de, de, second indice pardon mais tu n'as pas trouvé le nom du jeu Bon bah voilà si on fait un pont entre Portal Ah oui et Portal
2: Bridge qui... ou Bridge Portal euh...
1: Ouais on va l'accepter Yep là
2: Il nous a saoulé avec cet Bridge... été non, Bridge non non c'est Ah non parce que j'allais dire j'ai pas écouté sinon hein, mais... C'est
1: Bridge Constructeur euh, C'est Bridge Constructeur Portal ouais. Ah donc ouais
2: question. bon
4: Je suis sûr que celui dont je parle il va me tomber dessus et j'ai même pas j'ai pu le titre
1: alors, je vous propose qu'on fasse un dernier tour, et puis ensuite, on va compter les points. Hein. Comme ça, ce sera cool. Euh, Patrick, c'est un Metroidvania. C'est toujours aussi flou. T'en fais pas, c'est normal. Bah,
5: euh, Castlevania, euh, non. Euh, le...
1: Hélas, non. C'est pas... tellement dur à pitcher, sans, sans vous faire deviner trop facilement, que je me contenterai juste de vous dire que le poulet, c'est la vie.
4: <rire> ça y est, je l'ai. Euh... Pff,
1: euh... Sept mmh. ans après sa première aventure, le héros est un peu bedonnant, planté devant la télé.
4: Ah.
1: Bon, quand vous n'êtes pas transformé en poulet, vous avez aussi la classe dans cette tenue de catch.
5: Euh... Non, je vois comme ça.
1: Va, euh... Euh... Tellement la classe que dans cette tenue de loot shader, vous êtes prêt à sauver tout le Mexique
5: ah oui, bien sûr, oui, oui je vois. Ah, oui, complètement. Euh, comment il s'appelle Je vois très bien. Euh, <rire> je l'ai sur Wii U, même, euh, si je pas de bêtises. Euh, comment il s'appelle, en revanche, ce jeu ouais. euh, Je n'ai plus le titre en tête, mais je vois très bien ce que c'est, bien
1: sûr. Euh... Ça
5: commence par un jeu. Bah,
1: euh... Allez, ça commence par un jeu. non ouais. euh... C'est ça, ouais. Ouais, ouais, totalement. Tu as fait le 2. Ouais. J'ai fait le 2, ouais. Ah c'est vrai
5: qu'il a un look, euh, il a un super look
1: ce jeu. Enfin, moi j'ai ouais. fait le
5: premier souvenir, dans mon souvenir et ouais, il avait un, un super style.
1: Oui oui, l'ambiance est très très cool et il y a tout ouais, un tas de parodiques qui sont très drôles quoi. Je pense aux ouais. affiches par exemple où ils présentent oui, de conneries là qui sont très drôles.
5: Très coloré, très, ouais, faut toujours lance c'est une bonne idée. Ça.
1: <rire> euh, Marcine. C'est toujours moi. Ah un run and gun ça faisait longtemps. Un comment Un run and gun. Un
4: run... je sais pas ce que c'est.
1: En plus, il y a un mode coop local, le kiff absolu. Super. C'est typiquement le jeu, le genre de jeu, pardon. Un pitch complètement pété du style les machines ont pris le contrôle du monde, seul vous pouvez le sauver.
4: Comme tous les jeux. C'est vrai. <rire> j'étais là euh, je ne sais plus. Putain, il ils me donne toujours des trucs où j'étais pas là.
1: Mais Patrick n'était jamais là.
4: <rire> ouais, mais euh, tu pourrais être gentil. Euh...
1: Et niveau design, c'est parfaitement dans la plus pure tradition de ce qui se faisait en 2D sur Super NES à l'époque. il est très récent comme jeu en plus. Hein.
4: Tu ouais. vois pas du tout.
1: Si bien que certains pourront lui reprocher qu'il fasse un peu trop penser d'autres jeux du genre, mais ne soyons pas blasés, ce jeu est nickel-chrome. Franchement <rire> <rire> Non mais quand tu connais pas le nom,
3: ça... C'est pas, pas le truc avec
4: les Power Rangers chelous, là
1: Le truc avec les Power
3: Rangers chelous Non,
4: il un truc comme ça... Et Chroma,
3: ceci, ceci, je te ouais, vois tricher. Squad, non mais c'est...
2: J'ai <rire> voulu être discrète mais en face de moi, c'est compliqué Merci Sushi Et là dans Thin,
1: tu vas être dégoûté parce que globalement, le, le jeu qui vient après, tu aurais trouvé direct. Une fois d'époque coutume, c'est un jeu de gestion. Euh,
4: c'est pour, pour qui Un hein. ah, putain de jeu Un
3: jeu de gestion Attends, ce que... T'as quoi t'as joué, toi T'as joué, toi <rire> euh,
1: Non, vas-y, parce que... Euh. Je ne suis pas fan du genre, mais il y a des éléments SF, ça m'a chauffé.
4: Il était génial, je le veux. Il est dans ma wishlist. Euh. Mais es non, oh pas mon non, avis non, sur Steam. Je... <rire> <rire>
1: non, vas-y, faut... C'est ce genre de jeu de gestion où vous vous retrouvez à gérer des réseaux d'oxygène, d'électricité oh. et d'eau. Bah, oxygène je dis. Eh non. Pas du tout. Non. Bon,
3: bon, et puis
1: ces dômes sortis de. Ah, merde, pardon. Et puis ces dômes sont quand même bien stylés, non
3: Euh. Ah oui. Gestion.
1: Oh non, vas-y la suite. En que... tout cas, je vais passer une partie de mes vacances à survivre sur Mars.
3: Bah, sur Mars, euh... oui, enfin, c'est ah, euh, Surviving Mars, non? Yeah pas. mais je. Putain y... j'aurais eu 5 points. Je sais jamais si je l'ai fait celui-ci ou si c'est un autre. Euh... <rire> oh, c'était bien. Hein? Je te sens pas. C'était très sympa, oui. T'as pu jouer Oxygène, notre succulent?
1: Euh... <rire> Il reste Sushi. Je vais être gentil avec Sushi. On va voir si elle va trouver rapidement. Ah, mon jeu préféré de l'été, un pur jeu de réflexion.
4: <rire> Ça, c'est celui que je parle depuis tout à l'heure.
2: TFT
1: Eh non. Ce jeu vous permet de découvrir la programmation d'une manière plus concrète. Ne triche pas. Oh non, ce jeu
2: relou là Attends, comment il ne Je fais des gestes. Merde, j'ai plus le mot. J'ai plus le nom.
1: C'est un jeu dans la lignée des jeux faits par le même studio. C'est Shenzo IO ou TIOS 100.
2: C'est O... O... Oh, 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 je sais pas. pas Dans loin.
1: ce jeu, vous êtes un alchimiste capable mais de... Mais oui, mais je sais lequel je sais or, La capacité que vous avouerez, très pratique.
2: Ok, ok...
1: Fais des essais, vas-y, vas-y.
2: Opus, opus... Ah, octopus, opus, non. opus, 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 pas <rire> pardon <rire> Okus <rire> focus Okus <rire> focus Ça ressemblait ressemble à rien, mais j'avais le mot, je le cherchais <rire> depuis tout à
4: l'heure
1: Et du coup... Bah, C'est Patrick qui gagne, incroyable, avec 6 points.
4: J'ai Patrick, j'ai l'homme, bravo
1: Babar deuxième. quoi, mais... et...
5: comment, alors, comment ça se passe T as
1: gagné quoi exactement bah, Tu as gagné le droit <rire> on a, de... On a un livre euh, gagner. On, on voilà. a... On a à gagner. Voilà, et Lio, par exemple, Patrick Elio, euh... <rire> mon livre qu'on m'a offert à jour. <rire> <rire> bon, en tout cas, voilà une façon de vous présenter un peu à ce que j'ai joué cet été, euh, d'une manière un peu plus cool que d'habitude. Voilà, voilà. cool bon, cool, après, ça dépend
2: pour qui hein, ceux qui ont trouvé les réponses ok mais ceux qui ont galéré euh...
1: j'ai pas cité tous les jeux non plus mais il y avait aussi du Unavoid aussi c'est un vrai que je suis très déçu que t'aies pas
4: parlé d'Unavoid c'était un peu en plus dans le thème oui j'aurais pu en parler
1: je suis désolé je peux juste
3: ajouter un petit mot j'ai joué à Dishonored 2 aussi et je m'en voudrais de pas en parler parce que c'est à la fois un grand jeu et à la fois un truc qui m'a un peu déçu. Donc, euh, je ne sais pas s'il y, la... si y en a parmi vous qui avez fait aussi le premier.
1: Et personnellement, le 2, j'ai fait les deux premiers niveaux et le jeu m'est complètement tombé des mains. Mais quelque chose de, je peux de fatal malheureusement.
3: Et je pense que ça vaut le coup d'essayer maintenant parce que est... tous les problèmes d'optimisation sur PC ont été résolus. Et il faudra qu'on en reparle parce que les, les jeux quand même d'arcane, c'est quand
1: même quelque mm -hmm. chose. Oui, complètement. Euh, on va passer à l'actu de b Game et ensuite on entamera enfin le sujet principal. <rire> alors euh, nous avons bien travaillé, on fait tous nos exercices et notre passeport vacances, du coup euh, on a un planning surblindé. on a dû éplucher beaucoup, beaucoup, bordel, beaucoup de questions que vous nous aviez proposées. Je pense qu'on devait avoir 50 questions proposées une Corée comme ça.
4: La meilleure question c'est aujourd'hui. Hein. <rire> D'ailleurs je suis très déçu parce que vous avez re, re, remodifié quand même le titre alors qu'il était génial. On peut
1: lancer le nom de code de l'émission, il n'y a pas de problème. Euh, oui, on peut lancer le nom de code de l'émission, mais je comptais le faire juste après dans le ah, processus okay. du sujet. Si euh, je les os, je
4: la charrue avant les bœufs. Les bœufs. Les bœufs. <rire> les <baies. rire>
1: euh, On a de nouveaux invités, des invités récurrents prévus sur la quasi-totalité des de, de nos Podcasts, pardon, ce que je disais tout à l'heure. Donc, avec euh, pas mal de petites surprises tout au long de l'année. D'ailleurs, justement, ça commence dès aujourd'hui avec Patrick Elio, mais on aura aussi euh, pas mal d'autres personnes. Parce que moi, je suis pas une surprise. C'est sympathique. Toi, t'as une surprise dans le sens où que je m'attendais pas à ce que tu reviennes cette année, mine de rien, il y a des de qui non plus. Donc Parce euh, que mon cool. sujet est le meilleur. C'est ça. <rire> <rire> on a aussi quelques projets plus ou moins annexes. On a un nom de code qui s'appelle B-Side euh, dont on vous en parlera peut-être un jour euh, si ça se fait, mais oui. on, on a très très envie de faire quelque chose avec Babar autour de la musique, tout ça, tout ça. Ah bah oui. Hein. Euh, on continue les B-Side Games mini, en fait, avec tout un tas d'idées, puisque mine de rien, sur les 50 questions, il y a pas de questions qu'on s'est dit, on peut régler ça en 10 minutes, donc du coup voilà. Euh, et je voulais aussi vous parler du Marathon Cast, qui sera 24 heures non-stop de podcast écoutable sur Twitch. Donc euh, le podcast sera au profit de l'association Espoir Autisme 94, une structure accueillant des, des enfants non intégrés dans le système scolaire classique. Et l'événement est créé par Level Max et plus particulièrement par Dr. Nostal. Donc euh, je voulais juste faire un just clap pour Dr. Nostal, 4 minutes oui. d'événement. Parce que franchement, c'est super cool et on y participera justement aussi pour la même occasion. Et on a très très hâte que ça se passe. Donc... Euh N'hésitez pas à suivre euh, le Twitter du, de l'événement euh, Cast Marathon, tout attaché. Donc, c'est A-S-T-M-A-R-A-T-H-O-N, -A tout simplement. Et euh, normalement, c'est prévu pour le mois de novembre. Oui. Le, par contre, je, je n'ai pas la date exactement. N'hésitez pas à aller voir. Euh, le 16 semble...
2: et 17 novembre.
1: Oui, peut-être de, de que c'est ça, je ne suis pas sûr à 100%. Tu n'as
2: pas écrit la date. Donc...
1: Mais on le remarquera de toute façon sur oui, le, le, oui, la oui. description du podcast. Il y on en social, parlera
2: on euh, sur nos réseaux
1: voilà voilà donc euh, tout ça pour dire que notre entrée est bourrée de nouveaux invités de questions qui nous tenaient grandement à cœur et ça fait super plaisir par contre on va aussi euh, continuer l'actu de Bissagiem avec une note beaucoup plus sombre dis donc Babar <rire> t'as pas honte oh si mais de quoi ton contrat
3: d'exclusivité, bordel Qu'est-ce qui ah, se passe <rire> ah, On, on m'a proposé de voilà de venir, de parler avec un mec cool. J'ai même amené des biens, on a bu. Donc forcément, j'ai pas pu dire non. C'est un le,
1: le pire, c'est ouais. que c'est bien en plus. quoi. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe
3: J'ai eu la chance d'être invité par Terry de Level Max pour faire un Sound Max. Donc c'est les émissions hors-série de, des Level Max ou un invité... Euh, Souvent, c'est l'équipe de Level Max, mais parfois d'autres personnes comme un certain TMDJC. Je bon, ne connais pas euh, du tout. Voilà, bon, ouais. Des gros bisous <rire> à lui d'ailleurs. Ben voilà. <rire> Atterri à TMDJC, oui. Voilà. Bah oui hein. Et qui du coup te propose simplement de partager des, des musiques de jeu qu'on a, voilà, qu a qu apprécie, tout simplement. Que, soit parce que ça nous, a, nous évoque un souvenir, soit tout simplement parce qu'on aime bien le jeu, la musique. Donc j'ai fait une petite playlist euh, et il y a un. Oh, je peux l'annoncer maintenant, il y a un petit, euh, un petit truc à trouver en fait, dans cette playlist. Il y a un détail qui pourtant, normalement, devrait un petit. Peu, je euh, l'avais tellement pas repéré, heureusement voilà. que tu me l'as dit. Je tu l'as dit, j'ai fait, fait « Et eh ouais !» Je reparlerai peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, hein, des, gros, des gros bisous à Thierry et puis à toute l'équipe de Velmax, que c'était vraiment super de participer à ça, parce que moi, j'étais content. C'est une émission que j'ai, j'aimais bien écouter. Puis, ah, bah, ouais, ouais, je, on va t'inviter. Ah, bah, ok, bah, je... donc, j'ai ramené des sons dégueulasses d'Apple 2. Euh, j'étais content. Euh...
2: Oui, <rire> non. vraiment dégueulasse. Un hein, on l'a écouté en voiture. Ah. C'était, euh, un moment, je dis, non, baisse le son, parce que là, j'ai mes, oreilles vont saigner. après, je très, bien.
3: C'est, euh... en plus, ça part un petit peu à Patrick. C'est le, c'était le jeu Conan sur Apple 2. Alors, je sais pas si. Ah. Mais... Et en fait, la... <rire> juste pour, oh, là, je suis désolé. Je Années 80, Conan, voilà, je suis. <rire> un peu... Mais euh, non, non, le. C'est un, voilà, un exemple parmi d'autres euh, des morceaux que j'ai choisis, parce que Conan, c'était un des premiers jeux que j'ai joué quand j'étais tout petit. Voilà, c'est euh...
5: vrai que le Apple II est pas forcément réputé pour euh, pour la musique, mais mais pourquoi pas, ouais.
3: Ah, bah ben là, c'est des pures. Sou... Bah, moi, euh, moi j'aime bien.
5: C'est <rire> euh, ouais, oh oui, ouais. très, euh, très vintage. Voilà,
3: c'est un pur souvenir voilà, de voilà, une vraie Madeleine, Madeleine de Proust. Voilà. Mais euh, voilà, donc, des gros bisous à Level Max. N'hésitez bah, pas à écouter encore nos le, nouvelles émissions ainsi que toutes les
1: autres. Oui, c'était très très bien, n'hésitez pas à l'écouter. Euh, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. très cher Sushi, quelle est la question aujourd'hui
2: Alors, bah forcément, je <rire> Sérieux, c'est le point-and-click en fait. Voilà. A a question, question, C'est pas une question. Point. Moi, j'ai pas une vingtaine de questions. C'est pas
5: une question. C'est une
2: affirmation, euh, C'est ça. En fait, on va aborder le thème du point and click. Ou alors, sinon plus précisément,
4: qu'est-il devenu? Voilà, non, donc. mais franchement, euh, moi je suis vraiment déçu que vous n'ayez pas gardé mon titre. Marcine, c'était quoi ton titre Pourquoi Broken Sword est le meilleur jeu du monde <rire> <rire> En toute que simplicité. Est... Est... Est Exactement. Est-ce pas un peu troll quand même, non Moi Je <rire> suis sûre que la sorte de la barre aurait été totalement d'accord avec moi. C'est vrai. <rire> <rire> Big up à ta sœur d'ailleurs. Oh, bon, je ne la connais pas, mais je l'aime beaucoup. Bon, <rire> on organisera un meeting. Tu vois,
1: <rire> Et du coup, souci tu voulais compléter
4: Alors, du coup,
2: j'ai écrit une intro. Pour une fois, j'ai... Wow. Alors, lors du dernier numéro de B-Side Games, qui était avec Fox, entre parenthèses, gros bisous à lui, « J'avais totalement oublié de faire mon intro. Alors, pour rattraper tout ça, j'ai décidé de mieux préparer celle-ci. Alors, excusez-moi, car je n'ai pas le talent d'écriture de Babar, ni la belle grosse voix de Yeti, mais bon, on fait avec ce qu'on a. » Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème du point-and-click. Vous devez sûrement vous demander pourquoi on a choisi ce thème. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un an, Morxine nous a dit, faites un numéro de b Game sur le point-and-click et ça serait génial. En effet, elle n'a pas tort parce que ce genre de jeu m'est totalement inconnu. Et en plus, c'est Morxine, elle est trop mignonne. Ah, je ne peux douter. pas lui dire non. <rire> <rire> donc, du coup, cet été, j'ai joué à Broken Sword. Conseil purement objectif de la part de Morxine qui m'a dit, joue à ce jeu, tu vas voir, c'est le meilleur du monde. Ni une ni deux. J'ai donc lancé le jeu et clairement, j'ai aimé. Mais bon, vous n'êtes pas là pour écouter, m'écouter, pardon, raconter ma vie. Alors attachez vos ceintures car voici le programme. Dans une première partie, on va faire un bref historique du genre. Dans la deuxième partie, on vous parlera d'un perpétuel retour aux sources. Et pour la troisième et dernière partie, ce sera une perpétuelle mutation. Voilà. Très très bien, très quelle bon programme femme. en tout cas. Hein. Nickel, elle a bien fait ses devoirs. <rire> ah, Et pour bien. une fois, hein, je... voilà.
1: <rire> c'est pas parce que c'était les vacances scolaires qu'on faisait pas nos devoirs comme quoi. Oui, enfin, je l'ai fait il y a 15 jours,
2: hein, ne m'en <rire> allons pas non plus. <rire> Mais c'était quand même les vacances, c'est ça. ça.
1: <rire> Alors du coup, on va commencer par la partie 1.
2: Alors, première question. En quelle année le Point and Click a-t-il été créé Et euh, quel est le titre du premier, tout, tout premier pardon, Point and Click Excusez-moi, je bégaye.
3: Alors du coup, on va juste toute petite précision. Euh, on profitera forcément de de nos invités. Forcément, Patrick euh, a écrit tout un livre sur l'histoire du point technique. Donc, on va être plutôt bref nous dans notre euh, dans notre émission. Si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, vous pouvez vous retourner vers le livre de Patrick. ainsi voilà, donc euh, on va pas refaire tout l'historique. Ça serait euh, voilà un petit peu aussi gâcher un petit peu le livre ainsi que. Voilà, on va pas répéter ça. On va pas soulé, ouais. Voilà, donc ouais, on va faire un truc assez... Alors du coup Patrick, tu n'hésites pas, Morcine aussi, tout le monde, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a la, la moindre chose où vous n'êtes pas d'accord. Moi j'essaie... Je prends le
5: beeper en cas où truc... Euh, c'est <rire> ça.
3: Alors du coup, avant, avant le point and click, donc Sushi, euh, faut que je, je te regarde pendant que tu es en train de... Oh, un petit coucou. Voilà, c'est totalement radiophonique ça. Euh, <rire> avant les point and click... Euh, on, est, euh, on, se, pardon, on se situe dans les années 70, donc les débuts du, des micro-ordinateurs, euh, mais qui n'étaient pas, enfin des ordinateurs qui étaient pas encore domestiques. On en avait parlé dans une autre émission. Oui. C'était encore des gros ordinateurs qui étaient pour des, euh, des universités, pour des centres de recherche. C'était pas Monsieur et Madame tout le monde qui pouvaient l'utiliser, tout euh, simplement parce, parce que c'était pas du tout des, des choses. À, euh, pardon, des, il n'y avait pas d'interface. Si tu veux, on pouvait pas utiliser un ordinateur comme comme aujourd'hui. Mais il y avait déjà des, ce qu'on appelait des fictions interactives et des aventures textuelles. Alors ça, ça a commencé à peu près 1974, une première date, avec un jeu qui s'appelle Castle, et ce type de jeu, tout simplement, c'est des histoires que, comme si tu lisais un livre, avec un texte, qui, uniquement un texte, t'as pas d'image, et pour pouvoir interagir avec ce jeu, tu écris des lignes de commande. donc par exemple, avancer, enfin, aller vers le nord, l'ouest prendre un objet, euh, voilà. Donc, c'était euh, très euh, succinct, mais ça fonctionnait. Ça faisait travailler l'imaginaire. Euh, je ne sais pas si tu vois un petit peu. Oui, oui peu. je vois complètement. Il n'y a pas d'image. C'était vraiment uniquement un fond noir avec euh, un texte, voilà. Et ça, c'était réservé, donc, euh, comme on disait, aux, aux universités. voilà, C'était les, les étudiants qui faisaient ça un peu pour, voilà, pour s'entraîner. Un peu comme le titre, euh, les... Si je, peux, le... si
5: je peux juste euh, intervenir, le titre qui fait beaucoup parler de lui à l'époque, c'est Colossal Cave, qui est vraiment euh, reconnu comme le titre... Euh fondateur du genre, en fait, hein, qui, qui vraiment se... comment dire, est, est codé par un, par un créateur qui va comme ça le... le comment dire, le, le... le... partager. Et puis ce jeu va avoir une vie au fil des années, il va être repris, il va être amélioré, il va être retravaillé il va être approfondi. Euh, et on peut le considérer comme vraiment un embryon vraiment de... de, de, de jeu d'aventure textuel euh, fondateur. Voilà.
1: Exactement, oui. Ça fait un peu comme les livres dont tu es le héros, un petit peu, c'est ça non Un petit peu, on... Donc, okay. voilà, sauf que tu n'as pas... Ah, voilà. euh...
5: Bon. Voilà, à part qu'au lieu d'aller chercher un numéro euh, ou d'avoir une forme de QCM avec un choix, euh, prendre ça oui ou non, ou aller telle page, là, il faut, rend, il faut entrer la bonne commande. Euh, D'accord. Euh, okay, C'est
4: okay. toi okay. qui dois la trouver dans, dans ta tête comme un grand.
1: D'accord.
5: Exactement. Okay. On en reparlera après, mais déjà là apparaît ce qui va être une des problématiques de cette euh, catégorie de jeu d'aventure. C'est-à-dire qu'il faut que le joueur, derrière son clavier... Euh, euh, s'imprègne de la logique du programmateur, du, du, du game designer qui lui a trouvé les bonnes commandes, a imaginé les bonnes commandes, et là c'est au joueur de trouver les bonnes, euh, les bonnes, euh, comment dire, les bons, les bons, rentrer les bons textes qu'attend le, le 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 jeu pour avancer. Donc il y a une sorte de, de boulot d'étranglement qui fait que bon bah il faut plutôt se plier à l'analyseur de, de syntaxe euh, du jeu plutôt que euh, qu'au gameplay en lui-même. Il y a déjà une il y a, y a, y a un côté un peu, peu réducteur meilleur, qui, qui va aussi motiver l'émergence de, de enfin, du point de clic dont on
1: parle aujourd'hui. Oui, c'est clair. Bah, ouais, si tu devais trouver la commande, etc., ça pouvait être un peu galère. Quoi.
4: La, bah, la plupart du plus temps, dans de... mon souvenir, on passait
1: plus notre, notre temps à avoir des messages
5: d'erreur. Non, ça, je ne comprends pas, ça, je ne peux pas. Euh... <rire>
1: Genial, le ouais. truc un peu stressé.
4: Le message d'erreur, ça peut être parce que tu as marqué prendre la boîte alors que c'était marqué prendre boîte. Oui, non, oui, mais oui par exemple. Ça peut être hyper horrible. C'est
5: donc, c'était tout bête, mais ouais. ça, 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 sort complètement de l'ambiance du jeu, du, enfin, de, voilà, de tout ce qui est, est de créer un jeu vidéo, c'est de s'immerger dans un univers. Et c'est vrai que se buter comme ça contre un, contre, euh, voilà, un, un analyseur de texte, c'est, bah, c'est un souci, parce que du coup, le joueur, il se décroche et finalement, il finit plus par se battre contre cette, euh, cette machine que contre l'univers du jeu. Donc, ça, c'est, voilà, c'est, c'est une des, c'est une de ces problématiques qui va apparaître dans les premières années, comme ça, de ce jeu d'aventure textuelle qui se développe, hein, parce qu'il y a vraiment une appétence, il y a un vrai, euh, il y a un vrai goût des joueurs qui se développe et qui va accompagner le, la, démocratisa la démocratisation de la micro-informatique.
3: D'accord. Et, euh, oui, donc, euh, Colossal Cave Adventure, ça, pardon, c'est sorti entre 75 et 76, entre le, voilà, ouais. comme l'a dit Patrick, c'est entre le moment où ça a commencé à être développé, ça a été distribué, amélioré, etc. Euh, mm -hmm. oui, d'ailleurs, on parlait pour ce type de jeu de moteur syntaxique. C'est-à-dire qu'on crée mm -hmm. avant tout un moteur, voilà, qu'on a expliqué bah oui. pour que le, pour avoir tout simplement les bons mots, pour euh, les bonnes propositions, voilà, pour pouvoir avancer. Voilà. Et euh, petite, petite. Peut -être, peut -être,
5: je, je remets encore une parenthèse mais il mmh. faut s'imaginer le côté euh, parce qu'aujourd'hui on est, on est un peu éloigné de tous ces jeux là mais le, le côté intimidant quand même de ces jeux là c'est à dire qu'on est devant un écran noir comme, comme vous le disiez tout à l'heure avec un, un curseur qui clignote et qui attend nos commandes et c'est tout bête mais, mais c'est intimidant c'est vrai que quand on, on se trompe plusieurs fois on ne sait pas trop quoi entrer. Il, il y a une sorte de barrière qui fait qu'il faut vraiment il faut être mordu quand même pour y jouer Voilà, il faut avoir envie il faut vraiment être motivé et euh, voilà, les joueurs qui, qui pratiquent ces titres-là à l'époque sont, voilà, sont des mordus, sont des gens qui ont, qui ont vraiment envie d'y jouer. Il y a, y a quand même une barrière à l'entrée euh, qui fait que ça va, ça va se restreindre. à Une certaine population de joueurs euh, curieux qui ont envie de se de se challenger, de trouver des bonnes commandes ou qui vont, voilà, qui vont être passionnés parce que c'est passionnant. Attention, ce sont des jeux passionnants parce que je finis la parenthèse, mais ce sont des jeux où l'imaginaire tourne à plein régime, comme lorsqu'on lit un livre, c'est-à-dire qu'on est sur la sur du texte, sur des mots, et il n'y a pas mieux pour imaginer des choses et des univers soi-même. Donc ça, c'est vraiment la puissance de ces jeux-là. Mais, en contrepartie, il y a un ticket d'entrée en termes de gameplay qui est, qui est pas forcément très, très facile à passer.
3: Oui, totalement.
4: Et après, je me, je me permets aussi, mais pour euh, s'imaginer vraiment à quoi ça ressemblait, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui se disent, ouais, super, un écran noir, mais en gros, euh, l'écran du jeu, c'est comme quand tu vas dans le dos de ton PC.
1: Ouais ouais c'était ouais. vraiment. Euh, donc euh, très déjà le DOS t'as pas
4: envie d'y aller <rire> aujourd'hui donc euh, bah, imagine un, choix, un hein, peu à l'époque. Mais
1: <rire> <l 'étonne> pourtant dans le DOS tu as la commande help qui t'indique toutes les commandes à faire là je suppose que tu n'avais pas du tout d'indication sur les commandes que tu oh, si. taper, quoi. Ça, ça dépend, des, arriver, jeux, ouais. Ouais. Ça dépend des jeux d'accord okay.
5: ouais, Voilà beaucoup de jeux l'ont mis hein, ça où, euh, beaucoup justement devant ces problématiques de de confort de jeu ont pensé à intégrer des systèmes d'aide ou des aides ou des, 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 des choses comme ça. Bon, bon ouais, j'imagine oui, histoire Brustine de, autre de chose. De
3: plus,
1: hein, pas... okay.
3: Alors forcément, il faut parler aussi des jeux Infocom rapidement et la fameuse série Zork qui sera entre qui est sortie en 1980, qui sera la première série de jeux, on va dire grand public, je mets des grands guillemets mm. parce que c'était le <rire> début d'un micro ordinateur. Tout le monde n'avait mm. pas forcément un ordinateur, mais c'était un jeu voilà pour qui était sorti en commerce. Zork y en a eu énormément, enfin beaucoup d'épisodes. C'est une série voilà euh, qui a commencé mm. en tant que voilà aventure euh, aventure textuelle, fiction interactive, puis qui après a eu des graphismes, etc. Mais ça. C'est une autre histoire. Et petite anecdote. Avec une particularité,
5: je, je, je vous coupe systématiquement, je suis désolé. Non Il y, y, y a un point intéressant hein, qui, va, qui va perdurer un peu dans le point clic euh, moderne, entre guillemets, c'est le fait d'avoir des boîtes énormes avec plein de choses dans la boîte. Ouais. Donc, plein d'indices, plein de, de choses en papier, des cartes, des. Alors il y avait deux choses. à la fois c'était aussi pour lutter contre le piratage qui était un fléau qui se développait dès le début des années 80, mais c'était aussi un moyen d'augmenter l'univers d'un jeu qui était souvent voilà, réduit à des lignes de texte à l'écran. et c'est vrai qu'intégrer des, des je sais pas des goodies parce que ce sont vraiment des objets du, du jeu qui arrivaient dans le monde réel. finalement quand on ouvrait mmh. sa boîte, il y avait des, des cartes, des choses. Et ça permettait aussi de... Enfin, L'univers voilà, d'un jeu, vu qu'il était réduit à l'écran, bah, il se développait aussi dans la boîte physiquement quand on achetait son jeu. Voilà, c'est aussi une de ces... de ces choses que les premiers point and click euh, dont on va parler après vont conserver un petit moment. Voilà, c'est une parenthèse.
1: Petite pensée pour nos jeux maintenant qui n'ont même plus de livret. Euh, qui n'ont plus rien, fond, enfin. qui n'ont même plus de notice, <rire> qui n'ont plus la plupart du temps, à part les,
5: évidemment les éditions collector qui sont aussi une réponse à ça. Mais oui, oui malheureusement. C'est un ça. peu complètement en voie de disparition. Je
3: trouve que c'est un charme, quand même, qu'on a un peu perdu, quand même, avec le temps. Les, grosses, les grandes boîtes PC, je trouvais ça génial. Ah, moi, j'adorais. Oui.
5: Ouais. Bien sûr. Et justement, là, ça contrebalançait complètement. Enfin, il y avait presque un déséquilibre charmant entre ce qu'on avait à l'écran, qui était très pauvre visuellement. Attention, on parle bien graphiquement. Et puis, le, voilà, ces boîtes, regardez sur Internet. Hein. Il y a des, il y a des, des sites qui font euh, muséum d'infocom ou des choses comme ça. Qui... C'est incroyable, les boîtes, la finition, les gaufrages, les. Il y avait une finition des, de l'objet jeu à l'époque qui était incroyable. Et ça, ça s'intégrait dans une autre façon d'imaginer l'univers parce que graphiquement, c'était très réduit à, à l'écran, tout simplement.
3: Alors, une petite note en plus euh, on n'a pas dit en début d'émission, d'habitude on le dit euh, c'est nos sources pour lesquelles on a travaillé, euh, lesquelles on a utilisé pour pouvoir travailler euh, nos recherches pour l'épisode, ouais. et du coup moi j'ai beaucoup utilisé le site archive.org donc l'internet archive donc vraiment euh, les archives d'internet qui propose des euh, émulateurs qu'on peut utiliser en ligne euh, pour directement jouer à des vieux jeux comme ça, alors Zork on peut le trouver assez facilement en dehors de ce site, mais pour tout, quasiment tous les jeux voilà, qu'on va parler je suis pas pu tout faire bien entendu, mais j'ai pu essayer comme ça quelques jeux grâce à ce Sans site on
5: installé euh, voilà on n'a ouais. pas installé un client quoi que ce soit ça se lance ça hein. pas
3: Alors,
1: pour protéter avec mes ouais. sources justement tant qu'à faire même si c'est pas à ce moment là que j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire bien avant mais comme un j'ai pas mis j'ai pas mis de côté mes sources parce que c'est pas grave euh, il <rire> y a le site de Merlin free j'ai été voir le dossier de gamecult à propos du point and click aussi euh, et tu as un site qui s'appelle Après, tu sais que de mémoire je suis vraiment désolé je retrouverai puis je remettrai mais il me semble que c'est adventure game .fr ou quelque chose comme ça, en fait, qui est un site qui traite ouais. de pas mal de jeux d'aventure euh, qui m'a beaucoup Ouais, qui est très bien, euh, hein, ouais, je crois ouais. que ouais, je vois ce que c'est. Voilà. Ouais. Donc dernière anecdote, après je vais enchaîner, euh,
3: par le jeu des, des achats, des rachats, des studios, maintenant euh, la licence Zork appartient à, à Activision, donc ce qui pourrait être assez drôle, on peut imaginer un Battle Royale, bientôt peut-être Zork, c'est ton tout jeu. Sur mobile, sur mobile, n'oubliez <rire> voilà. pas. C'est ton jeu. Je crois qu'il y avait
5: un Call of Duty où on pouvait lancer un Zork. Le, un des Black Ops, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y avait un jeu dans le jeu, et bon, ce qu'aura qu fait aussi Lucas il y a bien des années ouais. avant, mais bon,
3: on en reparlera. <rire> Et du coup, donc juste après ce type de jeu, tu as eu une évolution qui est arrivée avec un, un jeu sur Apple 2 qui s'appelait Mystery House. Cette fois, on avait attention, une grande évolution des graphismes. C'est-à-dire que tu avais toujours le texte. Graphismes. Voilà. Et voilà. Et c'était mine de rien, c'est tout bête, mais tu avais, c'était que voilà que des, euh, j'allais dire des, des, enfin c'était très sommaire. C'était simplement, tu vois, des lignes de, des traits, fil de les... fer, oui. voilà, fil de fer, pour pouvoir euh, décrire hein, tout simplement bah, la maison, la fameuse. C'est hein, à
5: l'époque. c'est une... Ça a un impact, euh, bah, voilà, ça, ça, ça transforme le, la notion que jeu d'aventure complètement.
3: Voilà, et ça c'est dès euh, 80, et euh, ça a été fait par une petite... Euh, pardon, ce, ce jeu, c'est le premier jeu d'une petite société dont on reparlera plus tard, qui euh, s'appelait Online System, et plus tard qui s'appellera Sierra. Ah, oh, Sierra voilà, on en reparlera. J'aime bien. Euh... Et, euh, je... <rire> Et alors, là, à partir de là, il y a eu énormément de jeux. Ça a commencé, ça y est, euh, les, débuts de, les débuts de la micro-informatique pour le grand public. Tu as eu énormément de jeux, de, voilà, de, cette fois d'aventures graphiques. Donc, toujours, tu écris tes commandes. Et euh, tu as eu énormément d'adaptations de, de comics. Ça, je ne savais pas. Des, mm -hmm, euh, ouais. Que ce soit les X-Men, les, les Marvel, etc. Énormément voilà, de, de jeux.
5: Adventure ça. International, qui avait signé un un deal notamment avec Marvel à l'époque pour faire des, voilà, du jeu d'aventure euh, graphique et textuel euh, sur les licences Marvel. Ouais.
3: Et je crois que c'était grâce ça. à M. Mea que j'avais découvert ça, si je ne me trompe pas, dans une de ses vidéos. Enfin, je retrouve. Et euh, voilà, ça c'est vraiment avec euh, la série King Quest aussi. Euh, enfin, il y en a plein, hein, voilà, la King Quest est
5: intéressant, attention.
3: Hein. C'est un, un gros morceau. Quest, voilà, parce qui est... que,
5: euh, euh, encore une autre parenthèse, il est intéressant parce que c'est Sierra dont, euh, dont vous parliez pour Mystery House. Euh, ce qui est intéressant euh, avec King's Quest, c'est qu'il il il fait un peu un, une sorte de, de palier. Euh, oui. C'est-à-dire qu'on est encore sur de la saisie de texte au clavier et on commence à pouvoir euh, déplacer un, son personnage à l'écran. Donc, on, on, on commence à avoir un système un peu hybride euh, entre de la saisie textuelle et de l'interaction graphique. Donc, c'est un titre pareil qui est très important. dans, dans, voilà, dans le,
2: le personnage dans le on déplace comment
5: Comment le personnage ouais. au, bah, au clavier, au clavier, au clavier au, je crois, ou à la manette. On doit peut-être pouvoir aussi. Ça dépend aussi des versions, parce qu'il a tellement été oui. refait. Ouais, refait sorti, ouais.
4: mais il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, il y a quelques là. années. Ouais.
5: Ouais, un remake. Euh, ouais. oui.
3: oui, tu déplaces. Ouais, tu imagines, tu déplaces comme dans un jeu, euh, voilà, dans un décor, tu déplaces ton personnage. Et dès qu'il y a une action à faire, tu la tapes, euh, tu tapes la phrase. Ah, euh, j'ai cru
2: qu'il fallait écrire genre euh, va à gauche. Euh...
3: Alors ça, c'était les premiers jeux oui, mais là. Maintenant,
2: cette fois, tu... là, ça avait quand même changé. C'était d'accord, ok.
5: On a un personnage qui se balade et c'est pareil, c'est une magie. Enfin là, là encore, Sierra, ils apportent une vraie. Euh, oh oui. Ils sont pionniers. Hein. De toute façon, eux, vraiment, euh, cette boîte américaine, le, le couple Williams qui qui, qui fonde la, la société, ils sont vraiment pionniers sur le jeu d'aventure à l'époque euh, aux États-Unis. Euh, Là-dessus, en fait, cest qu'ils avancent, ils, ils apportent des vraies propositions euh, qui changent la donne à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a eu Mystery House avec le graphisme, King's Quest, pareil. C'est 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 une belle avancée euh, dans son domaine. Euh. Euh, au point où même IBM va, va signer un deal avec eux pour le, 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 le proposer sur l'IBM PC Junior qui va faire flop malgré tout mais voilà IBM sent que ce jeu là a un gros potentiel
3: et attention là, on va enchaîner avec ce qui est considéré comme l'un des premiers point and click alors pareil dans l'histoire du jeu vidéo il y, en, il y a encore beaucoup de choses à connaître on n'a pas encore tout découvert peut-être ouais. que d'ici quelques temps on aura découvert un, un mmh. jeu voilà, un peu obscur qui était déjà les prémices du point and click mais on peut se mettre d'accord sur le jeu déjà vous donc, déjà vu, parce que je dis déjà vu parce que c'est un peu la blague à la initial date. <rire> voilà. Donc, déjà vu, qui était sorti en 1985 sur Macintosh au début, après qui a été adapté sur énormément de supports, dont la, enfin la NES, la Famicom. Voilà. En
5: moins beau. Hein. Voilà. Les, les... En fait, cet avaient... éditeur, donc il, est, il était spécialisé, je crois, dans les logiciels de productivité, et puis il lance ce label qu'ils appellent Mac Venture, parce que vraiment, l'idée, c'était de rebondir sur le Mac. On il faut aussi citer le Macintosh qui est une machine donc qui sort en janvier 84 qui est très élitiste, qui est hors de prix, c'est une machine semi-professionnelle mais qui va qui va qui va qui va commencer à démocratiser les interfaces graphiques. à la souris. Voilà. Le point dans l'interface dans l'interface graphique. Euh c'est pas le premier, mais c'est celui qui va sous l'impulsion de Steve Jobs vraiment le rendre séduisant, on va avoir une proposition simple à comprendre. Euh, le Mac ne fait pas forcément un carton, mais il impose euh, cette idée euh, dans les esprits et du coup, vu la, la puissance de la machine, il euh, bah, y a ce label Mac Venture qui va, qui va se lancer et c'est un vrai bijou euh, qui, qui bah, les, les jeux dont on parlait déjà vu qui, qui, qui va... est vraiment un des bijoux de l'époque parce qu'ils savent très très bien et c'est pour ça que je parle des versions originales sur Mac, parce que les jeux après ont été adaptés sur Amiga sur NES et d'autres, mais c'est vraiment les versions Mac qui utilisent ce graphisme monochrome qui est magnifique mmh, oui. Des, des premiers Macintosh où vraiment on a un rendu euh, euh, hallucinant, enfin un, une finesse graphisme, on a des de graphiques, on a des sons digitalisés. C est, c est, ce sont vraiment des jeux qui, qui exploitent euh, cette, cette Rolls-Royce qui était le, 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 le Mac à l'époque. Et euh, d'ailleurs, euh, le, le jeu Obradine, il y a quelques... Oh, oui, fait ouais, aussi ouais, euh, un petit peu un clin d'œil à, à, à cet âge des débuts du Mac. Euh, où ça envoie du rêve enfin, moi je vous rappelle à l'époque voir ça de très très loin voir le Mac arriver dans la presse et on se disait mais c'est la Roll mmh. c'est vrai que le Mac ouais. il est important aussi pour comprendre cette émergence du point technique parce qu'il impose déjà cette, euh, cette interface euh, à la souris tout avec simplement. des
1: fenêtres ouais. pour illustrer finalement ces jeux là ne font
5: qu'exploiter le, le moteur du Mac en fait l'interface
3: du mmh. Mac et... exactement
1: oui, je disais juste pour illustrer ce qu'est euh, Obradine, en fait, parce que Sushi, je pense que tu ne dois pas spécialement savoir, en fait, et les auditeurs, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent pas trop, mais euh, vous avez peut-être déjà vu, dû voir des, des images passées, en fait, c'est un jeu d'enquête sur un bateau, il y a tout l'équipage mm -hmm. qui est décédé, on ne sait pas trop pourquoi, et tout est fait en... C'est pas en noir et blanc, c'est en nuance de quelle couleur exactement? En Entre jaune plus. et gris, un peu. C est c est jaune jaune et gris mais ça en dépend, T'as différents.
5: Euh, oui, ambiance Macintosh. Pour moi, enfin, c'est C'est Macintosh d'origine, quoi. Oui,
4: c'est ça. Il y a je... que qui faisait ça, de toute façon. Je
3: comprends, je comprends, t'as fait Patrick, parce que moi, c'est vraiment les premiers ordi que j'ai euh, utilisés quand j'étais gamin à l'école. On n'avait que des Macintosh, puis mon dans ma famille, oh, euh, Voilà et enfin fait, ah oui bon,
4: c'était
5: euh, étais plutôt sur Thomson à l'école mais
3: <rire> alors moi c'était nous n'en avait pas c'était c'était voilà. bien après quand même à <rire> attention <rire> moi c'était
5: ouais c'est vrai, vrai merci de me le rappeler non mais, mais... oui non mais c'était de commencer sur Mac <rire> voilà. c'est clair
3: voilà je, même à la maison je veux dire j'ai eu la chance aussi d'avoir pareil c'était dans les années 90 donc euh, les Macintosh étaient ouais, sortis ouais. depuis euh, pas mal d'années ouais, se démocratisaient un petit peu voilà. et donc on, pour rebondir un peu sur notre ancien épisode c'était vraiment l'époque où tu commences voilà c'est ça que je, je le fais mais je le dis pas c'est pas le tour du fric. je me tourne vers Sushi <rire> <rire> c'est on avait parlé le fameux passage où on, on passe d'interface graphique uniquement textuelle pour les mmh. OS enfin pour les pour les ordinateurs et on commence à avoir les souris donc grâce à l'Atari ST aussi également et Macintosh ouais. voilà. et donc voilà, pour que tu imagines un petit peu déjà vu tu imagines plusieurs fenêtres en fait tu as une fenêtre principale avec le décor du jeu tu interagis pour la première fois tu cliques directement sur l'écran pour prendre un objet par exemple tu as un manteau tu appuies d'abord sur un bouton ouvrir tu cliques après sur le manteau tu peux récupérer et en fait tu utilises que la souris tu
4: n'as pas d'autre chose c'était voilà. révolutionnaire
3: voilà. Oui.
5: Aujourd'hui, oui. ça paraît euh, limite ridicule quand... on lui en 19. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était complètement fou. Et surtout, oui. ça imposait, et c'est aussi un des fondamentaux du point-and-click, euh, c'est que ça imposait un rapport différent entre le joueur et l'univers du jeu. C'est-à-dire qu'on n'avait plus... On avait d'autres blocages parce qu'il y avait des énigmes. Il fallait aussi euh, farfouiller dans les décors, etc. Mais on n'avait plus cette prison du texte à taper qui attendait une commande bien spécifique. C'est-à-dire qu'on pouvait se balader avec son curseur de souris pouvait ausculter un décor, une scène, euh, et c'est tout bête, mais ça vraiment ça ça bâtit un rapport complètement différent entre le joueur et son jeu. Et vraiment on, on s'immerge différemment dans les décors. J'ai envie de dire qu'on on passe de l'autre côté de, de, de l'écran beaucoup plus facilement. L'immersion est beaucoup plus forte. Il y a moins de retenue en fait. On est vraiment projeté dans l'univers du jeu. Et ça c'est un point vraiment fondamental. Cette émergence sur le Macintosh pour comprendre euh, l'explosion du point and click qui suit dans les dans les années qui. qui oui, que...
3: oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu d'enquête. Purement, il était dans une ambiance de films noir, polar, film noir,
5: polar, voilà, des années 30. C'est un délice, déjà un... vu, c'est un délice.
3: Voilà. Donc celui-là, par exemple, je l'ai fait sur le site archive. Enfin, je l'ai fait. J'ai joué un petit peu sur le site archive.org. Il y a des est... très
5: bonnes versions sur Steam, hein, si vous êtes... Euh... Ah, non, pas. A, Oui, a, a été euh, recomposé il y a quelques années. Ils ont ressorti une version remaster de Shadowgate, qui était le grand succès mmh, Shadowgate oui. de ce studio euh, sur Mac et d'autres. Euh, ils se sont relancés euh, il y a quelques années. Euh, on peut trouver, je crois que c'est encore dispo normalement, hein, Donc euh, euh, les Shadowgate euh, actuels refaits. Mais aussi, euh, il y a des collections qui sont sorties, même sur console, euh, de ces jeux d'origine. Euh, Une de aussi qui est excellent, qui est dans la thématique horreur. pareil, avec le même moteur. Et tout ça, sur Steam, normalement, on a les versions Mac et les versions Apple 2GS qui sont beaucoup plus colorées. Ça permet de voir un petit peu les différences. Voilà, c'est pour les... Les chercheurs un peu intéressés par ces, ces jeux pionniers, c'est une belle collection sur, sur
3: Steam. Donc voilà, premier point en clic, on peut dire. Ça peut, voilà, donc ça serait déjà vu, même si bon, a, on pourra peut-être trouver ouais. d'ici quelques temps un nouveau jeu. Voilà, avec... il, y en a eu,
5: il y en a eu avant, hein. enfin, ouais. c'est pas facile de les, de les dater comme ça. Je crois qu'il y a un des, premiers, euh, un des premiers sur Max Enchanted Sculptors, je crois. Mais ce n'est pas un jeu marquant. C'est vrai que déjà vu, c'est vraiment un des premiers succès euh, qui... Euh, bah, qui, qui, marque, qui marque vraiment le, la catégorie, clairement, complètement.
2: D'accord. Alors, euh, du coup, prochaine question. Alors, qu'est-ce qu'un point-and-click, on y a répondu, je Alors, trouve
3: Après, euh... Moi, j'ai ma, ma petite définition, je vous laisserai rebondir dessus. Euh, tout simplement, euh, pour qu'un jeu soit considéré pour moi, enfin, moi, c'est personnellement pour que ce soit considéré comme un point-and-click, tout simplement, euh, l'interface, uniquement... Enfin, on, on doit pointer... Et cliquer, tout simplement. Wow. Mais, pas, mais, mais, voilà, mais à la différence qu'il n'y ait bon pas de commande à rentrer, tu ouais. vois, comme sur les jeux textuels. Pour moi, c'est vraiment ce qui. Moi, je suis d'accord avec toi aussi. Voilà, pour moi, c'est purement ça qui fait un point and click. C'est juste un, la souris. Un jeu d'aventure. Enfin, le fait qu'on doit. Enfin, euh, je dis cliquer, pas forcément avec une souris, on en reparlera avec ouais, le PFX. Parce il y a plein
5: d'autres façons de cliquer, entre guillemets. Mais ouais, je suis assez d'accord, moi, je dirais un mouvement, euh, un tropisme, un mouvement et une action. Voilà. Dans un contexte narratif. Ça peut être ça, le, le canevas général de, du point-and-click, ce qui explique les dernières évolutions on peut, voilà, dont on parlera plus tard qui, qui apparaissent aujourd'hui, mais qui sont encore dans une certaine tradition du point-and-click.
2: Mmh. D'accord. Mais du coup, c'est quoi la différence entre un RPG et un point-and-click oh,
1: bah, bah, euh... Je pense surtout à tous les RPG d'époque Je pas du tout pareil. Non, mais <rire> je vois ce que Sushi veut dire. Je pense qu'elle pense à tous les RPG d'époque où euh, tu... les, les sortes de dungeon crawlers qui se faisaient oui. principalement à la souris ou ce genre mmh. de choses-là, tu vois. Dungeon
3: Master ou autre. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, bah, pas se... si
5: jamais... eh, attention, euh, qu'on s'entende bien, un dungeon master, techniquement, c'est un point and click. Euh, on est okay. sur une interface euh, point and click, euh, si, si on parle là-dessus. Euh, moi, euh, c'était le parti pris que j'avais euh, euh, privilégié c'est de me dire que le point and click, c'est une tradition narrative. C'est un, mmh. un terme un peu famille, pour une famille de jeux qui raconte des histoires. Euh, ok. Euh, donc, euh, pour moi, c'est ça. C'est encore une fois, c'est... Effectivement, et puis il y, y a des croisements, il y a des jeux qui sont entre... c'est un peu difficile parfois de les classer entre un RPG, un jeu d'aventure, etc. Euh, mais, mais, mais le Point and Click, c'est vraiment ça. C'est un rapport à une narration, euh, des actions, euh, et surtout, pour moi, ce qui fait vraiment l'ADN du Point and Click, c'est un rapport au décor. Le décor est presque le sujet principal d'un Point and Click.
3: C'est un personnage parental
5: c'est un personnage à part entière fondamental. Euh, et ça, je ne l'invente pas, c'est Charles Cécile qui m'avait dit, euh, il m'avait dit justement sur les Chevaliers de Baphomet, c'était le décor est vraiment capital. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille un maximum parce que c'est là où l'action se, 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 se passe et, euh, et, euh, et on le voit dans les jeux, il y a un soin très particulier. Et ça, euh, quand on y pense, voilà, c'est une sorte de fil rouge euh, évidemment, les personnages sont très importants aussi parce qu'on raconte une histoire. Donc, les personnages sont capitaux. Mais c'est vrai que le rapport dans la mécanique de gameplay, le rapport au décor, aux éléments de décor qu'on va qu'on va aller chercher, qu'on va lire, euh, c'est vraiment ça qui, qui, est, qui est important. C'est-à-dire donc l'univers de la narration en fait.
4: Oui, c'est ça parce qu'en fait, tu dois complètement interagir avec le décor donc du coup si... là, là, déjà c'est ça la différence tu as une grande différence mm -hmm. avec le, le RPG avec le RPG, le décor, tu vas jamais aller cliquer dessus on s'en fout
5: ça peut arriver mais c'est vrai qu'on est plus est un guillot, sur tu plus. combat ouais.
4: et as pas... pour moi t'as pas non plus ce système d'expérience que tu peux ouais. avoir dans les RPG mm. ton, ouais. ton à personnage hein. ça peut arriver ah, ah, mais fin... moi j'en ai jamais fait avec de l'XP dedans ou alors je m'en souviens pas <rire> Mais, euh, alors qu'un RPG, enfin, déjà, pour euh, avancer, tu es enfin. obligé d'avoir de l'XP. Que là, tu, ton expérience, en fait, elle n'est pas dans, dans l'interface du jeu. C'est pas le personnage qui va avoir de l'expérience. C'est toi qui mm. va te souvenir, en fait, et qui va gagner ton expérience toi-même. D'accord. Tu vois, il y a ça
5: aussi. A la place du joueur est un peu différente. Après, il y, y a plein d'expériences un peu hybrides. Je pense notamment au Blade Runner, qui arrive un peu plus tard. Ah, hein, le Blade mm. Runner, qui, pareil, est un peu au croisement. Il y a un peu, il y a un côté jeu de rôle aussi dedans. Il y a, y, a, y a aussi de l'action. Enfin voilà, plus les années vont passer, mais ça c'est un peu plus tard. Et euh, voilà les, comment dire, les catégories vont être moins étanches. Il va y avoir plein de passerelles entre les deux. Et c'est fascinant d'ailleurs de voir ces, ces genres qui se qui se touchent, qui se qui s'échangent. Donc euh, voilà, cette hybridation parfois des genres est aussi fascinante à suivre.
2: D'accord. Bon, bah, du coup j'ai eu ma réponse. <rire> Alors du coup euh, prochaine question. Quand s'est-il popularisé
1: Alors, euh, je vais me permettre d'y répondre un petit peu, en fait. Euh, déjà, comme premier... Euh, bah, deux ans après le premier point de clic, donc en 80... 87, pardon, sort euh, Maniac Mansion, et euh, ça va changer énormément de choses, puisqu'il apporte le moteur Scum euh, script utility euh, j'ai un accent anglais qui déchire à chaque fois c'est hallucinant euh, <rire> c'est un script utilitaire pour ma Maniac Mansion si tu préfères tout simplement donc euh, script utility for euh, Maniac Mansion voilà. <rire> euh, peut-être que Marcine tu veux parler un petit peu de Maniac Mansion ou tu connais pas trop tu préfères que...
4: non moi je connais que Chevalier de <rire> donc tu me posais pas d'autres questions s'il vous plaît <rire> euh,
1: Patrick est-ce que tu peux présenter très brièvement euh, Maniac Mansion s'il te plaît.
5: Bah moi ouais, c'est tout simplement un de mes mes points de clic favoris. Enfin c'est pour moi un jeu vraiment euh, euh, fondateur. Alors il est, il est particulier euh, Maniac Mansion évidemment parce que moi il il est bah, déjà il est dans un univers qui me parle énormément parce que Ron Gilbert et Gary Winnick donc les deux les deux principaux euh, créateurs de, de ce jeu chez LucasArts ce sont des fanages de jeux d'horreur hein, de pardon de films d'horreur un peu un peu série Z euh, et euh, ils vont s'inspirer déjà de ça pour créer leur jeu. Bon, bah déjà ça me parle. Quand on parle film d'horreur de série Z, évidemment tout de suite, euh, ça me parle. Et puis, euh, et puis non, c'est un jeu qui qui, qui va vraiment euh, poser pas mal de, de de piliers de qui vont rester pendant des années. Tu, tu parlais tout à l'heure du justement à l'instant du moteur Scum qui va rester des années chez, chez qui va évoluer pendant des années chez Lucas dans le studio. On rappelle un petit peu hein, Lucasarts, donc c'est un studio qui est créé au sein du groupe Lucasfilm, excusez du peu quand même, hein, c'est George Lucas en Californie, qui, dès le début des années 80, se dit « Tiens, le jeu vidéo, Bon, moi j'ai fait Star Wars, je vois bien que le jeu vidéo commence à en puissance, il faut que je fasse quelque chose, je vais lancer une, déjà un, un, petit, un petit studio de, plutôt de veille et de, 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 voilà, de recherche pour voir un petit peu ce qui se passe, euh, les jeux sont plutôt confiés à l'extérieur, à Atari pour les, les bornes arcades, etc., et puis, euh, et puis euh, ce studio va commencer à créer ses propres jeux en s'inspirant, dans un premier temps, d'abord des, des univers Star Wars, sans avoir le droit de les utiliser. D'ailleurs, ça, c'est aussi une anecdote, hein, c'est que euh, ces gens rejoignaient le groupe Lucas, mais on disait, non, euh, vous pouvez pas travailler sur le Star Wars, parce que Star Wars, c'est confié à d'autres studios, donc souvent, euh, les gens qui rejoignaient le, le studio étaient un peu frustrés, mais, mais, mais ça va leur... Euh, ça va faire exploser leur créativité. D'où, voilà, Ron Gilbert et Gary Winning deux fans de films d'horreur, qui disent, faire quoi, tous les deux Bah Tiens, toi aussi, t'aimes bien ce genre de film. Et donc, ils vont avoir cette idée. Alors, je crois que les débuts du jeu, ça part plus sur de l'action. Ils ont plutôt l'idée d'un groupe ouais. de, 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 de gamins qui, qui rentrent comme ça dans un manoir, euh, des, des, des horreurs dedans, avec quand même un look très cartoon. Hein. C'est pas de l'horreur méchante, c'est très série Z, très, euh, très conte de la crypte, en fait. Et puis voilà le, le projet euh, piétine et en fait Ron Gilbert ça c'est important, encore une fois on revient à King's Quest, il a un flash euh, je crois en jouant avec euh, son petit cousin euh, pendant les fêtes de Noël, euh, il joue à King's Quest avec lui et il pète, les, il pète un câble sur la, la saisie d'ordre justement, il dit c'est pas possible ça, ça nous bloque, il, il se rend compte que ça, que ça sort justement de l'univers du jeu et il se dit il faut trouver autre chose. Et voilà, ils vont ils vont réfléchir en interne sur un moteur, sur la façon d'intégrer justement les commandes à l'écran, euh, d'avoir un curseur comme ça qu'on va balader au sein de l'image. Donc ça, c'est pas nouveau parce qu'on parlait du Mac. Donc, il y avait déjà eu des choses dès 1984. Hein, euh, donc déjà, un an, deux ans avant, il y avait déjà du point et un clic euh, en bonne et due forme sur Mac. Mais eux vont avoir l'idée de déjà de faire tourner ça sur une machine beaucoup plus grand public comme le Commodore 64 et d'avoir quelque chose de très graphique et de très animé à l'écran, c'est très animé, c'est très coloré, On a donc ses, et la clé, ce sont ces commandes affichées à l'écran, dans lesquelles on va piocher avec le curseur. C'est encore une révolution, euh, une révolution avec un, un monde aussi animé, qui, qui semble vivre malgré nous, même si on ne fait rien, il se passe des choses, les personnages, les, des scènes cinématiques s'enclenchent. Euh, le pitch, évidemment, c'est une... On choisit aussi euh, les trois héros du jeu parmi 6 euh, 7 je ne sais plus le nombre exact, euh, c'est incroyable, ça paraît simple, ça paraît évident aujourd'hui, mais c'est une gageur d'ailleurs, eux-mêmes vont le regretter pendant la production. on n'aurait jamais dû faire ça, c'est trop compliqué, parce qu'il y a tellement de, de choix possibles pendant l'aventure que ça complexifie complètement le, la création de, de Maniac Mansion, mais ça lui apporte une, une richesse de situation, parce qu'on peut finir le jeu avec différents personnages différents, euh, complètement avec des couples de personnages, des associations, des associations de personnages différents, et ça, ça offre déjà à l'époque une rejouabilité du titre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le refaire avec d'autres personnages. Et euh, bon, pour moi, c'est un jeu vraiment fondateur. Il embarque déjà toute la formule, tout le savoir-faire Lucasfilm Games de l'époque, euh, de l'humour, euh, des, des comment dire, des énigmes tarabiscotées. Euh, et, euh, et puis voilà, un vrai univers de sont de, des de, de jeux univers euh, avec plein de références pop à la culture de l'époque, euh, ouais, ben voilà, il y a une richesse le sorteur, dans, euh, voilà, le... que je trouve assez incroyable. Même quand on y rejoue aujourd'hui, il reste, euh, il reste assez incroyable. encore une fois, la force de Lucasfilm, c'était, ils travaille ces gens-là travaillaient chez George Lucas, mais ils n'avaient pas le droit de piocher euh, Star Wars à cette époque-là. Et ils vont, du coup, ils vont partir dans leurs propres univers avec, euh, et puis des vrais, des vrais talents, hein, Ron Gilbert, euh, Gary Winnie, Tim Schafer un peu plus tard. David Fox, voilà, il y a aussi, il y a aussi, je pense, vrai, vrai, vrai passionné, talentueux, qui vont, voilà, qui vont créer vraiment une écurie de de jeux, bah, dont on parle encore,
1: justement, celui
5: je celui Action, justement là, très important ça. parce que c'est une rupture, le point and qui devient accessible sur des machines un petit peu plus, euh, un petit peu plus développées, et vraiment avec un, un vrai savoir-faire. avec... Oui, avec un, une folie, une folie douce. Moi, je trouve que Manic Mountain est une sorte de, de folie qui, qui fait que le jeu est très, très attachant.
1: Donc, du coup, en fait, oui. Donc, euh, c'est ce qu'on disait en 87. On a. Il fallait Manchin.
5: pas me lancer sur Manic Mountain. Oui. C'est pas grave,
1: t'en fais pas. Pour <rire> moi, ça, ça résume très bien les choses. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va avoir une grosse période de popularité, puisque mine de rien, entre 90 et 93, on a une tonne de jeux qui sortent et surtout une tonne de nouvelles licences et sagas qui sortent.
4: Comment ça, rien en 89?
1: Il euh, ah, y a plein de choses avant. Ouais, ouais, je préfère, ça, ouais. non, mais je, il Pour beaucoup de sites, en fait, et la vraie grande période de popularité, c'est euh, cette période-là, en fait. Enfin, le vrai début de popularité, c'est cette période-là, en fait. Ouais, quoi.
5: Ça dépend, parce que pour moi, la le vrai pic euh, du, du Point de vue, il est il n'est pas à l'époque du Mac, qui est trop élitiste, comme on en parlait. Mm. Il y a le Commodore 64, on parlait avec Maniac Mansion, c'est parce que ces développeurs-là, Ron Gilbert, connaissaient bien le Commodore 64. Pour moi, l'âge d'or, il est euh, à. à... Euh, euh, Amiga, Atari ST en Europe, ou le PC aux états unis les PC de cette époque-là, euh, qui sont des machines plus abordables, où là, on a, euh, voilà, on a vraiment euh, beaucoup de jeux qui sortent dans tous les sens. Euh, et puis, on a les deux écuries qui montent en puissance, hein, les deux grandes écuries américaines, euh, Lucas Sars et euh, Sierra, évidemment, qui, tous les deux, euh, à la fin des années 80, deviennent énormes. énormes. C'est-à-dire que vraiment, il y a une productivité je parlait de Manic Mansion, mais ils enchaînent sur Zack Kraken, sur, euh, sur le Indiana Jones euh, Last Crusade, enfin, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de productions déjà à l'époque, Loom aussi, qui arrive euh, tout début 90, euh, et Sierra, ils enchaînent tous les quests, qu'on a eu King's Quest, mais ils enchaînent sur les Police Quest, ça c'est 87 je crois, Police Quest, euh, euh, Leisure suite Larry, c'est 87,
3: Space... Space Quest,
5: Space Quest, effectivement, qui est plus, euh, plus humoristique, on a une, voilà, une effervescente production comme ça euh, autour de ces mécaniques de, de point-and-click. Euh, et qui sont majoritairement, dirais Amiga, ST et, euh, et PC pour les états unis
1: D'accord. Bah, autant pour moi, de mon côté, j'avais noté euh, entre 90 et 93, puisque, mine de on a... Après, quoi oui, même oui bah, évidemment, des... après, dans la foulée... Euh, mais, le, mais le... Il y a plein de
4: trucs qui sortent. Hein, des, très gros, de... ouais,
1: des très gros titres qui sortent. Par exemple, euh, on a Secret of Monkey Island qui sort... Mm -hmm. euh... Dans, dans cette période-là Je pense qu'il rend un petit jeu. peu. Ouais, Martin, tu peux beaucoup. en parler un petit peu
4: bah, Je peux en parler un petit peu. Après, moi, j'y ai joué très tard parce que j'ai dû le faire en 2011. Euh, J'avais pris la, la, version, la nouvelle version où tu peux, tu peux switcher entre la version de base et la, 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 la version remaster. Et du coup, c'était hyper sympa de découvrir comment tu pouvais jouer à l'époque où il est sorti, parce que moi, je pense réellement et sans euh, sans vouloir encore faire euh, la meuf qui parle que de ça, mais pour moi, je crois me souvenir que mon tout premier point and click, c'était euh, bah, c'était Broken Sword et c'était sur euh, PlayStation. Donc mm -hmm. du coup, j'avais jamais joué. Après, j'en ai forcément joué sur ouais. PC, mais jamais joué à bah à comme ça a été fait avant, avec euh, justement ce graphisme, cette euh, cette technique d'avoir le, bah, les graphismes en haut et les commandes en bas, mmh. euh, et du coup, euh, c'était très intéressant. Donc, je l'ai fait une fois en norme, en remasterisé. Je l'ai refait à la vers en version originale, et c'était. Euh bah, c'était vraiment une révélation. Et puis l'humour, c'est l'humour de Lucas Hart, c'est euh, avec des pirates, alors du coup c'était cool. <rire> et euh, je me souviendrai toujours de, de, cette, de, de la bataille dans Monkey Island. C'est la, la bataille la plus drôle du monde. Tu te, tu te bats en insultant des gens et celui qui ouais, insulte bah, le mieux a gagné. C'est trop bien. C'est génial. C'est
5: intéressant parce qu'en en fait, ça, ce, ce combat d'insultes, il est. Bah, il est... Il est, il est, super intéressant dans les, dans la mécanique, euh, qu'il amène, en fait, parce que chez Lucas, ils, ils avaient déjà testé des combats en temps, enfin, en temps réel, dans le Indiana Jones Last Crusade, qui était sorti en même temps que le film à l'époque, en point and clic. On avait des combats, mais les combats en point and clic c'est jamais très réussi parce qu'on mm. est, bah, quand on joue à point de clic, on est plutôt posé, on est plus, on a plutôt envie de se creuser les méninges que de cliquer sur un bouton, euh, et c'est vrai que les scènes de combat de Indy 3 étaient pas étaient pas forcément euh, super réussies. Et c'est vrai qu'avec ça, Ron Gilbert avait trouvé vraiment une mécanique euh, qui était en bon, plus qui était à mourir de rire. Parce que quand on ça quand on regarde la partie, c'est à mourir de rire. Il y a des mécaniques en plus qui sont malines. En plus, euh, ça marche ça marche bien en fait. Ces combats, c'est qu'il y a vraiment une, une mécanique de gameplay intéressante.
3: Alors je je veux faire appel à, à Patrick juste pour l'anecdote. C'est un auteur de science-fiction, enfin un auteur particulier ouais. qui a fait les insultes, c'est ça.
5: Oui, c'est ça, c'est leur... je n'ai plus son nom. Euh...
3: Bah, du coup, ils ont fait appel à un, un auteur assez oui, bien sûr. connu. Ah, pardon.
5: Oui, je n'ai plus son nom en tête, mais bien sûr, oui, il oui, euh... a écrit des romans très connus de, de science-fiction, qui... qui est venu travailler avec eux
3: là-dessus, sur justement l'écriture. Enfin, on pourrait euh... limite faire Strategy un.
5: Strategy c'était pas l'auteur de Strategy
3: Ender, je crois. Oh, c'est possible, fait... malheureusement, je n'ai plus en tête, mais on pourrait de toute bien façon, je bien pense, bien. faire euh, un épisode
1: entier juste sur Monkey Island, hein. ça c'est sûr. Ouais, là, mais oui. <rire> Et du coup, pour continuer un petit peu avec Lucasarts, je suis désolé, je vais accélérer un petit peu parce que de base on n'avait pas prévu de faire un historique aussi énorme, mais euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc chez Lucasarts, pendant la même période, donc autour de 90-93, on a Day of the Tentacle qui sort aussi. Donc euh, pareil, énorme jeu de ce côté-là, euh, qui s'est vendu énormément. J'ai pas les chiffres de vente exactement pour euh, les... tous les jeux, mais c'est des jeux qui sont vendus plutôt à pas mal d'exemplaires, j'ai l'impression en tout cas. En tout cas, ça marquait plutôt. Euh, c'est la suite de, Mansion, hein oui. suite de Manic Mansion, hein.
5: Oui. Suite de Maniac Mansion, donc c'est pas rien. Sans Ron Gilbert, hein, qui est parti, où je crois qu'elle a juste supervisé les premières réunions. Il était d'accord. Et c'est Tim Schaeffer qui, euh,
1: notamment, commande je Est-ce est que tu peux souvent... répéter ta phrase, Patrick Parce qu'on ne bon, t'a pas du tout entendu. Ah,
5: pardon. Euh, non, je disais... Euh, m'entendez mieux,
1: là oui, oui,
4: parfait.
5: Oui, pardon. Euh, non, je disais, c'est Tim Schaeffer qui, qui donc, signe cette suite de Maniac Mansion. Euh, et euh, c'est souvent considéré comme le joyau de Lucasarts, euh, d'Ed Tackle Et je pense à raison, c'est vraiment un des, des grands grands titres de, de, de Lucas. C'est une sorte de, de, de sommet dans euh, voilà dans l'humour Lucas, dans le design du jeu, dans le game design et dans le design visuel. Il euh, n'y a pas grand chose à, à reprocher à ce titre, hein. très franchement. Ça fait vraiment partie des, des vraiment des incontournables qui vieillissent extrêmement bien. Euh, C'est un titre bon, qui a été remasterisé, mais je trouve qu'il est resté. Euh... Pff, il n'a pas bougé, quoi. Dave Santa en termes d'humour, de... il est assez, euh... assez inattaquable, je trouve.
1: D'accord. Et pour continuer, enfin, pour terminer avec cette période-là de Lucas Hart, on a Sam and Max aussi qui est sorti à la oui. même période et qui, est, qui est très, très euh... remarquable aussi euh, de par mon... son succès. C'est mon premier point and click, donc euh... forcément. <rire> euh...
5: C'est bien pour commencer, ouais. C'est ah, il... bien.
1: Fabuleux ce jeu. Et sinon, chez les, autres, et ouais. les, chez les autres éditeurs, en fait, on a Adventure Soft qui signe Simon the Sorcerer, qui est, mine de rien, euh, ouais. très connu aussi. Et on a Sian, ou Sian, je ne sais pas, Sian, je pense qu'on peut dire, qui signe Myst aussi, qu'on peut se considérer aussi Mist. comme oui. Point and Click, mine de rien, qui, est, euh, qui marque aussi son Avec étoile. un
5: gros carton euh, d'édition,
4: lui, À se savoir sort, lui. que Myst, euh, je ne l'ai pas fait. C'est ma mère qui l'a fait, parce que sinon, mm. je vomis.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est la première personne, et toi, bah tu ouais. n'arrives pas, quoi. Mais...
4: Myst, Atlantis, tout ça. Si je peux pas.
1: Pourtant, c'est pas très violent en bah terme Non, mais de... j'ai
4: un problème, je sais pas, dès que c'est à la première personne, j'ai la nausée, du coup, c'est compliqué. Mais sinon, très, très, très bon jeu. En plus, c'était euh, les débuts de la 3D, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. oh.
0: Ouais, c'est oui. euh... voilà, surtout le CD-ROM
3: en fait c'est ouais. euh, resté très longtemps le jeu le plus vendu sur ordinateur et c'était en plus un des pionniers des, des jeux sur CD ce qui toujours moi me fait un peu halluciner parce que c'était vraiment une technologie qui était assez chère assez coûteuse à l'époque pour les ouais. ordinateurs et ça reste un des jeux les plus euh, vendus alors après il y a les Sims qui sont arrivés mais. Pourquoi tu me regardes Ah bah non, <rire> bah moi aussi c'était Round qui avait euh, qui avait édité d'ailleurs Myst, euh, ce qui avait fait Lodroner, c'est un de mes jeux du coeur donc <rire>
1: Ok, ok. Euh, du coup, Sushi, tu avais une question après, mais je pense que les trois quarts des Bah réponses, ouais, tout a, a été dit. Répondu. En fait, je
2: voulais savoir s'il y avait d'autres séries phares, mais bon, là, je pense que clairement, on en a dit pas mal. En vrac, on vrai
1: qu'on a parlé de Broken Sword, de Monkey Island, de Sam Max, de King's Quest, de Space Quest. Il euh, y a Pyjama Sam que tu as marqué de côté, <rire> Oui, mais que je ne vois pas ce que c'est. C'est pas une blague, hein okay, c ah oui, voilà, c'est
3: ça, <rire> c'est pour Gilbert parce que quand il est parti du Cassart, il a fait son propre studio de... pour faire des point-and-click ouais. éduca... enfin, plus éducatifs, avec Pousse-Pousse, Pout-Pout, -Pousse, euh, pardon, la euh, petite, petite voiture euh, violette.
5: Oui, ouais, ouais. il est parti sur... C'est un très commun, il y a plusieurs euh, auteurs comme ça du point-and-click qui ont aussi fait des jeux pour les, pour les enfants, et, et je pense que c'est aussi symptomatique d'un rapport à l'image qui est très, très important chez euh, ces designers. C'est un rapport à l'image, à, à raconter une histoire par l'image. Et c'est vrai que ça se prête vraiment bien à des, à des jeux pour les plus jeunes, en mmh. fait. Donc, euh, une sorte de logique, euh, même si on a tous regretté, évidemment, le départ de Gilbert, euh, de Lucas LucasArts. Euh, euh, mmh. Ça a été un déchirement, parce que évidemment euh, les Monkey Island sans lui, ça n'a plus jamais été pareil.
0: Non,
3: mais j'aurais vraiment une petite précision, mais vous en serez douté en écoutant euh, l'épisode. Euh, forcément, on a notre point de vue au niveau occidental, mais entendu. On ne traitera ouais. pas euh, pour toute cette époque, on ne sait pas ce qu'il y a eu à l'époque au Japon. Euh, bah, voilà. Les visual novels, qui voilà, oui, ouais. tout, ouais, tout, tout, tout un style de jeu à en part entière. Donc voilà, on, on en parlera vraiment très peu. Faire, pense, quoi, bah,
5: a, et souvent, qui touchent très peu euh, l'Occident, en fait. On les a peu en Occident à l'époque. Ça, Ça aussi, c'est
3: que. Ouais. Euh, Ça commence à peine à. Arriver à arriver moment. Moment.
5: Parce que
4: même aujourd'hui,
1: Ouais. Bah, aujourd'hui il y en a quand même de plus en plus il y en qui a de de plus en, en, en plus. Sur Steam, mais c'est ce que j'allais dire, il y en a de ouais. plus en
4: plus qui sortent sur mais Steam mais fondamentalement que... déjà aujourd'hui euh... ouais. enfin, à part le truc avec le pigeon euh, je vois pas... Autoful mmh. Boyfriend <rire> voilà, à part ça j'en je... connais pas ouais, en a, euh, bah, en... sinon t'en as beaucoup sur mobile aussi, je vois non, sur mais Android et tout mais
1: euh... ou ce genre de, de choses là aussi mais c'est très japonais
4: 999
1: Days enfin ça en reparlera
4: ah celui-là il m'avait m'avait hypé, je l'ai ouais. pas pris mais.
2: Euh... Enfin,
1: bon, ça, mais voilà. Vrai. En tout cas, ouais. c'est vraiment euh, le point and click vu par euh, nous, peuple d'Occident plutôt que, voilà. <rire> que côté oriental. Et, et du
2: coup j'ai une question, mais est-ce que les Bon alors euh, Morxine a un peu du coup répondu tout à l'heure, mais est-ce que le point and click est réservé qu'aux ordinateurs
4: alors du coup, bon. moi, je te dirais non, parce que moi, j'ai ben oui, joué beaucoup voilà. à la... <rire> Mes premiers, c'était sur PlayStation 1, donc euh, mm. j'avais pas encore d'ordinateur, et euh, j'avais fait, euh, je vais le bafoumer 1, j'avais la démo du 2 que j'ai poncé jusqu'à ce que ma mère puisse m'acheter vraiment le jeu, puisqu'à l'époque, euh, acheter un jeu, c'était un peu compliqué, j'avais beaucoup PlayStation Magazine avec toutes les démos de tous les jeux possibles. Euh, et après, quand on a eu un ordinateur, je suis même pas sûre que c'est les premières choses qu'on ait acheté avec... Parce que du coup c'est ma mère qui a acheté beaucoup bon, J'étais encore un bébé Et euh, <rire> je crois que les, les premiers jeux qu'on a vraiment acheté euh, sur le, le PC C'était des jeux de simulation, de construction, etc Et c'était pas des point and click Mais du coup euh,
2: c'est sur PS5 qu'il y a eu les premiers point and click sur console ou... non, 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 non. il y en, non, a, non. Eu avant, il y en a eu avant
4: Dès les
5: débuts du jeu D'accord ah oui, mais dès les, dès les, les euh, comment dire, dès les Lucasarts dont on parlait, Maniac Mansion, il est, il est, il est adapté sur NES par exemple. D'accord, ok. Il est très censuré, il est très censuré. Nintendo demande de retirer pas mal de choses, un petit peu, euh, un petit peu déviante à leurs yeux. Donc euh, c'est une version expurgée, mais qui sort quand même. Euh, on a un King's Quest sur Master System de, de, de Sega. Mm -hmm. euh, qui, qui a pas dû se vendre énormément, mais qui sort. Quand même. Euh, globalement. Peut-être pour conclure là-dessus aussi, c'est qu'on sent que même le, les micros 8 bits ont envie d'aller vers ça. Enfin, On sent que euh, des jeux comme le Manor de Man Morteviel, par exemple, sont adaptés sur des ordinateurs 8 bits. On, et ça, j'en ai un peu aussi parlé dans mon ouvrage, et c'est qu'on sent que même chez les développeurs de jeux 8 bits, euh, genre Amstrad et compagnie, il y a une envie d'aller vers ces, ces comment dire ces mécaniques de, de, de point and click. On le voit avec le zombie du Ubisoft par exemple qui a déjà un, euh, sur Amstrad qui a, qui a une comment dire un système d'icônes qui se met en place. Donc on commence à aller aussi vers des systèmes plus graphiques. Euh, le pacte de Eric Chahi, pareil, on sent qu'il y a un questionnement et beaucoup de machines veulent aller vers ça. Euh, moi j'avais noté par exemple le Dracula sur la console Lynx d'Atari qui est qui est quasiment un point and click en bonne et due forme, qui est plutôt pas mal visuellement en plus. Mmh. Euh, on a des, des jeux Scooby-Doo, notamment sur Mega Drive, je crois qu'ils qu ne sont vrai. jamais sortis en Sortis sur, euh, aux états unis uniquement, qui est un point-and-click vraiment à la Maniac Mansion euh, dans le look. Euh, et puis, on a les Clock Tower, le Clock Tower oui. notamment sur Super Famicom, qui est un point-and-click un petit peu boosté avec des scènes d'action, mais on est quand même sur des mécaniques euh, euh, de point-and-click. Et puis, les, les Acma Kraken sont adaptés, euh, je crois, sur, au Japon, sur euh, des, mm. certaines consoles il euh, y a des choses qui arrivent. Voilà, il y a il des il y a des ça reste minoritaire et pas forcément très vendeur mais ça existe. Il y a des Kings je crois que c'est Kings Quest 5 qui sort sur NES aussi. Voilà, ce sont des titres tellement populaires. Il faut se rappeler qu'à l'époque le point and click euh, sur les micros, c'est un, un genre locomotive hein. mmh. Aujourd'hui, c'est cas mais à l'époque, c'est un genre locomotive et c'est même euh, presque un, une vitrine technologique, euh, mmh. c'est mmh. via le point and click que des nouvelles technologies arrivent. Sierra, c'est est un studio qui est à la pointe des technologies, on va en parler un peu après, mais il absorbe beaucoup de nouvelles technologies, le CD-ROM, euh, etc. Donc le point and click, c'est un genre qui compte énormément, donc les consoles ou aussi des adaptations de ces séries mythiques qui ont un gros, gros poids à l'époque euh, sur le marché.
3: D'accord. Et euh, big up pour tu euh, t'as eu les cheveux de Baphomet sur GBA.
4: Oui. C'est vrai, <rire> c'est vrai, C'est voilà. mais j'avais du... pas de oui.
3: Game C'est un jouable, je sais pas, j'ai pas joué, mais tu retrouves... Non, non, je
5: euh... l'ai fait, il est, il, est, il est relativement jouable, il est jouable, ouais. J'ai une, euh... euh... euh,
2: une autre petite question qui sera à mon avis très rapide à répondre, c'est est-ce que c'est que des jeux d'enquête Parce que moi j'ai l'impression que c'est que des enquêtes genre un peu enquête policière et tout... Euh... Oh non. Ou est-ce qu'il y a autre chose
3: as de tout. j'ai toujours l'exemple qui est Loom, en fait, mmh. qui est un peu oui, d'aventure. Ouais, ou qui fait même fi en fait c'est vraiment un jeu à part moi c'est un jeu coup de cœur je l'ai fait euh, bah il y a pas longtemps cet été c'est euh, une ouais. amie qui me l'avait euh, conseillé et euh, c'est un petit bijou de poésie en fait t'as pas d'inventaire c'est juste des chansons tu ouais. utilises des notes de musique pour euh, invoquer des bah pour faire les actions ouais. pour euh, tout simplement mmh. ouvrir un truc euh, voilà. c'est très court mais c'est euh, fabuleux il y a pas du tout d'enquête c'est juste une aventure comme ça
2: d'accord parce que moi avant de, de faire cette émission les seuls dont j'entendais parler c'était des enquêtes donc euh, bah, c'est es normal euh, je parle euh, que euh, des euh, cheveux de bafoués <rire> C'est pour ça, peut-être <rire> J'ai été influencé. Pardon. Mais non, c'est pas grave. Je t'aime quand même. Et ta
1: aussi, qui est mine de rien euh, un jeu purement aventure où euh, tu as des énigmes, mais, mais c'est pas une enquête en fait. C'est vraiment,
2: vraiment... vraiment basé sur des énigmes d'ailleurs. Ouais. Euh... Mais c'est juste que, comme genre, effectivement, j'en parlais qu'avec Morxine, euh, moi j'ai l'impression que c'était que des enquêtes. <rire> Après, après tu vas bon, avoir mais... des gens
4: aussi qui vont considérer que les objets cachés ça va être un point and click mais après ça c'est un Ouh là, autre ce débat oula attention
3: mmh. on en reparlera oui on va en parler <rire> après ah pardon pardon excusez-moi du mais coup euh, raison, euh...
2: prochaine question enfin la dernière de la première partie si je ne me trompe pas euh, on parle souvent de déclin des point and click quand et pourquoi jamais
1: alors, je me permets de répondre un petit <rire> peu, puisque, mine de rien, même euh, Charles-Cécile a déclaré que euh, la 3D allait tuer le genre à l'époque. Il faut qu'on dise qui est Charles-Cécile. Oui, c'est qui Ah, qui est Charles-Cécile
4: euh, C'est quelqu'un.
1: <rire>
4: un mec intéressant qui dit des choses bien.
1: C'est, notamment, euh, le créateur de, des chevaliers de, de Baphomet aussi. Non, c'est euh,
4: aucun hein. rapport, parce que moi, je connais Revolution Software, c'est tout ce que je veux.
1: <rire> et donc, du coup, en 98, mine de rien, on parle de, de déclin, oui, et pourquoi? Parce qu'on a Grim Fandango, pardon, qui, je le prononce très mal, je suis désolé, qui sort, euh, par le fait par Lucas euh, Il a d'excellentes critiques de la presse, donc euh, c'est pas un mauvais jeu. Et pourtant, malgré ça, on n'a que 500 000 ventes, en fait, euh, pour ce jeu. Alors qu'à l'époque, euh, le point-and-click était... Euh, enfin, quelques années avant, le point-and-click était quand même euh, survendu. Hein, donc, ouais. euh, voilà.
4: Après, lui, il est et en 3D, et l'interface est compliquée à gérer, je trouve.
1: Ouais, mais tu vois, en fait, tu te dis déjà à l'époque que c'est bizarre, ça pue, en fait, comme ambiance, quoi. Et, euh...
4: <rire> et en vrai, sinon, l'humour est... Est, 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 est bien, mais c'est vrai que... Ah non, euh... mais le jeu est loin d'être mauvais, euh... hein. c'est
3: vraiment le fait oh, que... C'est un, oh, un chef-d'oeuvre, hein. moi, je le enfin, je le pense très sincèrement. Hein. Ouais, non, mais nos... euh...
1: encore une fois, c'est pas dû à la qualité du jeu en lui-même, c'est dû à la population des joueurs, à quoi ils jouaient à l'époque, et qu'est-ce qu'ils avaient envie de jouer, quoi, tout simplement.
4: Comme quand ils ont fait Broken Sword 3 et 4.
1: Et euh, donc du coup en conséquence de ça au tout début des années 2000 en fait on a une suite de Monkey Island qui sort mais les choses ne continuent pas ça, chez ça c'est à dire que la suite mmh. de Sam Max par exemple est annulée la suite de Full Throttle qui était un jeu de point and click avec des motards il mmh. me semble oui. peut-être quelque chose comme ça qui est annulé aussi et ah, euh, oui. LucasArts qui a fait une étude annonce que ce n'est pas le plus le moment de sortir un jeu d'aventure du tout et au final LucasArts licencie tous les devs ayant bossé sur ce jeu
2: oh merde
3: les pauvres
1: voilà ils euh, et,
3: et ne vont faire que du Star Wars pendant euh, euh, <rire> ad nauseum
1: <rire> et du côté de chez Myst enfin de, de chez les développeurs de Myst Sion en fait ils abandonnent un petit peu le point and click pour sortir euh Uru ou Ulu, je sais pas comment vous le prononcez, ou Uru, je sais pas. Age euh, <rire> <rire> Beyond Mist en fait, qui est et son DLC euh, Uru euh, nids assez bizarre comme prononciation en fait, puisque ça reste du mist et ça reste très mystérieux. Et globalement, c'est un jeu d'aventure à la troisième personne. Donc tu vois en fait, euh, ils essayent de rester dans l'aventure, mais ils sortent un petit peu de leur euh, de leur credo habituel, puisque Mordian le point un petit, ils estiment que ça ne se vend plus trop à l'époque.
4: Et déjà, ils passent à la troisième personne.
1: Ouais. Et du coup, on commence à rentrer dans une période traversée du désert, en fait, ouais. de quelques années.
5: En fait, le, le, le point and League continue à se vendre. Hein, pour en reparler, Tim Schaeffer, ce qui me disait, les 500 000 de, de Game Fandango sont loin d'être ridicules. Très, très loin. C'est plutôt une bonne vente. Sur PC, c'est Le ouais, problème, c'est ce qu'il ce qu explique, c'est que le fait que LucasArts dise, on arrête, parce qu'effectivement, ils ont Star Wars qui rentre au Berkai, donc ils ont aussi d'autres, je pense, projets en interne. Et ça fait peur à toute l'industrie. Quand LucasArts se retire d'un secteur comme ça, euh, ça crispe. Parce qu'on se dit, oh là, lui, s'arrête. Euh, c'est vrai qu'en en même temps, en face, euh, Sierra, donc l'autre grande maison Point and Click, euh, a du mal aussi quand on pense au Gabriel Knight 3 en 3D. Pareil, on, enfin, le passage à la 3D est difficile à la fois sur le plan technologique pour le Point and Click, parce que c'est une vraie remise en question des fondamentaux. On parlé tout à l'heure du rapport au décor, du rapport à, à l'interface. Donc il faut beaucoup réfléchir. Il y a ça, et puis à la concurrence du survival Horror, de ce qu'on a, voilà, de tout ce qu'a amené Alone in the Dark, euh, Resident Evil qui apporte aussi une dynamique différente. Et d'ailleurs, Grim Fandango, lui-même, se joue comme un Resident Evil. Il a mmh. un côté tank, l'original. Hein. Je parle pas du remaster, mais et la ouais. version originale est plutôt raide dans les déplacements. On sent qu'on a la croisée, comme ça, de plusieurs inspirations. Et, euh, et moi, j'ai un peu la sensation, à l'époque, d'une fin de cette, il y a une fin de génération. Voilà, ces géants qui ont propulsé le genre du point technique traditionnel, entre guillemets. On sent qu'ils arrivent à la fin d'un chemin. Aussi bien eux que, que Sierra. Et que ça va rebondir autrement chez d'autres en tout cas, mais que voilà, il y a, y, a, y a, je pense que la 3D fait un petit peu euh, euh, tanguer tout ça. Enfin, il y a, y a une remise en question et puis les goûts des joueurs évoluent. Et surtout le marché. Ce qui qu est important à comprendre, c'est que le marché est en train de vraiment s'élargir. Il augmente en taille, mmh. il augmente énormément. Les, 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 les FPS, les Quake, les voilà, il y a, y a, y a des, des, des Unreal. tous ces jeux-là se vendent énormément. Ou bah, le point and click qui était, comme je disais tout à l'heure, un, une locomotive au tout début des années 90. Bah, il devient finalement un genre euh, un peu périphérique. Il n'est plus, euh, il n'est plus aussi vendeur. Il vend euh, toujours bien. Il y a un public qui est toujours là, mais il n'est plus aussi important. Il n'est pas aussi grand public que d'autres catégories de jeux. Et euh, voilà. Enfin, le fait que Lucas fasse l'impasse dessus à ce moment-là, euh, c'est un mauvais signal pour toute l'industrie en fait. Ça, ça, ça décourage beaucoup d'éditeurs à, à continuer là-dessus.
1: Voilà, du coup, tu rentres dans une petite période de creux, en fait, avec... Bon, il y a quand même des titres qui sortent, mais beaucoup moins que, Alors, que la grande époque. Ça, je tiens à nuancer
3: quand même aussi, tu vois. Il euh, n'y a, a pas eu de gros... Il a pas eu des grands succès, comme à cette époque. Là, je dors, ouais. mais il y a toujours mmh. des jeux qui sortent. Tu as toujours... Ouais, ouais mais en quantité, il euh... y en a moins que... Bah, si tu retires sur Lucas Sainte et Sierra, oui, mais il y a quand même... On en reparlera après. Il y a quantité, voilà, de... Il y en a, toujours, des... y a toujours qui sortent, mais... On va pas j'ai pas de voilà de chiffres est-ce qu'il y en a vraiment eu beaucoup moins non mais je pense qu'on a un peu moins mais il y a toujours ça ne s'arrête pas je veux dire c'est un style qui continue mm. on en
1: parlait tout à l'heure c'est vraiment' qu'il y a juste au moins de succès en fait euh, oui.
3: ah bah, ce qu'on disait on parlait de vitrine parce qu'à l'époque on parlait en millions de couleurs par exemple les écrans mm. ou euh, voilà avant qu'on parle de cartes accélératrices euh, 3D fameuse voodoo et tout où là on parle c'est de polygones à l'époque on parlait en millions de couleurs où, voilà donc forcément tu avais un point de kick euh, regardez les graphismes vont dire un dessin animé euh, voilà, et forcément moi, quand t'as la 3D, ah, tout de suite tu peux pas avoir ouais. le même euh, le même la même patte en fait sur ces jeux-là, faut tout retravailler, c'est toute une façon de, de refaire les jeux, donc forcément voilà. bon, il n'y a pas que le point and click hein, qu'on a souffert, mais euh, voilà, donc il mm -hmm. toujours eu des point and click et mais voilà, comme c'était plus du tout ce que vous voulez voir, c'était plus une vitrine technologique, ni même ce que les les gens ils étaient plutôt intéressés, oh regardez Quake, oh regardez, voilà, comme a dit Patrick. Il y a, hein, de, a... il
5: y a plein de ah. gens, on parlait on parlait pardon, on parlait tout à l'heure de justement de, de Eric Chahi, je pense à Flashback aussi, tu mm -hmm. et son équipe. Ce sont des gens, quand même, qui ont fait Les Voyageurs du temps », qui est quand même un grand point-clic oui. français euh, de la fin des années 80. C'est un majeur euh, que moi j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé euh, à l'époque. Et ces gens-là partent sur d'autres catégories de jeux. C'est-à-dire qu'ils lâchent le point-clic traditionnel, ils vont l'un vers Flashback, l'autre vers Un pensant Ils ont envie d'explorer euh, quelque chose de plus lié à la console. Il euh, y a aussi ça il y a la montée en puissance des consoles, les 16 bits qui arrivent, qui sont des machines plus séduisantes, qui permettent d'afficher de, euh, des graphismes plus intéressants. Qui vont faire venir aussi. Voilà, l'industrie change aussi et mmh. on peut raconter des histoires d'une autre façon. Et Flashback et Neverworld sont deux exemples d'une autre façon de raconter des histoires qui auraient très bien pu être racontées aussi en point-and-click quelques années avant. Mais là, voilà, les consoles arrivent et il y a aussi à euh, bah, cette volonté d'aller vers quelque chose de plus action, de plus cinématographique. Euh, et ça, ça fait aussi. Euh... Ça, ça bouscule un peu le point vue traditionnel, je pense, à l'époque.
4: Puis c'est surtout que le, le géant Sierra, dans cette période-là, euh, il se reconvertit et il ouais, change oui. de style.
1: Oui, ouais, oui du coup... Euh, plutôt je qu'il que, de... passe
4: sur du Zeus, sur du Cléopâtre, sur ouais. du machin. Donc euh, derrière, euh, c'est plus du tout la même chose.
1: Donc plutôt que parler de baisse euh, quantitative, on peut parler de baisse qualitative peut-être, je sais pas. Non, y a, est, cette période-là, elle m'a... Non plus non, non, pas, pas qualitatif non, non je suis pas d'accord. C'est euh, non. <rire> non, mais, non, mais juste une changement de génération oui. enfin, euh, du
3: truc. t'as beaucoup moins de titres marquants, oui, c'est pas bon, je suis d'accord avec toi. C'est que t'as t'as pas, euh, pas euh, l'enchaînement euh, Monkey Island, euh, Sam Max... Euh, ouais, c'est pour ta que, cœur, enfin. que as voilà. vraiment une baisse dans, dans ce sens-là, tu vois. Ah oui, dans ce sens-là, oui. C'est vraiment... Euh... Mm
1: ça se, se démarque euh, quand même euh, plutôt pas mal quoi d'accord et donc du coup voilà là, pour la petite explication euh, Sushi est, euh, plutôt complète <rire> effectivement très complète euh, et pour finir du coup la première partie on voulait finir avec une petite section bonus de Babar qui va nous parler d'adaptation euh, si j'ai bien suivi
3: bah oui parce que c'est un genre le point and click en fait où il y a eu énormément mais vraiment énormément d'adaptation et de qualité ce qui est pas forcément le cas de beaucoup de pardon de livres, de films, de séries, d'univers et euh, c'est un genre qui il bon, y a eu mais en fait au début je oh, j'avais deux trois idées en tête en fait il y en a mais pléter donc du coup je veux dire qu'il y a quelques petits noms vous n'hésitez pas à réagir à l'occasion donc il y a les fameux Discworld donc l'univers euh, de Terry Pratchett oui ouais. avec le, le 2 euh, qui était un pareil, un monument de enfin je trouve au niveau graphisme qui était magnifique à l'époque sur PlayStation et sur PC euh, le fameux Dune c'était Cryo à l'époque ou c'était Air Informatique j'ai un doute c'était Cryo à l'époque
1: d'accord je pensais que c'était juste un jeu de Strat c'est le 2 et ça c'est Westwood qui a fait le
3: fameux premier Esther entre guillemets voilà fameux Blade Runner dont parlait Patrick tout à l'heure qui est un un
5: grand titre un grand titre Grand titre, un oh hein,
3: oui. grand jeu. Oh oui, qui d'ailleurs récemment est devenu compatible avec euh, Scum MV, l'émulateur oui, de. Oui, voilà. ouais. Ouais, ouais. Euh On blâmerait rapidement. Ce qui est très drôle maintenant, euh, c'est que c'est un jeu qui avait du de l'aléatoire dans sa... dans les personnages. En fait, tu avais, ouais, ouais. Euh, selon... Selon que tu lances ta partie, tu devais, bah, comme dans le comme dans le film, tu devais euh, découvrir voilà des, j'oublie le nom, des réplicants c'est ça. Des dans... réplicants hein. Voilà. Oui. Et tu devais, du coup, bah trouver qui était un répliquant ou pas et ça changeait selon, c'était choisi de façon aléatoire au lancement d'une partie.
1: Ah oh, c'est marrant ça. et c'est un permet de renouveler pas mal de voilà. jeux, quoi.
3: et c'est un FMV enfin des passages FMV aussi enfin voilà c'est un, un grand jeu fait par Westwood qui a fait June 2 par exemple, tu vois. D'accord. Okay. Comme quoi. <rire> I have no mouth and I'm, I must scream, pardon, qui est une, euh, une adaptation d'une un, nouvelle. Ce titre-là de... me fait toujours flipper, je sais pas pourquoi. Il est très sombre. Enfin, <rire> Tr un point technique extrêmement sombre et macabre comme la nouvelle. Enfin, alors, je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'ai pu. Voilà, et c'est un... Ouais, pas du tout à mettre entre toutes les mains parce qu'il est très très sombre comme jeu. On te déconseille très fortement ce jeu. Oui, effectivement. J'avais cru comprendre, rien <rire> qu'au titre. Fameux Diane Jones, forcément avec le Fate of Atlantis, le entre guillemets, Indiana Jones 4, avant, euh, qui est le 4 euh, qui arrive à l'époque. Pour beaucoup, le 4 n'existe pas. En fait. <rire> Dans d'autres <l> <rire> débat. Mais non, je pense, Patrick, pareil, je pense que si je lance euh, sur, <rire> sur, Indiana <Jones.
5: rire> sur Indiana Jones. Oui, on pourrait faire un podcast à partir. Mais je, je suis d'accord que le Fate of a Fenty Indiana Jones euh, 4.
3: Voilà. Maurice c'est le
5: 3 de euh, Last Crusade, parce qu'il était sorti en même temps que le film, et puis il a eu une production un peu particulière, parce que les gens de... Donc, euh, Ron Gilbert et l'équipe de de Lucasfilm Games a pu travailler avec euh, Spielberg à l'époque pendant la production du film. Ils avaient eu accès au bah, au tournage en fait à des éléments de tournage, au script. Donc c'est un jeu point and click qui est vraiment inspiré euh, donc du film et je me rappelle qu'à l'époque on pouvait aller voir le film et avoir des infos en plus dans le jeu et inversement, enfin il y avait une sorte de voilà de de passerelle entre le film et le jeu point and click de l'époque, c'était assez fascinant et novateur pour l'époque.
1: Le a... premier univers étendu, c'est ça. <rire> voilà. bah, il y avait quasiment, ouais, vraiment,
5: Quas il y avait quelque chose de, de transmédia avant l'heure euh, vraiment intéressant.
1: Ouais. Le
3: fameux Sam Max dont je parlais, qui est ouais. l'adaptation la d'un comics. Euh, la Mer Zone est, euh, qui est une aventure inédite de Captain Canardo euh, de SoCal fameux. Euh... Ah,
4: je l'ai fait d'ailleurs, la merzone, quand j'étais petite. Enfin, ouais. ma, ma maman. Parce que moi, euh...
3: Alors, je ne connaissais pas du tout ce je personnage. Je que de nous ouais. en
1: fait, euh, personnellement. Mais, euh,
3: Et je viens de m'en rappeler, euh, là, au moment de faire l'émission, c'était euh, Operation Stealth, si je ne me trompe pas, qui ouais. était une adaptation. Ouais, bien, bien ouais, qui à la base était une adaptation officielle de 007. Fin des, pardon, non, de, fait, de... non, non, non,
5: non, non. Ah, c'était un autre. Il est devenu, devenu 007 aux États-Unis. Était... D'accord. Republié par Virgin, mais euh, c'est Cuisset et son équipe qui avait travaillé sur un. Et lui-même est fan de James Bond, donc finalement il a, il a créé son jeu autour un peu de l'imaginaire James Bond qui a été relooké euh, 007 aux États-Unis.
3: D'accord, c'était dans ce sens-là. Ok, bah, qui était pareil, un, un jeu qui était. Alors il y en a encore oui. d'autres, j'imagine euh, que j'ai oublié, voilà, j'ai pas tout mis, mais voilà, il y en a. Euh... C'était un genre, et surtout, j'insiste sur le
1: côté qualitatif. Quoi, c'était vraiment des jeux. Il y avait jeux... X Files aussi sur si ps oui, hein. bah, voilà, oublié.
3: Ouais.
4: J'avais oublié d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, qui était super beau pour l'époque en fait, parce que mais de rien, il y avait pas mal de FMV et tout il un tas de Ça tenait sur Xen environ 45 CD, euh... je crois d'ailleurs. Euh, c'était 4, ouais, 4... Vrai,
3: vrai, CD, je, je crois. Je ne sais comme combien ça. de CD. Je crois que c'était 4 CD. C'était fou. Ouais. C'était l'époque la... ouais, où tu. Bah, en même temps, on rigole, mais sur, euh, sur Microinformatique, c'était pareil. Hein, les Monkey Island, il euh, y avait une blague dans le... dans le jeu, ça tenait sur je ne sais combien de disquettes. Euh... Voilà, c'était. Euh, euh, <rire> même il, il s'en manque dans le jeu, je sais pas si tu as fait mon Kyle. J'ai pas fait du tout. Ou te disent d'insérer la disquette euh, numéro 72, je sais plus quoi, un truc comme ça. <rire> <rire> voilà.
1: D'accord, d'accord. Bon, tout ça pour dire qu'il y a une tonne d'adaptations en fait dans l'histoire du point technique D'accord. Ok, ok. Bon, on va pouvoir passer à notre petite pause du coup. Et justement, tu parles de Monkey Island, euh, Baba, et ça va être une pause autour de Monkey Island, tout simplement. Le fameux thème proposé par euh, Marcine qui est euh, Melee Island, c'est ça
4: Oui, c'est juste avant qu'ils se fassent les combats d'insultes.
1: Ok, bah écoutez, on <rire> s'écoute ça tout de suite, et puis on revient juste après. A tout de suite, à tout de suite. suite. De retour après cette petite pause musicale sur l'OST de Monkey Island. On est toujours avec Morcin.
4: Bonjour, je suis toujours là. <rire> et toujours
1: avec Patrick Elio, euh, que nous recevons joyeusement dans notre podcast oh là, sur, le, sur le point d'un clic. Et du coup on va entamer notre deuxième partie qui consiste euh, qui s'appelle Pardon Un perpétuel retour aux sources d'un côté.
2: Oui, on côté tu c'est pas obligé de préciser. <rire> si,
3: si, parce
1: que, attention, ça va
2: aussi se résonner avec le petit 3-2. Attention, attention. Ouais, J'ai déjà annoncé ça. le plan au début d'émission. Enfin bon, <rire> <bref>. <rire> Du coup, première question à partir de quand on peut-on parler de revival du genre
3: Alors, j'ai noté. Bah, que... Oui, oh, pardon, Patrick, ouais. je t'en prie.
5: Non, 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 je... bah, Est-ce qu est vra... est que le genre s'est vraiment arrêté
2: bah, Je ne pense ça. pas. Je pense y a... On
5: en parlait tout à l'heure hein. il a mais toujours ouais. été là. Par contre, pour rebondir justement sur un peu la conclusion tout à l'heure sur le fait que justement Lucas et Sierra euh, euh, lâchent le genre à la fin des années 90, euh, ils le lâchent aussi parce que je pense qu'ils se sont perdus dans la 3D, dans, euh, aussi dans des interfaces un peu différentes où ils étaient moins moins à l'aise et où le genre s'est un, un peu un peu perdu de son ADN. Et je pense que le Revival, il est à trouver justement au début des années 2000 euh, Parlait tout à l'heure bah, de Socal avec euh, je pense à Siberia par exemple euh, les jeux mmh. de pendulo aussi ah, oui. Euh,
3: oui, qui sont et pas, ils tous Renoway,
5: et ça vrai. justement je pense que c'est ce sont des titres qui reviennent un peu aux fondamentaux du point d'un clic c'est qu'on revient à des looks plus euh, euh, comment dire plus euh, plus simple plus euh, le décor revient en avant décor premier premier plan on revient à une mise en scène plus traditionnelle du point-and-click, hein, tout simplement. Et finalement, je pense qu'on renoue. Et c'est peut-être là qu'il y a un revival, à ce moment-là. Euh, c'est pas que le genre revient, parce qu'il a toujours été là, mais il se ressource, il revient, je pense, à ses, mm. à ses racines euh, point-and-click traditionnelles. À mon avis, à ce moment-là, donc au début des années 2000, on va dire.
3: Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, c'est euh, les jeux pendulot. Je pense que c'est ceux, qui ont, ceux pardon, qui ont eu un au niveau médiatique en fait on a commencé à ouais. reparler à cette époque de Point and Click et oh regardez Mais le retour des Ron jeux Way, comme à ouais, avec Chrono, le premier Chrono quand il était sorti a vraiment une couverture médiatique qu'on n'avait pas vu pour un Point and Click depuis
1: longtemps. Oh.
5: Ah, C'est Focus qui avait beaucoup cru et qui avait eu le nez fin hein, avec euh, avec ce jeu, là l'éditeur Focus qui avait vraiment misé beaucoup dessus, qui avait senti qu'il y avait euh, justement que ça revient, que ça relancerait certainement la machine. Euh, ils ont eu des fins là-dessus clairement ils parce ont que réussi World avec
4: West, la DA aussi parce que la direction et... artistique euh, mmh. aujourd'hui encore tu y joues ah bah bah c'est oui, toujours magnifique alors qu'à l'époque tu sortais des jeux dans le même style euh, à moitié 3D euh, tu, ah ben, ouais. tu, les re, tu les rejoues aujourd'hui tu vomis quoi
5: bah Gabriel ça. Knight 3 ouais. en 3D il, il est violent, hein, c'est très dur alors que là effectivement mais comme les chevalets de Baphomet comme, voilà, les jeux en 2D c'est vrai qu'il y a cette... Euh, quelque part quelque chose d'un peu intemporel comme un comme un tableau il y a quelque chose de très pictural qui finalement fait que ça vieillit bien mieux que, que la 3D qui est toujours très datée d'une époque une technologie un savoir-faire donné.
1: Mais en tout cas oui, c'était mon premier point technique sur PC en fait, mine Et
4: Alors qu'en as-tu pensé
1: Bah écoute, j'avais bien aimé en fait à l'époque et ça m'a plutôt bien marqué. Donc euh, voilà c'était mon, mon tout premier je j'ai fait avant les Chevalier de Baphomet sur PS1 mais sur PC ouais c'était vraiment le premier euh, que j'ai que j'ai joué
3: alors il y a aussi une autre date pour si on parle de revival volant voilà c'est vrai que je fais des gestes de guillemets mais bon je m'y à chaque fois pas oui voilà babar, euh, <rire> au secours, euh, dis-le <rire> mais euh, voilà c'est la création forcément du studio Telltale euh, en 2004. Mais tu me piques
1: mes
4: parties.
3: Ah, ouais, j'allais en parler <rire> aussi. Alors, oui, j'ai vu que tu l'avais noté <rire> après, donc je parle juste de ça, je te laisserai développer plus tard.
1: Ah, génial. Et, a,
3: et forcément, on en reparlera aussi plus tard, le retour de grand nom du, du jeu de Point and Click avec le financement participatif, mais ça, voilà. pour moi, c'est vraiment des dates clés. Alors, comme Patrick en a parlé, euh, quelques événements marquants. Euh, qui font que ça revient surtout au niveau médiatique et euh, voilà il y a ce côté tout de suite euh, euh, ah regardez rappelez-vous ces jeux-là qui vous rappellent les jeux de votre enfance bah Typiquement je fais partie de cette génération qui a grandi euh, voilà j'ai quand j'étais petit avec des des point and click à ah, regarder euh, ces jeux qui reprennent un peu les graphismes les jeux d'aventure avec de l'humour comme à l'époque mmh. voilà et je tombe un petit peu bah, maintenant je fais partie des trentenaires voilà qui ont connu ça bah forcément je tombe un peu dans cette cible enfin dans la cible voulue voilà, de voilà rappelez-vous euh, de ces classiques de l'époque
1: OK OK je sais pas si Patrick a quelque
3: tu chose vas, de Marcine, Tu, tu vas avoir à
4: beaucoup de trucs à dire sur Telltale ou je peux balancer des infos tout de suite
1: euh, Sur Telltale, je vais avoir euh, pas mal de petites choses à dire. Bah, on verra je, après euh, alors. Parce que comme vous
4: avez pu tous le remarquer, j'ai vachement préparé aujourd'hui cette, euh, cette émission. Comme je suis venu les mains dans les poches et que je connais quasiment presque pas le conducteur, euh, <rire> du coup je pose des questions. Non mais c'est pas grave, on
1: a l'habitude que nos conducteurs ouais. se fassent complètement et qu'on improvise. Non mais ça
4: va, vrai. mais là pour une fois j'ai rien préparé, hein. donc je suis désolée. <rire> donc ça se voyait, mais maintenant je vous le dis. Non mais
1: c'est bien, on a ton expérience en tant que joueuse en fait, et c'est peut-être le plus intéressant euh, quand on parle d'un sujet, donc euh, c'est cool.
4: Merci de me trouver une excuse. <rire> toujours, toujours.
1: Cool. Sushi, avais-tu une autre question, du coup
4: Ah euh,
2: oui. Du coup, ce genre doit-il son salut à la scène indépendante
1: Euh... Pas forcément, mais en fait, euh, bon, déjà pour euh, rappeler un petit peu euh, ce qu'est la nouvelle vague du jeu 1D, puisque mine de rien, euh, on peut pas dire que il y a, elle n'a pas existé. Ça commence en 2008, en fait, en deux ans, on a *Braid*, The World of Goo, Super Meat Boy, et, et euh, la création de Kickstarter, Kickstarter pardon, et Dumble Bundle. Donc tout ça, ça forme quand même, mine de rien, les débuts de la nouvelle vague du jeu indé. d
3: Grâce aussi au Xbox Live,
1: euh, à aussi, ouais, surtout. Ouais, avec, ouais. Euh, ouais. Et donc du coup, euh, c'est cette époque-là aussi qui permet à certains studios de sortir des jeux 1D correspondent à peu près à ce standard-là et qui correspondent aux point and click. Donc euh, par exemple en 2007, on a Deadly pardon Entertainment tout simplement oui. qui euh, sont créés par des Allemands en fait et qui développent des point and click à une vitesse folle, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, on a 4 Deponia, on a deux L'œil noir en deux ans et en bref, en fait, on a un studio super prolifique qui te sort je sais pas, où ils doivent en être à une quinzaine de jeux maintenant, une des comme ça. D'ailleurs
4: Deponia, il y en a euh... combien maintenant, 70 à peu près, non hein
1: C'est je sais pas mais c'est je les ai tous, quatre, je crois, moi, je et crois, je les
4: hein. ai jamais. Je les ai tous achetés sur Steam. Je sais dire, je vais les faire, tu vois. Et en fait, euh, bah, ils sont tous là. Hein. Mais je les ai pas encore installés et tout. Il <rire> y en a au moins 6 six, six ou peut-être. as peut des compilations, je crois. Je sais mais... pas. Ouais, ouais, non mais, mais C'est bien mais, bien chargé,
1: ouais. Mais tu,
3: tu l'as dit, c'est important. C'est euh, studio allemand, donc c'est le marché allemand euh, du PC qui est un marché quasiment à part hein, au niveau euh, le, marché du, <rire> non, le marché de euh, l'informatique. Non, mais c'est le marché enfin PC. En Allemagne, c'est euh, énorme. Je veux dire, euh, ça peut représenter quasiment toute l'Europe. Hein, euh... il, une, une certaine... il y a un côté vraiment très. C'est très, très cliché de dire ça, mais un côté euh, très classique, tu vois, dans le sens où ils vont il être très friands de ce genre de jeu ou des simulations très complexes ou les fameuses simulations dont on rigole ah, un peu d'extérieur. Les les... Excel, comme on disait. Mais oui, mais euh,
1: c'est ce genre de choses là. Quoi, aussi, voilà,
3: bien. on en rigole forcément, nous, vu l'extérieur mais les fameuses simulations, parce que les jeux sont pas forcément très bons, mais les simulations d'ambulance de... ouais. qui sont des, des gros succès. Et le, le jeu PC en Allemagne, c'est. Le... Je sais pas si c'est encore le plus gros marché jeux vidéo mais c'est c'est énorme c'est vraiment un très gros truc c'est pour ça que tu tu parles de côté euh, des studios allemands et c'est là qu'on va retrouver le plus de jeux qui vont retourner au classique parce que ça fait en partie des, des préférences euh, du public euh, en Allemagne
1: d'accord c'est rigolo euh, on a aussi euh, Wedget A Games qui est un studio indé créé par euh, Dave Gilbert en fait qui euh, fait des pendant -clics très pixel art donc ça a commencé par euh, The Blackwell Legacy mais fabuleux euh, connu, euh... ouais faut le faire je ne enfin, sais pas si Patrick l'a fait, je mais... désolé, je ne parle oui, pas.
5: Bah, J'ai interviewé aussi Gilbert, qui n'a rien à voir avec Gilbert, <rire> hein, ils ne sont pas du tout de la même famille. J'ai interviewé <rire> aussi dans mon, dans mon ouvrage, hein, parce qu'il est, euh, est fascinant, parce que lui, justement, je pense qu'il a un vrai amour du point and click pour ce qu'il est fondamentalement, encore une fois, rapport au décor et des personnages qu'il écrit. Euh, il, a, il, a, il a développé toute une saga, et puis il a, il a des jeux. Euh, ces jeux abordent aussi des thématiques. Euh, que le jeu vidéo n'apporte pas toujours facilement, comme la religion. Enfin, c'est quelqu'un qui est très très intéressant, je trouve, et ces jeux sont fascinants parce que quand on les lance, on a l'impression de, enfin, de, de, à la fois d'être dans un jeu très contemporain et en même temps qui qui, qui puise dans, dans le passé. Alors, il, moi, il me l'avait expliqué, ça vous pouvez le retrouver dans le livre, hein, mais euh, euh, il travaille aussi avec, avec relativement peu de moyens, c'est-à-dire qu'il utilise les moteurs euh, les moteurs pour créer des point-and-click euh, comme ça. Oui, c'est ce qui m'expliquait c'est que pour lui c'est l'histoire il a, il a on sent que ce, ce, ce type a une volonté vraiment de, de raconter ses histoires avec cette ambiance très new-yorkaise avec euh, donc les, cette histoire d'une voyante et d'un fantôme qui l'accompagne et c'est euh, et c'est vraiment oui c'est vraiment remarquable et euh, on peut pas parler de Point and Click aujourd'hui sans le citer lui je trouve qu'il a vraiment euh, il est il est vraiment important parce qu'il y a une fraîcheur aussi dans ses jeux euh, en même temps voilà, il aborde des sujets euh, des, des sujets importants il y a lui il y a aussi Déconstruct Team je ne sais pas si vous connaissez ce jeu pas du pour
1: tout. Euh, avec Wadjet Ice ah. Games je, je suis désolé c'est juste pour que Sushi puisse visualiser un petit peu euh, ce genre de jeu en fait c'est ce studio qui a fait aussi euh, Unavoid en fait, le jeu que de point de clic que j'ai streamé euh, cet mmh, été en fait. voilà. donc c'est très très pixelisé en fait et euh, voilà c'est un style comme ça en fait. ah bah, c'est un hommage que, oui, au ouais. pixel art de l'époque oui. excuse moi Patrick je vais continuer c'était juste pour plier... Pour, euh, plier un non, non
5: peu je, je parlais justement de cette scène qui se réapproprie un petit peu les codes, la mécanique du, du point and click euh, en 2019 ou un peu moins pour les jeux sortis il y a quelques années, mais on, a, on, on peut faire potentiellement des choses incroyables à l'écran, mais on sent qu'il y a une génération de, de joueurs comme Dave Gilbert qui ont été vraiment marqués par ce genre et qui aujourd'hui s'emploient à développer des jeux un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que eux ont saisi le, bah, la, la puissance narrative du point de clic. Encore une fois, ce rapport au décor, les personnages qu'on met à l'écran avec des mimiques qui se dessinent sur quelques pixels. Mais finalement, bah, l'imaginaire travaille aussi beaucoup. Euh, donc c'est vraiment, je trouve que eux portent cette flamme. Euh, qui est euh, bah, qui est importante pour parler du, du point and click aujourd'hui moi bah, j'aime bien aussi des constructives c'est les gens qui ont fait Gods Will Be Watching
3: oh
5: là, ouais. euh, qui est à partie différent, qui a, un, qui a un look aussi rétro mais qui lui apporte une modernité dans les mécaniques de point and click avec un stress en la partie, ce qu'on a rarement fait un hein, point and click eux arrivent à, à, à pousser ça et c'est fascinant parce qu'on se rend compte que ce sont des gens voilà qui ont euh, euh, qui sont un peu plus jeunes que, que, que la génération de Lucas et tout ça, qui ont joué à ces jeux-là et qui, lorsque le moment vient de créer un jeu, bah, se tournent vers ce genre. C'est-à-dire qu'ils ont été joueurs de Point and Click et euh, justement, ils sont notamment sensibles à ce qu'apporte cette mise en scène qui est finalement très théâtrale. Hein. Il y a quelque chose de théâtral dans le Point Click. Oui, et tout euh, David Bert, euh, dans les Blackwell, c'est flagrant. Euh, la découpe des décors, on a l'impression parfois d'être devant une scène de théâtre avec des personnages qui rentrent du porte, qui, qui rentrent, Voilà, il y a, y, a, y a un ADN très théâtral, et ça, je trouve qu'il le met très, très bien en scène dans ses
1: jeux. Après aussi, on a un autre studio qui s'appelle Amanita Design, en fait, oui. qui, font, qui ont fait deux jeux, en fait, que je te conseille grandement, Sushi. Ils ont fait Machinarium, qui est dans un style graphique très mignon, en fait, avec des robots, et qui est très, très sympa à voir. Et tu as aussi, sorti en 2018, tu as Chuchel, en fait, ou Chuchel, je ne sais pas comment tu prononces qui est tout mignon et très, très 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 drôle en fait et je te conseille très grandement euh, comme point antique ça pourrait te plaire parce très
4: que c'est mignon du coup tu vas trop aimer oui <rire> c'est ben... à peu près ça en fait
1: les
3: samorost aussi les trois enfin j'adore je... enfin, oui. des jeux de studio donc euh, voilà. des, des petites œuvres un peu de même de poésie quasiment par moment enfin un machinarium c'est des purs moments de poésie t'as pas de oui. je crois même si je me trompe pas il n'y a aucun dialogue dans leur jeu en fait oui, mais ça des... passe très bien. Mais dans le fait, sens où ouais, c'est ouais. une autre
1: façon de raconter et ouais, un... des très grands jeux. Donc voilà, donc peut-être que le... les studios indépendants ne, ne sont pas euh, coupables du, du salut du... du genre, quoi. Bref, ma phrase n'est pas tournée dans le bon sens, excuse-moi. <rire> peut-être <rire> que le genre ne doit pas son salut à la scène indé. Mais en tout cas, tu, as... tu as pas mal de... de jeux faits par des studios indé, en tout cas, qui correspondent à des point and clic. Tu as aussi euh, d'autres événements qui ont permis de, de faire gros... regrossir le point and clic.
2: Mais du coup, quels sont-ils euh, Attention, ce cette retour, transition du nom Cette transition magnifique Waouh
1: en, en premier, on a le retour de grands noms, en fait, du genre... Chevalier euh, de Bafo, mais 5 Je vais volontairement...
2: <rire> ça venait du cœur, ça venait du cœur Je,
1: je vais volontairement ne pas parler d'une certaine catégorie de jeux, ne soyez pas choqués, on en parlera juste après, en fait, avec euh, Babar. Mais euh, je voulais vous parler des anciens de LucasArts, en fait, qui ont créé Telltale, par exemple... Et qui ont permis justement de, de la sortie de *Sam Max* euh, sous forme épisodique en 2007, 2008 et 2010. Et ils ont aussi fait euh, les retours vers le futur euh, *Tales of Monkey Island, Island* version épisodique en 2009. Mm. Euh, tu as aussi les grandes aventures de *Wallace et Gromit* en 2009 aussi. Voilà *Wallace et Gromit*. Euh... Ils ont fait énormément de choses.
4: Hein, ouais, le euh, les, lui, voilà *Wallace et Gromit*. D'accord. Voilà *Wallace et euh... Gromit*. Tel tel, en fait, tu te poses la question. Oui, ils l'ont fait. D'accord. <rire> voilà et Ils ont ouais. Trop
1: ouais. Fait, même. Hein. C'est oui. un peu ce qui les a tués. Et ça, c'est une parenthèse. Bah, justement, j'allais revenir malheureusement à la mort du studio qui a eu lieu le 14 novembre 2018. En fait, bon, depuis le studio a réouvert, mais.
4: Ah, c'était ça mon information. C'est
1: compliqué. On a une sombre <rires> histoire de rachat par un holding LCG et des jobs en freelance qui ne sont pas spécialement abordables ici, quoi. Oh mais c'est compliqué, quoi.
3: Ouais, une politique ah. du crunch euh, catastrophique aussi. Hein. Ah oui, ah ouais, 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 qui est ressorti
5: ouais. Qui fait mal. En revanche, ce qu'il faut garder d'eux, c'est 2012. Euh, c'est la sortie de The Walking Dead ouais, qui, qui ouais, est ouais. un électrochoc alors c'est pas le premier attention parce que c'est vrai qu'il y a cette vague importante hein, euh, est-ce qu peut... bon, est -ce que c'est encore du point and click la question peut se poser, moi je pense que oui je pense qu'on est encore dans une tradition point and click euh, avant The Walking Dead il y a, y a Heavy Rain de Quantic ah. euh, Dream qui est un premier, euh, je pense vraiment un premier électrochoc dans, électro dans le jeu d'aventure. Bah
4: ça, euh, ça a changé classique. tout, ça a tout bah changé. Bah, euh, ça,
5: a remis en, ça a remis une nouvelle dynamique ouais. euh, à la narration interactive et au genre aventure. Euh, et puis le deuxième coup, euh, ça, a été, ça a été The Walking Dead, donc deux ans après, qui a été pareil, qui a été une grosse baffe euh, à tous les niveaux, hein, euh, scénaristique, complémentarité dans un univers déjà existant, parce que c'est vrai qu'on parlait. Euh, tel, tel, c'est un peu vu comme des faiseurs de licences de films. Ce qui n'a pas toujours très bonne réputation, hein. mm. cest qu'ils avaient cette capacité, ils avaient fait Jurassic Park, ils avaient fait des, bon, voilà, des tentatives. Par contre, quand on revoit ces jeux-là, on se rend compte qu'ils avançaient vers quelque chose. Euh, c'est des jeux plein de défauts, Retour à le futur, etc. Il y avait plein de défauts, mm. mais on sent, on sent qu'il y avait une formule qui est en train de se mettre en place. Je, Jurassic Park, il est très mauvais, mais il y a des, on voit les QTE qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de questionner. Et puis, il y a The Walking Dead, hein, que je ne sais pas si vous l'avez fait, mais qui est un, un monument à l'époque.
4: Il un le premier que... épisode, moi. Ouais.
1: Je ne l'ai pas fait pas seulement, mais il je l'ai ouvert. Il faut faire... Un...
5: Ouais. Ouais. La première saison, elle est, voilà il ouais. faut la faire, elle est monumentale. Bah, bon, après, attention, il fallait la faire à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps est passé. C'est vrai qu'il y a eu un tel buzz et c'est vrai qu'il fallait la découvrir sans trop... L'idéal, c'était de la découvrir un petit peu euh, bah, avant le buzz. C'est vrai que maintenant, peut-être qu'on en attend énormément. Ouais, et puis, il y a eu... Autre chose depuis, mais mais les personnages sont là. Euh, Clementine, qui est le, le, le personnage de, qui est là pendant toutes les saisons, qui est vraiment euh, que enfin qu'on n'oublie pas. Et, euh, et The Walking Dead, c'est vraiment moi je l'ai... point and click, ça peut être discuté. Pour moi, on a un rapport au décor qui est toujours là. On, on déplace un curseur. On a des personnages mmh. qui sont dynamiques à l'écran. Pour ouais. moi, on est dans cette tradition point and click, et, euh, et c'est une date indiscutable dans euh, la narration. Jeu en jeu d'aventure graphique, c'est
3: indiscutable. même, le, la première saison de Walking Dead, on a vraiment cette transition entre les tout premiers épisodes et la fin de la saison où il y avait encore des questions d'inventaire, d'énigmes euh, qui étaient ouais. encore très classiques. Et pendant la saison, ouais. ils se sont rendus compte, non, mais en fait, ils étaient purs un maximum. Voilà. En fait,
5: on est, est pour, ça. Euh, to okay, totalement. Okay. Euh... Oui, effectivement, la disparition de l'inventaire, elle est symptomatique du fait que tout se fasse de de façon beaucoup plus fluide comme un film en fait on, on se rapproche des codes du film interactif euh, tout en gardant le contrôle de la manette hein, des personnages mais euh, mais c'est ce qui rend aussi ces jeux fascinants c'est qu'ils apportent une dynamique euh, très filmique
1: d'accord bah, en tout cas oui bah, on peut se retenir de Telltale euh, Walking Dead tout simplement aussi ouais euh, pour continuer un petit peu avec les grands noms du genre, en fait, on a Tim Schafer qui fait son retour en lançant euh, Double Fine, en fait. Bon, de base, c'est mmh. pas du point and click les tout premiers jeux puisqu'il y a Psychonaut et Brutal Legend. Par contre, en 2014, on a Broken Edge qui sort en fait euh, en deux parties. Bon, malheureusement, il y a eu quelques déconvenus avec la de deuxième partie qui était pas terrible, terrible, et ce genre de choses là. Mais bref, en tout cas, il y avait le retour de Tim Schafer sur un point and click, mine de rien.
5: Et surtout, qui fait un record absolu, je euh, sais mmh. qui sort et oui. là ça prouve qu'il y a une attente qu'il y a des joueurs qui veulent revoir Team Schaeffer dans ce genre là et euh, pareil cette, cette date là elle est importante parce que elle, est, elle montre que les gens veulent du point de clic veulent de l'aventure à l'ancienne c'est à dire que tout ça n'est pas oublié et que les joueurs de l'époque ont envie d'y rejouer et puis peut-être aussi des nouveaux joueurs ont envie de se replonger dans des univers euh, voilà, remis au bout du jour des nouveaux univers Que ça montre aussi que le genre est, est pas mort du tout oui, et que ça. On a encore envie de connaître des aventures.
1: C'est pour ça que Charles-Cécile aussi lance Revolution Software, comme tu disais tout à l'heure, Marcine, en fait, pour créer, du coup, le Mais dernier chevalier de Au cheval La malédiction du sapin, c'est ça
4: Euh, ouais.
1: Ouais, d'accord, ok. Et euh... ouais, 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 ouais. Pardon, <rire> oh ouais. j'étais en train de, de dire des choses
4: à, à, à Sushi, comme ça. D'accord. J'étais prise de cours Ok. <rire>
1: Et sur le tard, on a aussi Ron Gilbert qui revient en 2017 avec son studio indé Terrible Toy Box et qui crée Timbleweed Park pardon qui est mm -hmm. aussi important de League. donc voilà donc des gros gros noms en fait ah. de la grande époque qui reviennent mine de rien euh, sur le devant de la scène alors ouais. très
4: important aussi hein, je vais être mais 5 euh, euh, à noter qu'ils se sont remis au graphisme des deux premiers ils sont pas restés euh, sur euh, la 3D, 3D des glasses, euh, qui fait vomir alors c'est en 3D euh, un minimum mm -hmm. mais les graphismes sont inspirés inspiré des deux premiers, ah, ce cool, qui fait ça. que du coup t'es pas dépélisé, quand tu passes du 2 au 3, ça se fait bizarre déjà parce que c'est mmh. la 3D et que tu viens de d'un moment ou d'un truc en 2D, mais en plus le la direction artistique est complètement différente. Ça fait moins cartoon, etc que là, ils ont gardé C en 3D, mais avec, mais alors c'est la 3D de des années 2010, de voilà, donc déjà c'est un peu plus euh, plus travaillé, mais c'est surtout que le, le le graphisme ils sont repartis au... à la base, et du coup, mmh. et eh ben pour les gens comme moi, mais c'était génial, ça aurait, ils Il seraient sur, ils seraient restés sur leur 3D à moitié réaliste, ça... je pense que ça n'aurait pas fonctionné du tout
5: et surtout les volets en 3D moi j'ai le souvenir qu'on passe son temps à pousser des caisses ouais, ah, j'ai pas
4: fait j ai, j ai, moi je l'ai lancé la première fois et j'ai dit c'est impossible que je joue à ce jeu elle a crié un, ah, un
1: terreur hein. et ensuite elle a tout coupé quoi ah mais vraiment <rire> c'est pour ça que là
4: je les ai rachetés et je me suis dit je vais les faire parce que il est impossible pour moi de me dire que je les ai pas tous faits mais en vrai, j'ai peur. Hein. <rire>
2: Vous la voyez pas, mais elle tremble. Hein.
1: Et mais... du coup, euh, Babar, en fait, euh, ouais. un autre événement qui a permis de, sauver, enfin, de sauver, c'est un bien grand mot en fait, mais de, de bien aider le genre. En fait, c'est la ressortie des remakes HD. C'est ça que tu voulais parler un petit peu. Ouais, parce que euh,
3: ça, plus que le fait qu'on ait des, des graphismes au goût du jour, ce qui est très important, c'est que certains jeux soient ressortis, tout simplement, parce que la plupart des jeux LucasArts, c'était une c'était impossible quasiment de les retrouver dans le commerce je parle ils ressortaient pas enfin euh, je, vraiment je parle des jeux comme les monkey island les les premiers euh, même dead souls attack c'est des jeux qui étaient euh, quasiment pas ressortis c'est-à-dire que dans les années 2000 pour pouvoir y rejouer euh, pour les racheter il fallait passer par l'occasion ou par d'autres moyens euh, fun fact par contre je me rappelle juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que je, en fait je bloque depuis l'heure il y a eu un retour entre Ron Salut, Gilbert et Tim Schafer qui se sont retrouvés bah, Ron Gilbert était revenu avec Tim Schafer chez Double Fine on s'attendait à un retour puis bah finalement si je me trompe pas il y a pas eu de jeu parce que Ron Gilbert il y a eu uh, The Cave The, The Cave, cave hein. Hein. édité par The Sega ils ouais,
5: qui est... qui euh, ils ont travaillé ensemble où il y avait il y avait des poids des héros euh... Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il avait un peu fait le Maniac Mansion d'origine qu'il avait en tête au tout début, mmh. qui était plus un jeu d'action plateforme. C'était un peu l'impression que j'avais sur The Cave.
3: C'est une petite. Qu'un jeu
5: plutôt, plutôt sympa, moi que je recommande The Cave, intéressant. Une
3: petite curiosité, ouais, que ne que, que, qu trouve pas cher hein, souvent. Mmh. Et euh, oui, pardon, du coup, les ressortis, donc, comme je disais, l'intérêt, voilà, c'est de pouvoir rejouer à certains jeux. Mais en fait, tu te rends compte, on en a reparlé déjà euh, tout à l'heure dans l'émission. Il euh, y, y avait déjà eu, mais quantité de, des jeux sont ressortis, mais plein de, fin, depuis le début de Point and Click des années 80, 90, il y a énormément de jeux qui sont ressortis mm. euh, vraiment euh, très souvent dans des versions améliorées. Alors, certains jeux comme King Quest, avec, euh, les King's Quest, pardon, de, de Sierra, on a ajouté, le, par exemple, euh, le fait de pouvoir euh, interagir avec la souris. Alors, ouais. avant, ce pas le cas. D'accord. c'est pour ça c'est impossible de faire tout, un, 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 pardon, un, tout simplement une liste de toutes les ressorties. Voilà, J'en ai noté quelques, ouais, quelques ressorties remake remakes Donc a, En 2000, il y a le, la Masterpiece Edition de Myst, qui permet voilà, d'avoir une version plus agréable au niveau des graphismes Alors je me pose la question... C'est -ce que... sorti
1: encore après, il me semble, oui, en fait, avec la en, f... euh, si ouais.
3: en full 3D, en FPS, et je ne suis pas sûr. Est-ce que ça, c'est un mode, un truc de fan, ou est-ce que c'est une version officielle Je n'ai pas réussi à...
1: Je ne sais plus, mais je sais qu'il est, il est ressorti en 3D encore 3D après, euh... de base
4: Le bizarre, tout premier, là. non Oui, non pas.
1: Non oui mais c'est par écran. Tu... Oui, c'est
3: vrai. Tu n'as pas de... l'écran
4: par écran, exact, ouais.
3: Voilà. Euh, alors, je, je regarde mes notes et j'ai fait une erreur qui m'est faite. Hein, euh, au lieu de marquer Broken Sword, j'ai marqué Broken Edge. Tu ah. Vois, ouais, ouais, je sais. Donc, en 2009, avec la fameuse édition euh, Director Scott, mm. tu vois, qui était... Euh...
4: Que j'ai fait là, du coup, euh, quand j'ai racheté sur Steam, j'avais jamais fait la Director's Scott. Et du coup... Euh... Il bah, y a des petites, il y a des trucs sympas parce qu'ils ont rajouté euh, une partie au début avec Nico qui peut être intéressant et qui va, qui rajoute un peu à l'histoire. Par contre, il y a des trucs où, alors, il y a des choses que quand tu l'as fait 15 fois, tu sais ce qu'il faut pas faire parce que sinon tu vas mourir. Mais euh, quand euh, j'étais chez, chez toi avec Sushi un, une journée, elle m'a dit, bah, elle m'a dit, ouais, j'ai commencé à y jouer tout. Je dis, bah, vas-y, viens, si tu veux, je, je te regarde et tout. C'est un peu <rire> mon Twitch Life, tu vois. Et il euh, y a eu. Ce, ce fameux moment euh, dans, dans l'hôtel particulier où tu dois faire quelque chose et si tu ne le fais pas, en fait, tu as les deux mecs dehors qui te... Tu, tu meurs en fait. Et en fait, je me suis dit, vas-y, sauvegarde. Je lui ai dit, sauvegarde. Et puis, fais comme tu veux. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, elle a voulu sortir sans faire la, la chose qu'il fallait. Et bah, ce qui m'a gêné, c'est que bah, moi, quand j'y jouais, je sortais. Si j'avais pas fait le truc, il me tuait. Là, tu peux pas sortir. Là, George, ah, il te dit, ah, bah non, ils vont me tuer. D'accord. Du coup, tu vois, ça m'a, ça veut, moi, je l'aurais jamais fait parce que je connaissais déjà, je savais ce qu'il fallait faire, mais du coup, maintenant, le fait de savoir que, en fait, tu peux pas le faire, ça m'a un peu tout gâché. Mmh,
1: ouais, je vois ce que tu vas dire, ouais. C'est bizarre. Alors
4: que je l'aurais jamais fait parce que, de toute façon, euh, voilà. Mais, du coup, je me dis, pour les gens qui découvrent le jeu aujourd'hui avec le directeur Scott, ils se font pas avoir comme nous, on s'est fait avoir au début, tu vois. <rire> Et ça, mais ça perd un peu de son charme. Parce oui. que en vrai, c'est dans la logique, tu penses jamais dans un point de clic, tu te dis, ouais, si je vais faire ça, je vais crever. Mmh, Et ouais, du coup, c'était la dire. surprise du truc de te dire, « Ah oh, putain, je suis mort <rire> !» <rire> comment je fais pour ah bah, pas mourir tu vois
3: c'était d'ailleurs le, les deux écoles euh, t'avais d'un côté Sierra avec des jeux volontairement difficiles avec un système de score aussi mm. et euh, à côté Lucas Sartre mm. qui se voulait euh, le contraire avec euh, même si le premier euh, mention Mansion t'avais encore ce côté euh, euh, punition si tu faisais une mauvaise manipulation t'avais vraiment ces deux écoles où, où Sierra, tu, voilà, tu sais que c'était un jeu difficile t'allais mourir et devoir recommencer un peu de rage alors qu'à côté Lucas Sartre c'était au contraire voilà, plus la récréation mm. euh, avait même bah, toujours en Bank Island, ce qui est très drôle. Hein, beaucoup d'autres Il y avait aussi une blague comme ça euh, par rapport au jeux Sierra où tu pouvais tomber. Au moment, euh, euh, Game Rush pouvait tomber et euh, on te faisait croire que, comme, avec le même menu euh, oui. que les jeux Sierra, vous êtes mort. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais euh, en fait, là, moi je dire, ben, la liste que j'ai faite. C'est surtout là, c'est surtout des, des remasters HD des jeux LucasArts parce que, comme je disais au, au début. C'est des jeux voilà, qu'on ne pouvait pas retrouver facilement dans le commerce. Ouais. Je pense par des, pour des questions de droit, peut-être pour d'autres questions. Ou alors peut-être qu'ils se disaient est-ce que les gens vont vraiment racheter Peut-être qu'à l'époque, voilà, si les gens ne les achetaient plus, bah, c'est peut-être que bah, finalement ils n'en veulent pas. Alors c'était devenu voilà, des jeux qui commençaient à côté, euh, qui n'étaient pas faciles à trouver. Après, on c... a as
4: beaucoup qui ont remaster, mais qui ont sorti sur mobile. Voilà. Du coup.
3: Entre et autre, ouais, et bah, quand bah...
4: ça a fonctionné, après, ils l'ont mis sur PC.
3: Oui, aussi, ouais, ouais. Et du coup, bah, t'as eu entre deux Double Fine qui a racheté les droits euh, de certains jeux Lucas, enfin, euh, euh, Tim Schaeffer pour pouvoir les ressortir. Alors, forcément, là, je vais les annoncer un peu à la suite, mais il y a dès 2009 le remaster que tu as fait de Monkey Island, qui moi aussi, personnellement, était euh, ma, bah, pour la première fois, j'ai enfin pu jouer à Monkey Island. Moi, c'est grâce oui. à ce, ce remaster. Ben, Et moi aussi, hein. Énormément de gens, je pense aussi. Le... Mais ils
4: ont en... fait d'ailleurs la même chose de, pour, euh, pour les Gabriel Knight. Ou voilà, euh, mais... Gabriel Knight, tu peux jouer à la version remaster, mais t'as un bouton pareil pour Monkey Island pour jouer sur la version de base aussi.
3: Pour les 20 ans, ouais, du premier, ouais. en... c'est plutôt drôle, comme ça en fait C'est bien, c'est sympa, sympa, ouais. ouais. Enfin, voilà, il y a eu quantité, Là, forcément, il y a les... Je parlais, voilà, les Devils of Total Full Throttle, uh, Grim Fandango qui sont ressortis pour qu'enfin on puisse y jouer. Et donc, comme uh, je pense Patrick voulait le dire, uh, quand tu achètes uh, Devils of en fait, tu as deux jeux, tu n'en as pas qu'un. C'est un peu le... Pourquoi le petit. Parce que dans uh, Devils of tu as Maniac Mansion. Ah ouais qui est intégré. Donc mine de rien, oui. en fait, en ressortant uh, Death of Tentacle, tu as Maniac mentionné. Oh, aussi. Je vais
4: l'acheter. D'accord. Je savais pas.
3: <rire> voilà. Donc, donc je pense, mine de rien, les, les ressortir Remake HD, c'est extrêmement important, pas forcément. Moi, je suis pas du tout fan des. Ben, même si ça m'a pas choqué personnellement, hein, l'aspect graphique de Monkey Island, même si je comprends quand on est fan du pixel art mmh. que ça dénature pas mal le, le travail de base. Mais moi, ça m'a pas choqué parce que j'ai pas connu. Bah, le jeu ça, les moi, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais euh, c'est tout simplement pour la, la simplicité de pouvoir y jouer maintenant. En fait, c'est.
5: Chose, c'était sur les gros plans, les portraits de personnages où on perdait ce côté un peu digitalisé des originaux. Mmh. Il y avait quelque chose de plus réaliste dans les portraits du Monkey Island original que dans le remake, où c'est plus cartoon. Euh... Ouais, enfin, c'est ce pour
4: ça que j'ai trouvé le sympa qu'on puisse justement ah oui, changer et que c'était important aussi, parce que du coup, tu justement. te remets dans, dans, dans l'époque et dans ce que les gens voyaient. Et du coup, tu peux également voir, te dire, ah putain, mais là, en fait, ils auraient peut-être pas dû faire comme ça. Tu peux te faire toi, ta propre autocritique du truc en fait quand tu joues aux deux versions en même temps.
5: Ouais, moi à chaque fois j'ai essayé de jouer en quoi. version remaster et au bout d'un moment je craquais je remettais la version ouais, d'origine <rire> euh, les, le, les, les visages n'étaient pas du tout pareils euh, donc je revenais toujours à la version d'origine parce que parce que voilà, c'est ça mon caillou
1: ah. ok ok bon en mais, tout cas voilà, pour, mais, euh... voilà
3: et comme comme tu l'as dit Maxine c'est surtout l'intérêt c'est de les sortir sur un maximum de supports donc console oui. et portable enfin mobile voilà qui a un marché
4: maintenant on sait
1: je sais qu'il y en a pas mal qui jouaient sur euh, tablette genre iPad etc ah c'était bah, super confortable hein. de jouer bah
3: sur, moi en euh,
4: fait, le genre. comment le ah. bon, le Walking Dead je l'ai fait sur euh, ma tablette à l'époque non, sur Android, il est, le premier épisode était gratuit. Du coup, je l'avais testé, mais j'avais euh, adoré. Et euh, du coup, je l'ai fait sur tablette. Après, j'ai acheté sur, enfin, j'ai fait, je les ai pris sur PC. J'ai même acheté un tel tel sur euh, ma PS4. Donc vous aussi autour de cette table, vous savez que j'allume énormément ma PS4, surtout pour mettre YouTube et Twitch. <rire> <rire> mais et bah, bon, après, euh, j'ai été déçu de mon achat parce que bah, j'ai acheté Game of Thrones et. Euh, pff,
1: il est moche Game of Thrones hein. Alors il est pas est beau
4: Il est pas beau Et en plus euh, là réellement t'as vraiment l'impression Que les choix que tu fais n'ont aucun, Auc aucun, cha... Ne font aucun changement sur l'histoire
1: Ouais on n'a aucune <coughs> conséquence ouais, euh,
4: c'est, euh, Je crois que c'est le pire Que j'ai vu fait de ma vie okay, de tel okay. Après, Après euh, je suis peut-être médisante Je les ai pas tous fait non plus mais... <rire>
1: D'accord, bah, c'est bon pour toi du coup Sushi, pour euh, toutes les présentations, c'est cool. Euh, du coup on va pouvoir euh, faire une petite pause, euh, c'est Patrick du coup qui nous a sélectionné une musique de Idian Jones et La Dernière Croisade, ah. si je ne dis pas de bêtises. Et bon. euh... Non c'est pas ça, non je dis de la il des si oh, Il dit des gros mots de... ah. Le Le point... La pause musicale c'est mani... laquelle C'est Maniac Mansion Je sais pas, c'est ce lien là que j'ai eu, pardon excusez-moi.
4: Peut-être qu'il a changé entre deux.
1: Patrick, tu voulais écouter quoi, s'il te plaît
5: Vous envoyer un lien vers la musique de
1: Indiana Jones'
5: As Crusade, qui était le point clip
1: sorti en même temps que le film. C'est bien ça, d'accord. Parce que j'ai une piste d'une heure, donc je me dis que les auditeurs ne vont pas écouter pendant une heure non plus. Ah Au pire, j'aurais coupé. On va vous laisser du coup avec une petite bande-son de Indiana Jones et la dernière croisade, et puis on revient juste après pour la troisième partie. À tout de suite Après cette petite pause musicale de Sirigi Jones, on va entamer la dernière partie euh, qui concerne une perpétuelle mutation, tout simplement. Et Sushi, tu aurais une seule et unique question qui va se transformer en un small talk euh, tranquille, qui est...
2: Quel genre a-t-il inspiré
1: alors, euh, du coup, je te propose pour répondre à cette question, je vais faire des, oh, bah, pardon, Babar et moi, on va faire des propositions en fait, et on pourra discuter si vous pensez que c'est un genre qui a été inspiré par le point and click et que ça reste du point du point and click, ou euh, si ça n'a rien à voir en fait, tout simplement.
4: Vous allez parler des objets cachés.
1: On va parler plein de choses, tout simplement. Mm -hmm. <rire> euh, Babar, tu voulais parler de quoi en premier bah, Je pense qu'on a déjà discuté un petit peu tout oui, au long de.
3: On pourra en toucher un mot rapidement, mais euh, c'est une évolution, je trouve, euh, du point and click. On en a parlé des fameux jeux. Entre guillemets, à la Telltale, c'est-à-dire un format épisode. le format épisodique, ça, on pourra le mettre de côté si on veut, mais ça a été, mine de c'était un apport aussi de Telltale, de jeu en épisode, parce qu'avant, il n'y avait pas tant que ça. Mm. Et c'est de voir, on pense à. Bah forcément, si on pense au jeu Telltale, bah on va penser à Life is Strange qui veut oui, être au niveau vrai. du succès bah, ouais. pareil épisodique ah, oui, mais euh, voilà surtout c'est le côté euh, cinématographique comme on a parlé voilà euh, épuré au maximum bah, je reprends les termes de Patrick hein, me permet euh, épuré au maximum un copyright hein copyright <rire> <ça> que tu <rire> vous... voilà et euh, voilà le épuré le enfin le, 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 les mécaniques pour garder que l'interaction et euh, un côté voilà euh, comme une fuite en avant euh, une voilà une côté on avance dans l'histoire euh, c'est oui. ça reste interactif voilà tout en restant interactif on n'est pas non plus sur une les parenthèses
5: avez... peut-être rapidement tu, tu évoques dont Node, ils sont importants hein, life is strange parce que eux ils se, justement ils se réclament justement en comment dire en héritier vraiment du point and click traditionnel et on le note euh, clairement quand on joue c'est à dire qu'on peut avancer relativement vite dans l'aventure mais on peut aussi comme dans un point and click de l'époque euh, passer son temps à farfouiller ouais. dans les décors lire euh, plein de choses euh, il y a toujours beaucoup de, de niveaux de lecture différents dans les jeux, et ça, c'est très, très, très typique du point-and-click, où, euh, voilà, on avait, traditionnellement, en se baladant avec le curseur à l'écran, plein de choses, plein d'infos, euh, aller chercher à droite, à gauche, il fallait développer une curiosité du bout du curseur, et je trouve que Life is Strange reprend vraiment ça, cette notion de, j'ai un décor, je sais à peu près ce que j'ai à faire, mais je vais passer mon temps, parce que j'aime bien l'univers, j'ai envie d'en savoir plus sur les personnages, je vais passer mon temps à les faire fouiller dans les décors, euh, lire tout ce que je peux... Euh, et pour moi, ça aussi, c'est une composante du, du point-and-click, à mon avis. Et ça, ils l'ont vraiment bien
1: intégré. Ok, bon, bah, du coup, pour euh, inspirer totalement du point-and-click, il n'y a pas de souci. Mmh. D'accord. Euh, de mon côté, en fait, je vais faire deux tentatives sur DS avec de grandes licences. Vous me contredirez sans doute, mais en tout cas, pour moi, ça reste euh, quand même inspiré du point-and-click. C'est tout ce qui est professeur Letton ou Ace Attorney, Attorney pardon, tout simplement. Donc... Bien euh, sûr. Euh, Mine de rien, personnellement. enfin personnellement, je pense que ça reste inspiré quand même du point and click avec euh, oh wow. tout ce qui est énigmes, etc. Oui, il y a euh... une inspiration.
4: Après, dans Excited tu as quand même beaucoup de choses à aller chercher au niveau des indices, etc.
1: Ouais, bah, c'est pour ça. Que je trouvais que ça, ça pouvait euh, s'inspirer. professeur Layton,
4: je le dirais peut-être moins, mais après, c'est ma perception à moi. Où là, c'est vraiment basé que sur les énigmes et t'as rien à chercher dans le décor.
5: Ou des bonus, mais quoi, euh... mais. Il bon, euh... y a toujours enfin... des trucs. Mmh. Ouais, il y a toujours un rapport. S'il on... est farfouillé dans tous les décors. Euh... Et cette tournait, c'est clair dans les passages, dans les dans les passages de d'enquête,
1: de, mmh. oui, vraiment
5: tous les éléments. Euh, on mmh. discute beaucoup. Enfin, euh, c'est vraiment très très pareil. Il y a, il y a clairement euh, clairement une proximité. Ouais.
3: Bah, euh, tu parles à la DS. Enfin, on est. Euh... Moi, je pense qu'on est aussi à la vraiment entre les deux genres entre les fameux visual novel dont on parlait le oui, style oui, oui, oui. et ça, le ouais, point, ça, ça point and click. Un peu, ouais. je pense mmh. aussi à Hotel Dusk qui était sur DS ouais, oui, je vois, bah, ouais. Ouais. Mmh. qui pour, par contre tout se rapproche beaucoup plus d'un point and click à pour le coup on est vraiment sur une complètement
5: et ouais, puis avec ce look c'est euh, ça qu'ils ont une charme graphique avec des acteurs numérisés redessinés ces jeux là sont, sont fabuleux hein. ils, ont, ils ont un style euh, pareil qui renoucle le polar un peu euh, euh, avec les thématiques de polar et euh, une ambiance vraiment particulière et, euh... et oui le... c'est le studio Sing qui a fait Another Code aussi qui était oui. sur une série sur DS. et oui la Wii a aussi joué un rôle oui, ouais. euh, pour remettre en, en, en avant le, la notion de point-and-click parce qu'avec ses, ses acteurs c'est un petit peu
1: la Wii, euh, qui a permis euh, ouais, mine de rien ouais ouais
5: la Wii, oui, elle a remis ça aussi euh, en remettant la Wii bah de pointer un endroit de l'écran. Bah, ça a remis. Il y a eu des chevaliers de Baphomet euh, oui. sur Wii. Il y a eu Zack and Wiki. Zack and Wiki, c'est pour moi une expérimentation de Capcom super intéressante ouais. de jeu d'action matinée de point and click avec des énigmes de physique euh, où il fallait bouger la, la Wii et on est. Pour... Voilà, on est vraiment sur de la librisation action parce que Capcom est aventure point and click. Euh, la console, elle est importante aussi dans ces années-là. Et puis il y a aussi, moi, un de mes, un de mes chouchous, c'est le d 4 D4, D4 euh, sur Xbox One, qui était, qui se jouait au Kinect, euh, développé par Swery Lui, c'est le créateur de Deadly Premonition. Et euh, D4, c'est vraiment un point-and-click euh, à, à la main via le Kinect, où euh, au geste, on va aller chercher les objets, etc. Et voilà, il y a aussi une transformation du geste. On parlait du geste tout à l'heure dans le point-and-click. Euh, le geste via la console, il se transforme via le bah, ou l'utilisation d'un stylet sur une DS, la Wii Mode sur la Wii, voire le mouvement sur Kinect par exemple. Donc il y a vraiment une époque où euh, le genre se nourrit de ces nouvelles euh, interfaces.
1: Oui à partir du moment que le dispositif de pointage change en fait ils se disent que tenter quelque chose euh, dans on ce genre de
4: là. Et, D et, okay, ouais. et le D4 qui est sorti là, c'est exactement le même qu'il y a sur Steam, euh, qui est sorti il n'y a pas, pas longtemps sur Steam ou... ouais, il a... oui il
5: était... ouais. Moi je fait sur Xbox, oui il a été porté sur PC je ouais. crois. Hein. Malheureusement ouais. il est incomplet. Il, est... il, il jamais saison, Parce ouais.
4: qu'il oui. m'avait chauffé, mais c'est vrai que j'avais vu encore une fois que c'était un truc épisodique, saisonnier. Oui, et ça. C'est
5: ça, particulier. Euh, il vaut le coup d'être fait ouais. si on peut le trouver euh, ne serait-ce que pour l'essayer parce que Swerry c'est toujours intéressant Ces univers sont toujours intéressants et Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé sur Xbox One pour la tentative. C'est vrai qu'à que... chaque
4: fois, j'attends que, en gros, bah, la saison les épisodes soient terminés pour avoir tout d'un coup, comme voilà, quand je, je regarde que... une série télévisée. <rire> <rire> Donc... bah, ça, ça risque d'être long. Bah, mais... ouais.
3: <rire> On n'a pas parlé du premier dé, D d'ailleurs. C'est au niveau point-and-click aussi. Ah, C'est un peu l'ambiance ouais, le... les jeux FMV, de... enfin pas FMV, mais avec des cinématiques en images de synthèse. Enfin, C'était. Mm
1: -hmm. okay. Sinon, un autre genre qui qu a inspiré le point-and-click, tu voulais parler de Hidden Object, c'est ça Alors Là, c'est ah plus une
3: question. parce que Là, on est vraiment sur le, sur le côté purement... Enfin, si on s'en tient euh, à la définition qu'on a donnée tout à l'heure du point-and-click... Ah, où si tu t'en tiens, oui, c'est voilà. pointé,
4: cliquer, bisous, t'as trouvé.
3: Parce que c'est un jeu qui a, on, y, on va entre guillemets, le terme casual gaming. Voilà, donc, euh, Mon père y joue, un, les
4: gars hein. Bah,
3: Attention, <rire> Donc, je trouve, trouve, trouve qu'il est malheureusement toujours péjoratif parce que je vois pas en quoi un jeu qui se veut, voilà, qui propose pas forcément un gros challenge serait forcément moins bon, mais ça c'est oui, un oui, autre non, débat. Mais euh, je trouve il y a les Eden qui ont été, été un gros gros succès euh, sur ordinateur et sur format mobile, forcément. Beaucoup sur mobile. Voilà, surtout sur mobile où euh, les fameux jeux qu'on respire on rapidement, où on a des décors, il faut trouver tant d'objets à tel endroit. Ça Alors, correspond à peu près à un jeu que t'as fait, euh, Sushi, il y a pas très longtemps. Euh, Iden
4: Folks Aiden. ouais.
3: Fools, un petit peu Un, un Oui Charlie euh, version... C'est euh... ça,
2: version
4: plus Mais il y, y en a qui bon sont sympas parce que tu as autre chose que euh, chercher des objets. Parce qu'au ouais. bout d'un moment, chercher des objets pendant 4 heures, on est bien d'accord que ça commence à gonfler. Et, mais il y, y en a où, justement, tu vas pouvoir quand même te déplacer à l'intérieur du jeu, aller, aller quand même parler à des gens, etc. Ah. Alors qu'il y en a où tu fais que ça. Et là, franchement, euh, je suis désolée. Mais je là, pense non.
3: que Yeti va en parler un peu après. Mais moi, pour le coup... bon je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Moi, ce qui manque, forcément, c'est un contexte narratif. C'est ça. Autre que simplement... Euh, ah, bah trouve-moi... Comme si c'était une Faudrait un ballon-basket. Euh, euh, voilà. D'accord. <rire> voilà. Et c'est ce qui manque, forcément. Après, si on s'en tient une, à voilà, une simple définition pure, entre guillemets, il faut pointer et cliquer. Bon, bah. Ah, ça mais, fonctionne. Mais c'est plus dans le sens où entre guillemets, c'est prendre un élément du point-and-click, c'est-à-dire euh, récupérer des objets, mmh. les mettre dans un inventaire. Voilà, c'est surtout ça voilà, euh, que... Euh,
5: oui, sur ce genre-là, je pense qu'il fait partie de la famille, même s'il est très appauvri et très... Euh... Malgré tout, moi, je reste optimiste et je me dis que ça peut donner envie à certaines personnes de passer ah, après ouais. à des points-and-click costauds. Ça peut être un premier contact, parce que c'est assez simple à prendre, de, par définition, à prendre en main, et j'ose espérer que ça peut donner envie à certains de se dire « bah Tiens, ça, c'est pas mal. J'ai envie d'en en essayer un peu plus musclé. Je vais prendre un, ou un Lucas ou autre chose. » Ça peut être une porte d'entrée, je pense. Et pour ça, ça peut être intéressant.
3: Et excuse-moi, Yeti, je consercute un petit peu le, le plan, mais c'est vraiment... Là, pour faire une dédicace forcément à Mehdi, parce que là, je suis obligé ouais. avec euh, le jeu de Sudagoichi euh, « Sunflower and Rain » qui est un jeu qui, pour moi, se rapproche aussi d'un point-and-click, qui est un jeu extrêmement bizarre. Euh, si vous ne l'avez pas fait, c'est quasiment impossible de vous le décrire. C'est des jeux de Sousa -sous 51, forcément, c'est toujours compliqué. Je me dois faire une petite dédicace à Mehdi, parce que voilà, c'est quand même quelqu'un de très très bien, tout
2: simplement. <rire> des mais... gros bisous, et... mes bisous, mes
3: ouais, Et euh, y a... il faut en parler, parce que moi, c'est un de mes chouchous, et je crois qu'il est dans le livre de Patrick, c'est euh, Ghost Trick. Qui mes... Ah oui, oui. Je crois est oui, Un oui, de mes plus, plus des gros coups de cœur, du, euh, du... qui il est pour est le coup... Le voilà, on est un peu à la limite aussi du point-and-click, mais pour moi, c'est un point-and-click, parce que tu dois résoudre des énigmes ah. en interagissant avec le décor.
1: D'accord. Le style est... Je me lance aussi dans un sous-genre, en fait. enfin, dans un, dans un genre qui a été inspiré de Myst, tout simplement. Je pense à The Witness et Talos Principal, tout simplement qui sont deux jeux euh, qui sans, sans la sortie de Myst en fait n'aurait sans doute pas existé The Witness est clairement dit comme une inspiration de Myst tu vois par exemple Sushi donc mais euh, oui, ça j'ai bien vu ce là jeu là, The Witness moi je, euh,
4: je ne pose je ne dirais rien puisque comme je l'ai encore dit hier soir et comme je dis tous personne, les jours pas... qu'est-ce que vous me cassez les couilles à encore sortir des jeux à la première personne <rire> d'ailleurs justement je
1: veux, je tente parce que là vous allez peut-être me contredire est-ce que vous pensez que les Walking Sim ont quelque chose d'inspiré des, des points de clic je pense je pense par exemple à What Remain of Edith Finch, par exemple, mine de rien, qui me donnait tellement sur les... envie celui-là. Mais...
3: Enfin, moi, je me parle juste, après, je laissais parler les, les autres, mais je, pour moi, What Remain, Edith Finch, c'est un peu le pinacle du genre, je pense, hein, dans le sens où c'est un, une expérience à part, parce que je ne suis pas du tout Walking Sim, hein, je pense ouais. que euh, c'est ceux qui, après, avec les émissions, moi, je, je suis vraiment les, de l'école du gameplay, mais. Euh, Celui-ci, c'est qu'il a, il propose des scénettes avec un gameplay particulier. Donc, pour moi, on est un peu dans un truc à part des Walkings, parce que celui-là, il propose beaucoup plus d'interaction. D'accord. Les autres Walkings, le... ouais, Enfin <rire> à... mais... <rire> Les
1: autres Walkings pas trop point un clic. tout à fait. Voilà, Ça...
3: Celui-là a l'air
4: d'être un peu plus quand même dans le genre. T'as une... une implication, c'est plus
3: voilà, c'est presque une lecture du jeu vidéo, pas dans un sens. Bon, après, je vais un peu loin peut-être, mais mais euh, c'est, je pense qu'il y a d'autres Walkings sim qui, pour le coup se rapproche euh, tu vois je pense à c'est pas un walking sim on va peut-être me taper dessus c'est euh, Soma parce que Soma là la base c'est un jeu mmh. d'épouvante euh, mais il ouais. existe en walking et sim voilà, aussi, il existe un, un mode où tu, portes et de... ouais. tu retrouves c'est comme voilà, tu retrouves un côté où tu T as des énigmes des interactions avec le décor avec l'univers c'est juste que c'est plus des plans euh, fixes voilà Est-ce que je pense pas qu'il voilà, euh... pour moi c'est une évolution du point and click
1: d'accord ouais. et en dernière évolution je piffe un dernier truc c'est tout simplement les trois derniers jeux sortis par Quantic Dream qui pour moi oui. sont beaucoup inspirés du Point and Click tout simplement comme tout à l'heure l'a dit Patrick évidemment. Heavy Rain mais aussi euh, Beyond Tussou et des euh, trois Become Human je pense qu'ils sont inspirés plutôt pas mal du Point oh, Click ah bah,
4: évidemment
1: parce que Beyond Tussou <rire> Beyond Tussou me... <rire> toujours un accent très fort
4: Beyond Tussou je rappelle que j'ai
3: fait un épisode enfin on a fait un épisode où j'ai dit pendant deux heures Resident Evil hein, donc ça me voilà je...
1: hein <rire> voilà donc vous pensez aussi que Quantic Dream euh, ouais. a pu être inspiré ah, moi, ce que par je trouve, le point and Click
4: Quantic Dream et... pour moi a Innové quand il a sorti euh, le tout premier, les euh, pardon, j'ai ouais. dire. Mais euh, moi, ce que, ce qui m'a vraiment fait rêver quand, euh, quand j ai joué, et moi j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour le continuer. Pourtant, c'est, j'ai joué sur console, déjà. Donc, imaginez. <rire> <rire> et euh, c'est que vraiment, bah, et vraiment là, as, tes actions, elle elles changeaient le cours de l'histoire. Enfin, moi, à un moment donné, euh, j'ai pas fait gaffe. J'ai appuyé, j'ai tué un mec. Je voulais pas le tuer. J'ai eu un trophée parce que j'avais tué un mec.
0: <rire> et j'étais deg.
4: Du coup, te... bah, j'ai repris ma sauvegarde et je l'ai pas tué. Et ça a changé tout ce qui s'est passé. Enfin, pas fondamentalement le jeu. Mais du coup, les dialogues étaient différents, etc. Et moi, j'avais jamais vraiment vu ça. Et c'est ce que je voulais voir justement dans Telltale et que j'ai pas retrouvé. Et, et Viren, moi, je l'ai trouvé génial. Le fait d'avoir énormément de faim. Par contre, à un moment donné, les QTE, c'est bon, hein.
3: <rire>
4: Surtout à la fin quand, quand ça va vite et que tu C'est important,
3: à... important de se brosser les dents en, en rythme avec les deux choses.
4: <rire> mais, euh, mais moi j'ai trouvé que Counting Dreams avait énormément innové et pour moi oui ça reste un point and click et ça reste des point and click. J'ai pas encore fait euh... « euh, Beyond Human » puisque j'attends que vous me rendiez le celui de ma maman. Oui. Mais n'allez <rire> pas y expliquer comme ça. J'avance en... tout. <rire> euh, mais, euh... Et « Beyond to Soul », je pense que j'y suis à la moitié, mais comme vous savez, je ne termine jamais un jeu. Donc celui-là, je l'avais commencé il y a à peu près 4 ans. Ouais. J'ai recommencé quand je me suis fait opérer des chicots, donc genre au mois de mars. Et je me suis arrêté pile-voile au même moment que je me suis arrêté il y a 4 ans. Ah merde! Il faut que je m'y remette!
1: <rire> Mais oui, sinon, B3, D3 Become Human, j'avais bien aimé aussi toute la partie des choix parce qu'il propose un, un algorithme, en fait, avec, euh, enfin, un arbre décisionnel avec euh, toutes les conséquences que tu as faites, euh, enfin, toutes les choses que tu as faites et tous les changements qu'il y a eu vis-à-vis -vis de tes choix. Et du coup c'est Et dans tout tout seul. Seul, ouais, aussi cool.
4: ce qui est intéressant c'est que quand tu finis un chapitre euh, à la fin du chapitre, il te dit ce que toi tu as choisi par rapport à ce que les autres joueurs ont choisi. D'accord. Pour voir si tu es un peu dans la moyenne, si tu as fait comme tout le monde ou si ouais. euh, tes choix euh, sont complètement différents de par rapport au, par rapport aux gens qui ont joué et du coup, tu te dis ah bah si moi je fais partie des 10 bah ça veut dire que les autres, ils ont pas forcément vu la même chose que moi, tu vois.
1: D'accord. OK, ouais, je vois. Ouais.
4: une sorte de système de récompense qui peut être qui est intéressant, je trouve.
1: Mmh. Bah, ils le font aussi dans des trois hein, fait, pour chaque décision ils disent euh, ce que la moyenne a pensé. Patrick tu voulais commenter je suis cru t'entends en fond ouais tu oui
5: <rire> oui non mais oui quantique euh, moi, je, je suis fasciné par ce qu'ils font. Alors, euh, je trouve que bionde a moins bien vieilli. Rain. en tout cas moi bah, ce que ce que ce que j'aime beaucoup chez eux c'est que je pense que on peut parler de point and click alors peut-être pas sur le plan technique à vrai dire mais plus dans le côté tradition. pour moi le point click c'est devenu une tradition narrative comme je le disais tout à l'heure on est dans cette tradition de, de jeu d'aventure graphique. En revanche, je trouve qu'on retrouve quelque chose de, de presque sensitif comme on avait dans le point and click à l'ancienne. C'est quoi le point and click de l'époque Amiga C'était « J'avais ma souris dans la... Avec ma souris, je arpentais un décor à l'écran. » Il y avait quelque chose de presque de physique à, à l'époque, alors qu'on qu était quelqu'un souris. justement, vous rigoliez tout à l'heure du brossage de dents dans Heavy Rain, euh, mais ça contribue aussi à une sorte de... De mimétisme avec le personnage, le fait de, de avec sa manette de reproduire des mouvements, euh, c'est ça aussi le point and click, c'est-à-dire qu'on interagit avec une matière à l'écran via sa manette. Et, et je pense qu'il y a une réflexion aussi de Cantique de dans ce sens-là, de, de 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 poser la question de, de est-ce que est-ce qu'il est qu pense point and click pas forcément, mais il pense en tout cas à cette notion de avec la manette le joueur interagit avec l'univers du jeu et ça rentre. Et moi je trouve que justement ces passages où euh, où euh, on doit mimer un mouvement avec les sticks analogiques ou des choses comme ça où on doit bouger et je crois qu'il y en a aussi dans Detroit euh, il y a des choses comme ça où on doit vraiment simuler un mouvement à la manette euh, je trouve que c'est vraiment aussi une, une autre forme de tradition du point and un clic euh, qui est euh, non pas de pointer et cliquer, mais ça peut être de mimer et cliquer, ça peut être de bouger et cliquer. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que le joueur et eh ben il s'intègre à l'univers d'une narration par le mouvement. Euh, donc c'est pas que le mouvement d'une souris sur un tapis de souris, ça peut être le mouvement d'une manette, ça peut être le voilà un déplacement en particulier et ça joue beaucoup dans l'immersion. Et, et ça je trouve que ça fait vraiment partie aussi d'une certaine expérience de point and click pour moi.
1: Alors le problème c'est que malheureusement parfois ça ne marche pas du tout en fait. Je veux dire moi de mon côté, euh, il y a des fois ça, ça a très bien marché, d'autres fois en fait, où que le mouvement n'est tellement pas naturel, où t'en demandes je sais pas de faire un 360 avec ta manette et que bizarrement ça correspond pas du tout à l'action qu'il y a à l'écran et du coup ça sort un peu le, le joueur du, de l'action quoi. Mais sinon oui je vois l'intention du, du genre par contre. Ouais.
3: Oui c'est pareil hein, quand je faisais la remarque tout à l'heure sur la brosse à danse c'est plus parce que c'était vraiment l'époque euh, vraiment du motion gaming où tout était un prétexte en fait. Oui, oui, oui c'est plus dans ce sens là en mais fait ils se que... sont calmés
1: depuis en fait oui. hein. ils, sont, ils et ont ça... vraiment réfléchi ouais. et voilà,
4: mais quoi. même avant parce que là tu parles des trois derniers mais on n'a pas, en... pas parlé de Fahrenheit non plus qui était
5: en tout cas ce qui est intéressant parce qu'on a parlé de tel, tel et de leurs défauts vous l'avez bien dit tel. -tel. Euh, c'est vrai que passé le choc de The Walking Dead où il y avait une sorte d'illusion hein, qui marchait très bien parce que y avait, les personnages étaient forts et il y avait l'univers qui était là c'est vrai qu'au fil des jeux, et puis ils en ont fait trop, sans trop de licence, les derniers Marvel étaient pas bons, euh, et oui, finalement, on sentait, finalement on sentait on les, sentait les, les mécaniques qui, qui, qui finalement, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, on avait très peu de choix, et finalement l'élasticité de la narration était très réduite. En revanche, et là on voit que Detroit, euh, on, on sent que qu'Antic Dream a, a aussi appris tout ça, et on le voit dans Detroit, où on craint pour ses personnages, on sent qu'il y a une... Y a une euh, il y, a, il, y a, il y a de l'imprévu qui peut arriver et, on, et, et le fait justement d'exposer à la fin de chaque chapitre le champ du possible est fascinant. Est que je trouve qu'ils jouent carte sur table, ils montrent un peu les coulisses et je trouve que c'est très fort de dire « Bah Là, vous avez loupé ça, euh, ça, vous le referez peut-être dans une autre partie ou pas parce que c'est des jeux qu'on peut faire une fois. Est-ce qu'on y revient ou pas ?» Ça ça dépend à chacun. Mais en tout cas, je trouve que on sent et je trouve que Detroit, c'est leur peut-être leur meilleur depuis le début. Detroit, y a, y a, on sent qu'il y a le qu'on dé... qu a vraiment cette sensation de d'écrire l'histoire pendant la partie euh, et qu'on a une partie qui nous appartient et moi je le sens en discutant avec des, des potes qui l'ont fait bah, on n'a pas le même vécu on n'a pas les mêmes personnages qui ont vécu on n'a pas les mêmes et ça je trouve mmh. que c'est là où, où je pense qu'ils ont atteint quelque chose quantique avec ce titre là mais
4: c'est ça qui est très intéressant enfin, moi je, euh, dans ce podcast j'ai énormément parlé de ma maman mais ma maman elle a, elle a fait quasiment tous les cantiques les Dream et ouais. sur les trois derniers elle a dû les refaire je, sans mentir au moins euh, au moins cinq ou six fois pour pouvoir ah, avoir toutes les fins quoi
5: bah, c'est chouette ouais. mais' c'est génial
4: ça. moi c'est pas un truc que je serais capable de faire à, à, parce qu'elle elle le faisait vraiment à la suite quoi du coup, tu te souviens encore de ce que tu as fait, machin Moi, je préférerais attendre un an ou deux pour refaire, voir si je fais la même chose. Elle, non, du coup. Et du coup, elle, elle était trop contente. Ta me disait, vas-y, il faut que tu joues. Dis, oui, maman, mais j'en travaille. <rire> 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 mais, mais ils ont coup... quand même fait euh, nos Soul. excusez-moi, mais faut Voilà.
1: Voilà, oui aussi, oui. Pardon. Et Nobatsoul, euh, pourquoi c'est si bien Vanty? Parce qu'il
4: y a David Bowie. <rire> <rire>
1: bah écoute, en tout cas, euh, Sushi, voilà, pour répondre euh, à ta... Oui, oui
3: pardon, j'avais un dernier exemple qui est très bizarre, mais j'ai euh, semé un peu le, au tout début de l'épisode, c'était un peu fait exprès. Euh, en jouant à Hitman 2, en fait, je me suis parfois un peu demandé si on, était, alors, on est très loin du point and click au niveau de l'affichage, mais en fait, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments qui m'ont fait penser à ça, parce qu'on a une situation on a des objets qu'on peut récupérer dans un inventaire, les utiliser à tel moment pour résoudre, pour, pour créer une scénette, pour ensuite... Alors, je ne te dis pas que c'est pareil, mais je me suis réellement posé la question. Alors, Comme c'est arrivé à, un, à peu près au moment où on a préparé l'émission, forcément, ça m'a sauté un peu... Mais je me suis dit, mais il y a vraiment du point and click aussi là-dedans, parce que forcément, il y, 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 y a une manipulation, là, on doit déplacer son personnage, ce n'est pas du tout comparable, mais je trouve que ça se rapproche quand même de l'idée, une scénette, enfin une scénette une, une énigme entre guillemets bah tiens comment éliminer telle ma cible avec bah tiens on me propose plusieurs trucs bon ça, après c'est le c'est le la série Hitman qui fait ça mais mais il y a le côté bah tiens je récupère un objet dans mon inventaire je vais l'utiliser sur tel sur tel objet pour créer une, une action et en fait je trouve que pareil c'est pas une évolution point and click mais euh, c'est un truc est-ce que euh, dans un sens c'est ce que c'est une influence enfin je trouve que ça a une influence aussi de est-ce qu'on aurait eu vraiment Hitman 2 de cette façon sans les point and click je suis pas sûr voilà, c'est plus quelque chose d'habilité je pense est -ce que après on peut voir le point en clic dans plein d'autres styles je pense que ça peut être aussi quelque chose qu'on peut essayer de réfléchir comme ça après avoir écouté l'émission posé son télévision après c'est pas, en fait, pas
4: impossible que... d'avoir un truc euh, un truc hybride tu vois un battle royale point en clic peut-être pas un battle point click, alors tout ce que j'aime battle royale point en clic à la première personne <rire> Dans l'espace, <rire> merveilleux. Sur mobile, ouais. sur Donc, voilà. téléphone.
1: En tout cas, on a exploré plein de possibilités sur l'évolution du genre et sa mutation, et euh, oui. ça répond en grande partie à tes questions, je pense, Sushi.
2: Mais oui, totalement.
1: Donc, euh, par contre, malheureusement, Patrick va devoir nous laisser, mais en tout cas, c'était un eh super oui, plaisir de t'avoir avec nous. Alors, merci oui,
2: merci beaucoup, oui, merci beaucoup, Patrick. Moi aussi, beaucoup. je suis vous, très contente
4: cool. de parler à la personne qui a écrit mon livre, que j'aime trop bien. Ah
5: ouais. <rire> merci d'avoir euh, acheté, du coup.
4: C'est <rire> -ce mon cousin <rire> qui me l'a offert à Noël, mais je l'avais mis sur ma wishlist Amazon.
3: <rire> mais ind indirectement, tu vois, comme il a parlé à Charles-Cécile. Ouais, et euh, j'ai mis mon,
4: tu... mon livre à côté du micro et du casque Du coup, il est virtuellement Du coup, c'est comme s'il était dédicacé, Waouh!
1: <rire> bon, en tout cas merci, merci à vous en beaucoup, encore fois, merci. Patrick merci ce un très grand plaisir quant à nous on va faire une petite pause musicale et puis on revient juste après pour la conclusion donc euh, très cher Babar, on va s'écouter l'OST de Botanicula c'est ça, oh, ça il oui. l'a dit oui on l'a bravo
4: de quoi tu l'as bien dit. Tu
1: l'as bien dit, oui, je l'ai oui. dit, oui, ça m'a surpris. Alors qu'en en off, en fait, je l'avais trop mal dit pendant tout le long du truc. <rire> <mais> <rire> on a parlé du studio Aminata, Aminata
3: Design, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Oui, oui. Voilà, qui, est, bah, qui a fait Samorost, etc. Machinerum, donc, et C'est mon préféré, je
1: crois, du, du studio. C'est
3: euh, vraiment la musique, pour le coup, de la bonne humeur, ce qui peut
1: surprendre. Bah écoute, de ma part. Mais... On va rester <rire> dans la bonne humeur, <rire> et puis euh, on va faire des bisous à Patrick, et puis on revient juste après. Des gros bisous à, bientôt. Des bisous à, Merci à Patrick. À bientôt. Ciao. De retour après cette petite pause musicale, on va, on va tout de suite entamer la conclusion et ensuite on aura comme d'habitude nos parties habituelles pour conclure ce podcast. Donc, du coup, en conclusion, euh, Sushi, tu te demandais euh, globalement qu'est devenu le point and click Mais ça bien sûr oui. Euh, bah, <rire> Est-ce que tu vas apporter un élément de réponse ou est-ce que je peux directement balancer ma conclusion euh... Je t'en prie. Euh... Je pense qu'on
3: sera sur la même longueur d'onde. Je
1: suis pas sûr hein, parce que ah pour bon moi. Euh... Ah bah, je rebondirai, alors, <rire> T'inquiète pas. Euh, je vais me permettre des choses qui vont pas plaire à grand monde, mais euh, tant pis. C'est c'est mon avis personnel et euh, ça ne regarde que moi.
2: Ça n'engage que toi. Euh...
1: C'est ça? Euh, pour moi, le point and click est mort, il ne génère plus autant de ventes qu'avant, il n'y a plus de point and click. <rire> il va mourir. En quelque sorte, le genre n'évolue plus réellement. En revanche, la nécromancie existe et nous avons les fans, et nous avons les fans peuvent encore se réjouir. Nous avons, les, ça veut rien dire, pardon. Et euh, les fans peuvent encore se réjouir, pardon. Comme on a pu le voir avec d'un côté un trip néo-rétro, voire même totalement rétro, et d'un autre une mutation en tout plein de choses suivant ce qu'on aimait. La réflexion avec Professeur Letton ou du post-mist, la haute scénarisation et en branchement scénaristique avec les jeux Quantic Dream et Telltale, la contemplation avec les Walking Sim ou la recherche pixel par pixel avec les hidden objects ce qui prouve, comme le dit Merlin Free qu'il n'y a plus d'une vie après la mort d'un genre tout simplement.
4: Je suis tellement pas d'accord
1: Je sais mais c'est justement mon, ma petite partie troll ah en conclusion Tu
4: peux pas dire que le, le genre est mort alors que des jeux ressortent encore et encore et qu'ils qu fonctionnent c'est pas de la nécromancie ça <rire> La nécromancie, oui, évi évidemment, quand tu ressors que des remasters, oui, d'accord, mais là, il n'y a pas que des remasters qui sortent aujourd'hui.
1: Il y en a moins qu'avant, par contre, que toujours, tu vois, c'est sort de ça. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il est mort, on peut juste dire qu'il est moins vivant. Je <rire> ne suis pas trop d'accord non plus. Après, il y a des choses, tu vois, on pouvait
3: rapprocher euh, au podcast qu'on avait fait sur le jeu de combat. Parce ouais. qu'en fait, tu vois, on pourrait rapprocher ça aussi, euh, dans un sens... Euh, il y a des entre guillemets les jeux qui. C'est comme si tu disais que le jeu de combat était, était terminé
1: maintenant. Il bah, y en a pas mal qui estiment qu'en fait le jeu de combat n'a plus rien de nouveau à porter maintenant et donc du coup il est en quelque sorte mort et continue à survivre grâce à quelques sorties par-ci par-là, tu vois. Donc euh, du mmh. coup euh, c'est assez compliqué comme, euh, comme dilemme. Moi, moi
4: je, je pense qu'on
3: ouais, bah, euh, qu va te parler avec Morcine, c'est que moi euh, pour le coup euh, quand je vois toutes les sorties qu'il y a en, en indé tout simplement qui sont pas du tout enfin t'as forcément un hommage ok euh, parfois avec le côté pixel art euh, au gloire passé comme on dit du genre il y a un renouvellement constant au niveau du euh, du style graphique au niveau des au niveau au niveau pardon de euh, des histoires des thématiques abordées c'est comme le jeu vidéo commence aussi à, à vraiment à, à mûrir aussi bon après bah, c'est une phrase qui veut on peut rien dire mais voilà le, le genre aussi euh, Point and click continue d'évoluer, comme on a dit, il y a des évolutions du style, et même si ça se rapproche beaucoup du côté indé, parce que ça ne voilà, ça, il n'y a plus autant d'acheteurs qu'à l'époque, de la grande époque des jeux du Cassart, il n'empêche qu'il y a, ça n'a jamais arrêté de sortir, il y a toujours eu des point and click et il y en aura toujours ça c'est sûr, il y aura toujours un public pour ça
4: d'ailleurs il y en a un qui a l'air sympa je vais faire une petite pub, je sais pas si je vous en avez entendu côté, parler, Quons and Pounds c'est ah, ça Ah c'est pas celui-ci que je voulais parler moi. Le, le graphisme est très sympa euh, bon ne bah, je vais pas pouvoir vous montrer radiophoniquement de, de photos mais euh, ils sont trouvables sur, sur Twitter, tu tapez, vous tapez Quons and Pounds et vous allez voir ça, un style graphique un petit peu je dirais à la renouer, il n'y a pas énormément d'informations sur ce qu'on sur ce qu'on va avoir, mais euh, il communique beaucoup, ils postent beaucoup beaucoup de photos et c'est un studio européen, donc c'est aussi très important de noter parce que c'est sympa quand même quand c'est un petit peu euh, de ouais. chez nous. Et euh, bah en vrai j'ai hâte que ça sorte. C'est un truc indé mmh. et euh, bah voilà tu peux pas quand il y a des trucs qui sont aussi beaux que ça tu peux pas le dire que, que c'est mort, tu on vois. On va
1: changer un petit peu la conclusion si vous le voulez bien. Euh, on va dire que le genre survit toujours, même s'il ne génère plus autant de ventes qu'avant. Il continue à sortir pas mal de titres et pas mal d'évolutions du genre aussi euh, de ce côté-là. Et je pensais particulièrement à un jeu qui va sortir dans pas très longtemps en fait et qui est tout simplement Black Sad.
4: Ah oui. Sorti ouais.
1: par euh, Pendulo Studio, je crois, si je dis pas de conneries en fait. Euh, oui. Oui, ça euh, doit être ça. ça. Euh, oui, c'est
3: euh, ouais.
1: okay. ça. Du coup, une adaptation encore pour le Oui, coup oui
3: encore une adaptation.
1: Mais euh, voilà, donc.
3: Euh, c'est une BD, euh, voilà. Un BD ça, avec ouais. Le chat. Oui. Ouais. C'est ça. Oui, il y a des chats donc forcément. Ça... Bon là, c'est <rire> pas aussi mignon que. <rire> non, mois, mais j'ai déjà
2: vu la BD. En fait, je la connais la BD. Mais, mais... en
1: tout cas, ça s'avère très très beau. Je vous encourage à regarder aussi. Ça, ça peut être très sympathique. de toute façon, il y a
3: perpétuellement voilà du l'évolution. On en parlait pendant l'émission. Je pense aussi à des jeux comme Lake View qui sont des voilà des, des petits jeux indés qui sont des expériences, des expériences pardon. Lone Survivor dont on parlait dans le podcast sur le survival qui est a qui reprend la, les charts graphiques des euh, des techniques techniques Cassard pour en faire un autre chose enfin, c'est un genre qui, qui a inspiré énormément qui continue d'inspirer c'est juste qu'il voilà il est, pour moi il a toujours existé il existera toujours et c'est juste qu'il se métamorphose tout en gardant euh, une autre entre guillemets une autre un comme les jeux de combat t'as as toujours des jeux de combat qui se veulent encore très classiques dans leur mécanique ouais. pour un public de niche parce qu'il se voilà qui qui réclame ça Matourade bah et pour clic euh, deux publics de niche entre guillemets euh, je trouve c'est pas un gros mot hein, pour moi de, de dire un public de niche hein. c'est vraiment euh, qui plus adapté à une demande d'un public particulier donc pour moi ça, ça, ça ne s'arrêtera pas et il y a vraiment énormément de de bonnes enfin d'expériences comme ça euh, vidéoludiques qui sont qui méritent voilà, des, d'être essayé dans ce genre, donc euh, j'invite euh, à tout le monde à essayer euh, selon son niveau, voilà, euh, de lecture parce que malheureusement souvent c'est des jeux anglophones aussi, mm -hmm. donc euh, bon, voilà, euh, essaye. C'est vrai Et que t'en
4: donc... as beaucoup, mais tu trouves beaucoup enfin des patchs pour les traductions etc. Si t'arrives pas à... si t'arrives pas à comprendre, mais en plus généralement c'est assez facile. Euh
3: et on a conclusion si on n'a pas parlé d'un grand phénomène c'est les escape euh, les jeux euh, d'escape euh... les escape games ouais voilà. ça comme...
4: fait penser enfin, c'est comme mmh. si que étais dans le jeu en fait oui justement
3: c'est ce qu'on a regardé hier, hier euh, je... ouais. un petit
1: documentaire là-dessus c'est The Room
3: ouais. euh, The... non il y a Room je crois pas The Room parce que c'est le film je pense mais... oui il y a un, un truc euh, qui s'appelle room. room mais j'avais euh... essayé je crois que c'est
4: à la première personne c'est ça oui, ouais. où
3: tu... bah, en fait tu es bloqué dans une salle il faut sortir bah, t'as les fameux escape cube, cube... je ne sais plus si c'est cube ou cube enfin, bref c'est toute une série de petits jeux gratuits sur téléphone euh, avec euh, maintenant des euh, des épisodes payants euh, qui oui. sont arrivés sur Steam et ailleurs donc non, non le genre évolue euh, moi, je, il, sera, il a toujours été là, il sera toujours là et ça sera c'est juste qu'on peut-être qu'on le voit moins parce que voilà, il y a plus euh, <coughs> tu ne plus un as, tu peux pas tout le temps avoir un broken edge ou un un nouveau jeu, voilà, quelqu'un de la grande époque, entre guillemets, mmh. qui va revenir pour en vendre, voilà. En... Ou alors un nouveau tel, peut-être un nouveau tel tel, un nouveau studio comme, comme note -Not, qui, qui existait déjà, mais en sortant Life is Strange, littéralement, exp voilà, euh, explosé au niveau du grand public, on ne sait pas. Donc, bon,
1: à voir, le futur nous le dira.
4: Et puis avec les nouvelles technologies, on ne sait pas non plus ce que ça va donner, tu vois.
1: Oui, c'est clair, Oui. Je pense par exemple à la VR, ouais. comme on disait, qui, qui permet de faire pas mal de choses. Ok ok. Bon en tout cas voilà pour conclure. Donc du coup my bad en fait j'avais une mauvaise conclusion de mon côté. Son bad. C'est ton avis c'est pas mauvais. Après c'est ton avis. Parce que moi j'avais une vue de l'extérieur du genre en fait et du coup. Mais c'est ça c'est déjà si c'est pas ton style de jeu forcément déjà tu vas pas
4: aller en chercher et du coup tu vas pas forcément voir qu'il y en a d'autres qui sortent. Non mais
1: ravi que vous m'ayez contredit et contredit très bien structuré. Mais ça c'est ma spécialité si c'est bien. Voilà. oui euh, du coup, voilà, est-ce que ça répond à ta question, très cher Sushi Oui, parfait, et je vais bon, continuer
2: ouais. du coup euh, les jeux recommandés par Voilà. J en a Voilà, pense,
1: pense à Chouchelle aussi, hein, qui est vraiment très très connu. Cool oui, j'irai voir juste après l'émission, j'irai <rire> voir sur Steam. Euh, du coup, on va pouvoir entamer de recommandations hors JV, donc pour rappel, en fait, ça change pas par rapport à l'année dernière, on recommande un objet culturel qui n'est pas un jeu vidéo, qui peut être de la musique, un livre, une sortie, un film, tout ça, tout ça. Du moment que vous parlez pas du dernier album de Joule, tout va bien, quoi. Voilà.
4: On a le droit, c'est hors vieux vidéo. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette censure
1: Qui veut se lancer en premier
4: euh, Vas-y, moi, pourquoi
2: pas.
1: Allez, on t'écoute Sushi.
2: Alors, moi, pour une fois, je vais me la jouer à la babar, je vais recommander de la musique. Waouh wow. wow. <rire> C'est très rare, hein, parce que je n'écoute une... pas énormément de musique. Donc, je vais euh, vous recommander The Hu, je sais pas comment on dit, Hu Band. C'est étonnant. Oui, j'attendais je... pas. <rire> J'ai écouté <rire> ça quasiment tout l'été. Donc, c'est un groupe de heavy metal et folk metal mongol qui a été formé en 2016. Euh, j'ai connu ce groupe euh, grâce à Morxine cet été où elle me... on était sur Discord ouais. je me crois et elle me dit ah ouais je suis tombée sur une musique euh, euh, c'était ils m'ont mis ça au hasard sur YouTube et tout et en fait j'étais à mort euh, emballée par la musique je dansais je dansais et elle me dit bah du coup je te
4: l'envoie et effectivement alors moi j'ai swingé ah, mais moi j'ai swingé de <rire> ouf c'était sur Spotify j'avais mis une playlist et tout et puis je me, je me voyais bouger mon corps bouger comme ça sans vraiment franchement, que je fasse attention du coup je l'ai remis mais je dis, mais c'est génial!
2: Faut que <rire> bon, je l'envoie à <rire> Voilà, et cette musique, elle s'appelle. Alors, je parle pas le euh, mongol, hein, correctement. Enfin, je le parle pas du tout, excusez-moi.
1: Tu euh, ne parles pas du tout, d'accord.
2: Le, le mongol, je veux dire. D'accord. <rire> la, la chanson s'appelle UVUV. UVU. You... You...
4: Ouais, UVUVU.
2: UVUVU. Ouais, j'ai oublié le UVU, c'est pas grave. Euh, leur premier album s'appelle The gereg et il sera. Bah, il sort, il est euh... sorti, il il va 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 sorti va le 13 septembre. Ouais.
1: Est-ce que tu, comme tu sais très bien mixer, est-ce que tu veux nous faire écouter un tout petit passage vite fait comme ça là Ah euh... voilà
2: je peux le faire oui effectivement voilà. je peux mais alors enfin, là. Euh... La magie du
1: mixage Oui, euh, oui c'est ça. ça.
2: <rire> Donc je, le, je remettrai un petit bout euh, ah, de la ça. musique, sachant que pour l'instant il n'y en a que trois de sorties et moi ma préférée c'est
4: euh, Wolf Totem, elle est vraiment très belle.
3: Et là c'est le moment où on doit dire ah bah en effet c'était sympa.
2: C'est <rire> <cet extra> <rire> le moment où
4: vous, vous, je suis en train de tenter. Voilà. Oui, 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 oui. <rire>
2: d'ailleurs petite anecdote très drôle avec euh, comme je disais grave. en début d'émission avec Yeti on fait ff en ce moment et là il sait tout de suite de quoi je vais parler <rire> en fait il trouve que Pour la rappel, musique
1: je n'ai aucun sens du rythme ni aucune <rire> oreille musicale
2: donc en coup. fait il trouve que la musique euh, UVUVU euh, les, les premières notes ressemblent à la musique du jeu de cartes d'Effet Fuite. Alors après, Ouh. une
1: expertise de ma part, absolument pas du tout, hein. mais... Euh, non, alors, pas... il y a
2: alors, on va dire, il y a peut-être une ou deux notes, vite fait, mais... Euh, mais en en faut... fois
1: tu m'as fait plaisir, t'as dit trois, j'étais content. Non, mais on n'est pas <rire> sur du Christophe <rire> Maé non plus, où...
4: voilà
2: notes ça notes tout le temps. Et, euh, et du coup, j'avais beau lui faire écouter à chaque fois la musique, il voyait pas, mais non, ça se ressemble, mais non, ça se ressemble pas. Donc voilà, c'était très drôle, et c'était la petite anecdote... Euh...
1: Donc euh, tu recommandes The You. Est -ce oui. Que, euh, the Who Band. The eh bien, You peut. Band, pardon. Est-ce que Babar, du coup, tu veux recommander quelque chose Alors, ou, ou, bah oui. En enfin, ah, ah tous bon. les cas, je vais recommander quelque Est chose. Est-ce que tu vas encore tricher comme d'habitude non. Euh, non, même pas. Non, non, enfin, euh, oui, non, mais
3: rapidement, mais ça va pas être de la triche. Ça va pas être de triche. <rire> pas vraiment de la triche ça dure 10 secondes, quoi. <rire> euh, en fait, je me suis rendu compte que la dernière ça avait beaucoup plu à Sushi que je parle de groupe, parfois qui ont un nom un petit <rire> peu ah <non>. improbable. <rire> oh non
2: <rire> Francky Ghost ou Pantapitre, ah, ça j'adore voilà. <rire>
1: <rire>
3: Très bon groupe, hein. enfin, je, on rigole, mais le, oui, tu me l'as fait écouter, en voilà. fait, j'ai vraiment bien. kiffé Eye of the Toucan, rappelez-vous. Oui. Euh...
1: <rire> mais non, enfin, je rigole,
3: mais ça. Un... Ouais. Et euh, pour le coup, bon, est-ce que je me dis, est-ce que cette année, pour la saison, est-ce que je vais partir sur des noms, enfin, des groupes qui ont des noms un peu, bon, un peu particuliers Oui. Se... mais pas que on va je pas dirais. se
4: mentir oui. oui
3: mais après voilà c'est parfois c'est plus des noms décalés que vraiment voilà parce que je pourrais vous parler par exemple de, de Goulagoun euh, qui est un, un du power violence donc euh, hardcore très violent euh, chant féminin avec euh, comme esthétique euh, bob l'éponge mais ça c'est ouais, bah, <rire> l'endroit Goulagoun bob l'éponge bon admettons mais euh, en fait non je vais partir sur un de mes groupes favoris parce que j'ai eu la chance de les voir cet été par la chance, parce que malheureusement c'était leur dernier concert. Euh, s'appelle Sport, comme le... comme le sport. Comme le sport, voilà <rire> l'activité. <voilà, l> <rire> D'ailleurs, euh, très radiophonique. Un magnifique voilà, de sport euh, qui est magnifique. Ah oui, je viens de calculer là. Voilà. Ça y est, c'est un groupe de Lyon. Euh, puis là on est sur un... c'est peut-être la Rocco euh, au niveau musical la plus abordable entre guillemets pour Vous savez, je euh, voilà je balance du euh, punk hardcore c'est euh, ouais. vedette là on est sur <rire> du, on est sur de l'indie rock emo euh, punk même si c'est un groupe qui, a... qui vient de la scène punk euh, hardcore qui a énormément tourné donc je dis c'est un groupe de Lyon et donc je les ai vus cet été euh, en festival pour leur euh, dernier concert et au euh, sport on est voilà on est sur un beaucoup de mélos euh, on est vraiment sur quelque chose où il y a euh, ils sont trois à chanter je crois le chant s'alterne comme ça entre les guitaristes et on est sur des mélodies extrêmement travaillées et ce qui est très bien c'est qu'ils ont alors trois albums même si le dernier je sais pas si c'est un EP ou un LP mais ça c'est alors oui LP pardon c'est que j'utilise le terme et LP c'est euh, un album en fait LB, on disait LP dans le sens long play donc c'est un, un album euh, et EP voilà c'est entre guillemets les albums plus courts euh, oui c'est ouais, deux
2: trois chansons c'est ça hein oui c'est surtout, surtout
3: la durée en fait plus que le nombre de chansons que, un EP c'est vraiment assez court et euh, donc les, les deux LP euh, euh, en fait ce ils ont comme particularité euh, c'est que pour le premier les noms des chansons c'est que des dates euh, où, où il y a eu des Jeux Olympiques avec euh, le pays enfin la ville pardon telle année euh, voilà. Donc, le nom des, voilà le nom des morceaux euh, qui n'a pas de rapport à chaque fois avec les paroles bah, c'est euh, tout simplement euh, la date euh, l'autre album c'est euh, que bon. des noms voilà l'autre album c'est que des noms de, de grands sportifs ou deux gens qui ont, voilà, ou même des navigateurs, enfin, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois tu essaies de chercher le rapport, mais non, juste, je pense qu'ils avaient pas envie de se prendre la tête avec les noms des morceaux. <rire> Et le dernier album, il y a, euh, des vrais, entre guillemets, des vrais noms de morceaux, mais sauf que, bah, des fois, ça veut pas, un peu, un peu dire comme il y en a, s'appelle Word 95. Voilà. D'accord. Okay. Mais on est un peu sur, là, sur le côté un peu à la. un peu à la Totoro, même si Totoro c'est beaucoup plus mat euh, avec son oui. chant. Ouais. Là on a un vrai côté chant. Enfin euh, on a un vrai chant, exemple, genre, On
2: n'a hein. pas la même image de Totoro. Hein. Totoro. C'est un, un, groupe, groupe, euh... un groupe Totoro,
3: pardon, Issa, Oui, avec, oui, euh... non, je
2: sais, mais c'est juste Alors, que du coup j'imaginais Totoro après... faire du hardcore. Euh...
3: Après c'est ma faute parce que musicalement <rire> les deux groupes n'ont pas grand chose à voir. C'est plus dans l'idée, voilà, un petit peu décalé au niveau. Bref. Pour faire simple, écouter sport, tout simplement. Est-ce que moi aussi, euh, je peux faire appel à la magie euh, du, coup, du montage, du C'est vraiment très c'est vraiment très sympa à écouter. Juste que je
2: vais essayer de choisir un moment où c'est un peu calme, parce que si c'est toujours retape, calme. Non, 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 non. non, non. non. C'est <rire> vraiment. Non pour Attends. le coup,
3: on est vraiment sur quelque chose de très calme. Je vais pas écouter. Euh... Off. Et voilà, donc sport comme du sport. Et là, vous pouvez dire, oh là là, c'était un...
4: Sport. Ah, c'était vachement spécial ah ouais,
1: C'est vraiment très sympa, waouh wow. <rire> Je
4: <rire> ne sais
2: qu'en penser. Ah, je l'écoute en boucle maintenant.
1: <rire> oh. non, je suis un
2: peu plus enthousiaste, Ah, pardon. Non, vous verrez ça. Je pense que ça va vous, vous, ça vous, ça vous
1: plaire. tu nous feras écouter, ouais. La quatrième voilà.
2: va vous étonner
3: ou pas Vous avez pu écouter
1: un extrait, quand même, entre deux. Et c'était un, un, un... Un...
3: un très bon hoop live aussi car vraiment une super ambiance en concert. Je vois encore les, 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 les bouées gonflables d'ananas ou de. Enfin, des de, de gens qui avaient des bouées gonflables géantes qui sautaient dans
1: le public avec. c'était <rire> super ambiance. Voilà, donc sport. Euh, du coup, Morcine, qu'est-ce que tu voudrais nous recommander aujourd'hui
4: Alors moi, euh, à la base, euh, sans vouloir tricher, j'aurais bien euh, recommandé le livre de Patrick Kellyo euh, qu'on qu a eu tout à l'heure, donc sur l'histoire du Point and Click, l'épopée du jeu d'aventure graphique, incroyable, aux éditions Pixel Love et que vous pouvez trouver un petit peu partout. Mais du coup, euh, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu forcé, donc euh, je vais vous re recommander une série sur Netflix qui s'appelle The Good Place. Et là, tu vois, j'ai triché. <rire> <ritho> <sm frosting>
1: Babar tu déteins tu très très mal sur ce oh, <ritid fuel> tu peux <ritid>
4: donc j'ai binge-watché uh, The Good Place uh, j'ai fait les trois saisons en sûrement deux jours et demi uh... ah ouais bien quoi bah après c'est des petits épisodes de 20 minutes donc ça va vite quand même
1: c'est parfaitement la durée qui te fait dire allez encore un autre
3: c'est ça exactement
4: et du coup tu t'arrêtes plus en fait je peux pas raconter tout tout parce que
3: comme les dinosaures pardon tu peux pas aller t'en as tardé oui, de mon aussi je suis désolé hein. je peux pas te couper pour ça j'étais honte je prie
4: et en fait je peux pas tout raconter je vais juste raconter le pitch un peu de la première saison parce que si je raconte un peu plus loin ça va gâcher tout en gros euh, on retrouve Eleanor qui est morte et qui est au bon endroit puisqu'il y a un bon endroit et un mauvais endroit euh, et arrivé au bon endroit euh, on lui explique qu'elle est au bon endroit puisqu'elle a fait énormément de bonnes actions et que chaque bonne action euh, dans sa vie euh, sur Terre lui a rapporté des points et qu'il faut avoir un minimum de points pour aller au bon endroit, sinon tu vas au mauvais endroit. Donc le nom et le prénom sont bons, mais les actions ne sont pas bonnes. C'est pas, pas sa vie qu'on lui explique. D'accord. Donc en fait, elle n'est pas censée être là. Et donc elle se, elle se retrouve quand même dans une... Bah, elle n'a pas forcément envie d'aller au mauvais endroit puisque de ce qu'elle entend, on a l'air d'être torturé et tout. Donc, elle euh, s'allie un petit peu à son âme sœur, puisque, euh, au bon endroit, on a tous une âme sœur, qui était un ancien prof d'éthique. Et oh, elle lui vrai. demande de euh, de l'aider à devenir meilleur Évidemment, comme elle n'est pas censée être là, il se passe plein de trucs bizarres, genre euh, des des crevettes qui volent dans le ciel parce qu'elle a, a volé des crevettes au cocktail de bienvenue <rire> euh, des trucs comme ça et donc euh, dans la première saison euh, elle n'est pas à sa place et elle essaie de devenir meilleure puisque à la base c'est une meuf qui en a rien à foutre de tout le monde et qui ne pense qu'à sa gueule on
3: est on est dans de la comédie euh, plutôt on ou... est dans de la comédie d'accord ou ouais. seul un... okay. on Les est Crozac dans de la comédie veulent,
4: euh, alors après l'actrice euh, je n'ai pas son nom mais si vous avez regardé Véronica Mars c'est Véronica Mars en okay. blonde, voilà. D'accord. Elle était déjà blonde, un... ah ouais. Et euh... ah, je sais celui qui gère le, ah ouais. le... Donc <rire> le bon endroit. Euh... Je n'ai pas le nom non plus, mais par contre, à titre d'information, c'est Grimsum 3. Alors Grimsum 3, pourquoi Grimsum ah. 3 <rire> Attention, explication. Attention, explication. Grimsum 3. <rire> Est-ce que vous connaissez les experts, premier <rire> du nom, les experts à Las Vegas oui. 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 Donc vous voyez, Grimsum, Grimsum. Euh, oui. Grimsum, oui. c'est le chef. Oui. Donc après, ils ont changé de Grimsom. Ils ont mis, euh, je crois, l'acteur qui joue Morpheus. Donc ça, c'était Grimsom 2. Oui. <rire> Et donc après, ils ont eu un troisième Grimsom. D'accord. Et donc c'est Grimsom 3. 3. Ok. <rire> Merci de ton explication. Bah oui, mais tout parce qu'il de... faut être clair. Tout le monde comprendra ouais, maintenant sans
1: aucun souci. Et voilà. quant à moi, en fait, euh, je vais vous faire une recommandation qui change un peu par rapport à d'habitude. Je vais vous recommander Street Food, qui est un documentaire qui allie trois choses cool. Donc déjà, une belle réalisation, euh, l'Asie pour la première saison, donc c'est plutôt cool, et de la bouffe, tout simplement, puisque c'est une série sur euh, la street food, donc euh, la bouffe. C'est très cool, car euh, ça donne beaucoup trop faim, déjà, parce que leurs trucs ont l'air d'être beaucoup trop bons. Euh, c'est accessible, parce que globalement, on n'est pas sur des restos de luxe, en fait, c'est sur des prix euh, plutôt corrects. Et il euh, y a pas mal de storytelling en fait sur l'explication de comment les chefs sont devenus comme ça, etc. Quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça me permet de faire écho aussi à Mehdi et sa team qui ont parlé d'un autre documentaire culinaire. Mais surtout, surtout, et vous l'avez deviné, ça me permet de tricher moi aussi et de vous recommander tout simplement. Viens, on en parle, oh, qui est oui, beaucoup euh. trop bien oh, et oui. beaucoup trop cool. Et je remercierai jamais assez euh, Dés et sa team de de faire ça, puisque c'est vraiment, c'est vraiment très drôle et euh, je surkiffe en ce moment. Quoi. Ça, oui. mais
3: cool. Mais hein <rire> <D 'ailleurs>, il <rire> euh, <Encore une> fois qu'on l'invite. <rire> D'ailleurs,
4: t'as triché aussi. Oui, c'est ce que je disais. On, oui. on remarquera qu'il y en a qu'une qui a pas triché ici. Et c'est très bien. Et, et c'est la chef. Et Elle montre l'exemple. La
3: chef la... a
1: ah, pas triché.
4: La, la chef peut couper au montage aussi. Hein. <rire> <rire> et
3: donc, t'as Rocco Yeti. Ah bah, Yeti n'était voilà. pas là. <rire> il était parti ah, faire bas. pipi. Non, il, il a triché. Faut, je, il faut, non, mais la série, pour le coup, parce que je vais forcément t'embêter quelques secondes avec. Euh, et on en parle parce que c'est un peu mon coup de cœur aussi, euh, podcast ces, <rire> ces, dernières, ces dernières semaines. Mais euh, Street Food, ça se trouve sur quoi, tout simplement Sur Netflix. Ouais. Netflix
1: okay. Okay. Chaque épisode dure environ une demi-heure de tête, un truc oui,
2: comme ça. Oui, une demi-heure, oui. Et
1: euh, le premier pro. commence par la Thaïlande, le deuxième par euh, le Japon. En fait, et c'est très très sympa. J'ai pas tout regardé euh, mais... Euh... On a
2: essentiellement regardé le Japon.
1: Oui et puis on a marqué les adresses de côté au cas où un jour on y va mais ça on en reparlera. Mais euh, voilà en <rire> tout cas euh, pour résumer du coup les recommandations on a eu The ou Band si je dis pas de conneries. Oui. On a eu Sport <rire> de la part de Baba. Ouais enfin euh, un truc qu'il faudra que je fasse d'ailleurs mais bon ça c'est une autre histoire. Sport. <rire> <rire> mais le groupe est très bien Écoutez, vraiment c'est vraiment un très bon groupe. On a eu The Good Place de la part de Morxi. Que j'ai
4: regardé euh... en faisant du sport, d'ailleurs. Euh... Euh, de... et, oh. et, et le livre de Patrick. Et le, de le Patrick. livre de Patrick
1: Helio oui. exactement. Mon mais... anti-sèche. Et de mon côté, <rire> on a eu du coup Street Food et viens, on en parle. Voilà, voilà. Donc, je voulais remercier aujourd'hui mes acolytes Babar. Euh, on peut te retrouver sur Twitter, sur arrobase bg underscore babar. Oui, ou
3: des fois. Moi, moi je lis beaucoup hein, euh, des tweets plutôt qu'en écrire, mais n'hésitez pas si vous avez un message à envoyer pour partager des bons plans en PS2. Donc, euh...
4: <rire> ou des noms de groupes euh, à caractère oh oui, ça chelou. Ça.
1: Mais oui. n'hésitez pas à venir parler, oui, on est, on est sympa. Je voulais aussi remercier Sushi d'avoir été là aujourd'hui. On peut te retrouver quant à toi sur Twitter sur sawakoo88. Oui,
2: c'est un peu compliqué comme truc à écrire, mais oui, c'est ça.
1: Et bientôt sur Twitch, en fait, parce qu'on a vraiment hâte que tu reprennes. Ah. On est vraiment très, très oh, fan oui. de Twitch. Oui, oui. On verra, on verra. Que ce soit sur Fire Emblem, ah, sur Heroes, euh, Heroes euh, Magic. Quel tue des paysans, cool. tout ça. C'est ça. <rire> Bravo. Et je garde les meilleurs pour la fin, en fait. Un énorme merci à nos deux invités. Bon, malheureusement, Patrick et Liot, qui a dû partir. Mais merci à lui d'avoir pris la peine de passer nous voir. Euh, et aussi, merci à Marcine, en fait, d'être revenu dans nos podcasts. Ça fait super plaisir. Mais
4: merci oui, à vous merci. de m'avoir invité. Merci à
2: toi, Marcine. Et merci à Patrick.
4: Et on merci. peut te retrouver où, Marcine du coup Moi, sur Twitter, parce que j'ai que Twitter.
1: Et du coup, ce serait
3: quoi ton... Eh bien,
4: c'est Marcine underscore.
3: Et coup. sur Diablo 3, je pense. Et sur aussi, Diablo 3, ouais. des fois,
4: Marcine euh, <rire> <hashtag> #2346. <rire> Sauf si vous jouez pas en hardcore, ce que je suis pas intéressé. <rire> Et quand à...
1: bon, voilà, tout simplement. Et quant à moi, vous, vous pouvez ne plus me retrouver sur Diablo 3 parce qu'on me perçoit ben, la semaine dernière, mais ça, c'est une. Moi, Un je pense qu'il a fait, fait exprès.
4: On a, on a déterminé <rire> le fait qu'il en fait, il a fait exprès de mourir parce qu'il avait trop de jeux en cours. <rire> C'est une très bonne saison. Comme toutes les saisons. <rire> mais, tu
3: joues, mais tu
1: joues à autre chose que vos classiques en ce moment là Je, je, euh, je joue à trop de trucs, mais vraiment. <rire> Comme on a vu déjà euh, grâce au petit quiz. C'est vrai. Et vous pouvez, vous pouvez me retrouver pardon, sur Twitter à Yetzati, Y-E-T-Z-A-T-I, tout simplement. Donc pour parler de choses diverses et variées, je suis toujours euh, très ouvert d'esprit, il n'y a aucun souci. Euh, pour rappel, b Game est un podcast entièrement sponsorisé par nous-mêmes et surtout par les followers, commentaires et autres j'aime divers et variés. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les internets. Sushi, on peut nous retrouver où
2: Sur Facebook Alors d'ailleurs pour Facebook, petit mais à coup de pas, je m'en suis pas très, beaucoup occupée de tout l'été. Parce qu'en fait, je n'aime pas trop Facebook. Mmh. Mais bon, c'est <rire> pas <m> grave. Donc <rire> si jamais vous avez vraiment que Facebook, je s'arrête de faire un effort. Euh, du coup, ce sera facebookcom Games. On est aussi sur Twitter et là pour le coup on est beaucoup plus actifs donc à @beside _games, et on a un mail de contact pour ceux qui veulent nous faire un petit coucou ou nous passer quelques petits messages
4: à contact
1: voilà donc ne pas une à nous écrire
4: dernière question désolé de te couper mais où est-ce qu'on peut retrouver Patrick Elio puisque j'avais des questions pour lui à propos d'un certain jeu qui s'appelle In Memoriam sur lequel j'aimerais bien savoir oh si les serveurs vont réouvrir parce que j'ai jamais ah, fait on, le jeu on
3: n'en a pas parlé vrai. <rire> oh
1: là, là là, que de souvenirs
4: j'ai Et... jamais vu,
3: oui j'avais
1: bien faire. aimé aussi ouais. ah toi aussi Alors, tu... je suis désolé par contre pour Patrick Elio bah tu pourras le retrouver directement en fait on mettra son son Twitter dans la description du podcast d'accord parce que malheureusement j'espérais qu'il soit encore là en fait ah, oui. euh, au moment que euh, recommandé, euh, enfin on balançait nos, nos liens sociaux, mais euh, malheureusement il a dû partir. Donc, euh, et là, je ne peux pas te le dire tout de suite. Je suis vraiment désolé.
4: Désolé, bah c'est pas grave, je vais le stalker. Mais, désolé euh, Patrick.
1: mon avis, vous le retrouvez heureusement très
3: facilement oui, non, sur façon, Twitter. On va le mettre dans le Oui, et on le voit là. Du, du il n'y a, a
1: aucun souci. Voilà. Tout simplement. Euh, très cher Babar, euh, le mois prochain, on parlera de quoi Alors, vaste question.
3: Euh...
2: Ah. J'ai tr... <rire> trouvé, j'ai son... ah, La tôt... chef a trouvé. Je vais oh, pouvoir hein, le rien, stalker. Ben... Alors, c'est arrobase euh, Patrick Helio, tout simplement. <rire> tout attaché Eh oui, avec des majuscules à H de helio voilà. Ok. Si, J'espère je ah, que je ne suis pas trompé. de brec... personne, mais euh, brec brec ça doit Elios. être lui. Hein. Normalement, c'est lui, c'est bon. D'accord, voilà. okay,
1: pas de problème.
3: Alors, vaste question. Euh, pourquoi est-ce qu'au supermarché, euh, quand je vais peser mes tomates, elles sont dans le rayon légumes, tu vois, dans la machine à peser c'est ouais. quoi ce
1: sujet là la con Non mais moi j'avais marqué la PS5 sort bientôt est-ce la raison pour laquelle Babar a arrêté la PS2 Un podcast qui vous apprendra à être rétro mais pas trop faut pas déconner Ah ça me rappelle oui, oui pardon, mais je... c'était
3: pas celui avec euh, les meilleurs euh, cabinets de, de toilettes dans le jeu vidéo depuis les années 80 C'était <rire> pas celui-là comme sujet
1: <rire> <rire> Moi non attends, quoi que tu attends je regarde le calendrier Peut-on jouer à un jeu de combat et piffer toute sa vie un témoignage très émouvant de Yeti alias moi-même si <rire> ah,
4: J'ai hâte de l'entendre celui-ci, j'adore. Je pense que ça va être le meilleur épisode de Tout Non, <rire> bah bah mais sinon, le vrai sujet, parce que je vais... Bah, bah, bah inter... alors, je
1: t'écoute du coup.
3: Euh, <rire> du coup euh, y a le, vrai le vrai sujet
4: Le vrai sujet, s'il te plaît.
3: Eh bien, le thème, ça sera pourquoi l'industrie du jeu vidéo se permet-elle autant de nous mentir
4: alors moi, je peux faire le, la réponse tout de suite. Pour l'argent, à bientôt, Attends de moi. Bisous. Mais moi,
1: j'en avais, <rire> avais un autre de côté aussi, sujet, qui est tout simplement...
4: Ah, on est mal, on est mal, <rire> les gars. Là.
1: Citizen sortira-t-il avant la chute de la civilisation occidentale un numéro pessimiste, quoique réaliste, traitant des catastrophes <rire> écologiques et des dérives de l'industrie vidéoludique <rire> Non Bon, bah, on va rester sur celui-là, alors il n'y a pas de <rire> problème. Ouais, ouais. <rire> <rire> Allez, on vous fait plein de bisous et puis on vous dit au mois prochain des bisous. Au mois des
0: prochain bisous. des bisous. Ciao. ビサイドゲーム